0: Witam wszystkich serdecznie. Słuchajcie, będzie dzisiaj tłoczny odcinek... Jest wysoka liczba, że tak powiem, jeśli chodzi o liczbę odcinków i wysoka liczba gości w tymże odcinku. Witam Was serdecznie w 226. odcinku tego naszego wspaniałego podcastu Bezimienny. Dzisiaj to będzie odcinek wyjątkowy w skali roku, bo po pierwsze, jak wspomniałem, będziemy mieli tutaj sporo, sporo twarzy, a raczej sporo głosów, które nam się dzisiaj udzielą w tym odcinku. Jak wiadomo, koniec roku to okres świąteczny, okres zadumy, okres podsumowań, więc my sobie popierdolimy o gierkach wraz z naszymi gośćmi. I dzisiaj tych gości będzie z nami, łącznie z nami oczywiście, aż ośmiu, więc to jest niespotykana wręcz liczba, jeśli chodzi o, o nasz podcast. Więc po kolei chciałbym Was tutaj serdecznie powitać wszystkich. Na początek może przywitam naszych gości, więc tak, nie, nie pamiętam gdzie kto mieszka, więc nie będę tym razem używał naszego wspaniałego zwrotu ze studia, tylko po prostu powiem kto z nami jest. Więc tak, witam Cię Tomku Wasiewiczu, Aro, witam Cię ponownie w naszym podcaście.
1: No cześć, cześć, cześć.
0: Miło, miło Cię Dziękuję znowu bardzo, słyszeć. Dziękuję za zaproszenie. Mm, tak, jedziemy dalej. Jest z nami też Wojtek Kocjan. Cześć Wojtek. Cześć, cześć,
2: pozdrawiam ze Śnieżnego Knurowa.
0: O, no to jest studio w Knurowie, czyli tu już można, można używać tego zwrotu. Dalej jest z nami też Mateusz Matt greloch siemanko.
3: Dzień dobry wieczór, pozdrawiam ze zaśnieżonego Żypnika.
0: No i pięknie. Jest z nami też zupełnie nowa twarz na łamach podcastu. Jest z nami nasz drogi Jacek Olbrysz, którego znamy sobie z Facebooka wszyscy.
4: Siema, witam z Warszawy, pozdrawiam mocno.
0: E, oczywiście e, są z nami też e, moje standardowe parchy, czyli Rafał
5: Radomyski. Siemanko wszystkim, cześć.
0: I jest z nami również Krystian Kender.
6: E, dobry wieczór, witam.
0: E, chyba nikogo nie pominąłem. Ja jestem Mikołaj Weiser, Po raz kolejny prowadzę dla was ten odcinek. Oraz na końcu też odcinka... E, Właśnie, będzie... bo powiedziałeś
5: o ośmiu osobach. Coś tak, mi się nie zgadza.
0: Dokładnie. Na końcu odcinka pojawi się płatne DLC w postaci ścieżki... Michała Stilo Stilera, którego zresztą zastąpiłem wręcz w tym podcaście. Więc pozdrawiamy Cię, Michał. Będziesz na końcu miał szansę się wypowiedzieć. Właściwie to już się wypowiedziałeś, ale dokleimy Cię na końcu, więc no, tak to wygląda. Jak wspomniałem, pogadamy sobie o gierkach w tym czasie podsumowań na koniec roku. Jest to ostatni odcinek z tego, co mi się wydaje w, w tym roku. Dobrze mówię, Krystian?
6: Tak, dobrze mówisz, dokładnie. Świąteczny, noworoczny odcinek.
0: Świąteczny, noworoczny odcinek, 226. Nagrywamy go 19 grudnia jest chwilę po 9, a właściwie 21, zaśnieżony, mroźny wieczór. Więc tak, będziemy sobie podsumowywać. Powiemy sobie też o y, update'cie do jednej gry, który podejrzewam wszyscy mają w zamiarze albo już ogrywają. Więc tak, trochę będzie się działo dzisiaj. Będzie głośno, będzie gwarno, będzie świątecznie, będzie wesoło. Niektórzy palą, niektórzy piją, niektórzy piją za dużo, niektórzy nie piją
2: w ogóle. Niektórzy piją i palą.
0: O, właśnie, dokładnie tak. Wszystko się zgadza. Słuchajcie, ale zanim przejdziemy do, do naszego rocznego podsumowania, chciałbym podziękować naszym patronom, którzy niezmiennie, dzielnie nas wspierają. Już wielokrotnie Wam dziękowaliśmy, ale w tym miesiącu również ten moment... Musiał przyjść, więc tak, serdecznie pozdrawiamy i dziękujemy za wsparcie Igorowi Wołowskiemu, Adamowi Struzikowi, Uli Kender, Kamilowi Kenderowi, Okularkowi, Tomkowi Wasiewiczowi, który zresztą tutaj z nami jest. Dzięki Tomek. Co, co? Do Tomek Wasiewicz. Chyba, Dzięki nie? za
5: kasę Tomek, kurwa. No
0: właśnie, śpisz?
5: <śmiech>
0: dziękujemy też Karolowi Krajewskiemu, Bartkowi Góralskiemu, Nikit Nikicie Zukarnejewowi Jackowi Olbrysiowi, który również tutaj z nami dzisiaj jest. Cała przyjemność po mojej stronie, Wieście mój hajs. Tak jest, dokładnie. I mojemu upośledzonemu bratu, czyli Filipowi Wajzerowi. Dzięki, Filipek, kocham Cię bardzo. Słuchajcie, to są nasi patroni. Dziękujemy, naprawdę nam bardzo pomagacie w tym, co robimy. Więc jeszcze raz wielkie dzięki. Słuchajcie, oprócz powitania patronów, mamy dla Was też garść informacji z zeszłego roku. Znaczy jeszcze z bieżącego roku, ale powiedzmy z ostatnich 12 miesięcy informacji odnośnie naszego podcastu, o tym jak sobie radzimy, o tym co się na łamach naszego podcastu dzieje i Krystian chciał się z wami podzielić taką garścią statystyk.
5: Pod, zanim Krystian powie o garści statystyk, ja chcę tylko powiedzieć, że oficjalnie zostało ustalone, że odcinek będzie miał premierę przed świętami, więc jeżeli słuchacie tego po nowym roku i jest 2023, to znaczy, że Mikołaj zjebał.
0: E, tak, może tak być, może tak być, dokładnie. Nie, nie może tak być, Mikołaj, tego.
6: nie może tak być.
0: Nie może tak być. A, w sensie mówicie o tym, jeśli nie zmontuję. Okej, okay, dobra. Teraz <laughs> do mnie to bo. wszystko dotarło. Dobra, dzięki bardzo serdecznie za te przytyki. Dlatego ja już zamykam mordę i oddaję głos do studia Vrodron.
6: Dokładnie tak. Słuchajcie, więc jak dobrze wiemy, Spotify daje fajne podsumowania na różne rzeczy, na naszą muzykę, ale też na podcasty i podcast, sam sobie w podcast też ma swoje podsumowanie, więc mogę wam je teraz przytoczyć, parę statystyk. Myślę, że są dosyć ciekawe, sporo rzeczy się dowiecie. Więc słuchajcie, w tym roku zrobiliśmy około 25 odcinków. Nie wiem, czy to jest 25 czy 26, czyli zrobiliśmy ponad 3000 minut, sporo. Przybyło nam 116% słuchaczy, więc ponad dwa razy więcej. I słuchajcie, słuchajcie nas z 40 krajów na całym świecie, więc rewelacyjnie dziękujemy wam za to e, poza tym, słuchajcie, 10 e, w 10 ulubionych podcastów mamy ponad pół tysiąca fanów a pierwsze miejsce to e, gdzie jesteśmy ulubionym podcastem to jest ponad 100 osób więc fajnie, e, fajnie żeby po prostu e, ludzie nas tak fajnie słuchają i, i jesteśmy im, ich też ulubionym podcastem, powiem więcej Bezimienny jest też moim ulubionym podcastem e, no Słuchajcie, poza Moim tym, nie. tak, poza tym doszło nam około 50% obserwujących, więcej godzin odtworzeń i tak dalej, i tak dalej, ale to są takie średnie statystyki. Powiem Wam, że nie wiem do końca o co chodzi tutaj Spotify, ale dobrze to wygląda. Twój podcast był wśród 20% najczęściej udostępnianych podcastów na świecie. Nie wiem co, co to do. Nie wiem, co to do końca znaczy, aczkolwiek bardzo fajne wyróżnienie. Czyli Dziękujemy. rozumiem, że my tutaj
0: mamy do czynienia tylko z podsumowaniem Spotify'owym, tak? Tak, o tylko innych, Spotify... O innych platformach nie mówimy.
6: Nie, o innych platformach nie mówimy. A szkoda, w sumie, to też by było ciekawe. No i słuchajcie, tu mam do Was takie pytanie. Z między 26 czerwca, a 2 lipca, to był odcinek w tym roku, który miał najwięcej słuchaczy, ponad 60% więcej słuchało ten odcinek. I teraz pytanie jest, powiedzmy, do... Jacka, może Jacek wie. Jacek, wiesz, co było tematem głównego tego, tego odcinka?
4: Świat eee, poświęc, czerwiec, tak? Tak, no. Eee... Nie powiem, ci nie pamiętam, okay, przepraszam. dobra,
6: spokojnie, spokojnie chciałem. chciałem <laughs> Ale więc sprawić.
4: co z podsumowania, nie, z podsumowania pamiętam, że Just Dance? Ne, tak, było, to
6: zaraz o nie powiem. Słuchajcie, Demon Soul, Demon Soul, e, Mikołaj opowiadał Demon Soul, Oho. to był odcinek, który najbardziej wam przypadł do gustu w tym roku. E, no, gra, 60% więcej to ile? 63% więcej. Słuchaj, z 2,5 miliona to sobie oblicz. Mm -hmm. A gdzieś tam kalkulatorek w lewym mm -hmm. dolnym rogu w tych swoim maszynie do pisania, więc sobie sprawdź. Słuchajcie, poza tym, że byliśmy w 40 krajach, no to piątka tych krajów to pierwsze miejsce oczywiście Polska, najwięcej słuchaczy z Polski. Drugie miejsce to była Wielka Brytania. Pozdrawiam kolegów z Wielkiej Brytanii, oczywiście. Trzecie miejsce to były Stany Zjednoczone. Czwarte to Niemce, a piąte to Islandia. Na to bym nie wpadł. Słuchajcie, no i, i tak jak już Jacek wywołał Jazz Dance, czyli to był taki odcinek od, odkąd jesteśmy na Spotify, miał 409% więcej otworzy niż inne odcinki to jest kompletny mindfuck ale to też pokazuje że jacy my, jakich mamy słuchaczy ale też jacy są gracze tak? Jazz Dance, mocno każualowa gra no, no i był na to jakiś tam większy boom niż na coś, coś innego
0: swoją drogą to w ogóle słuchajcie, ostatnio taka, taka malutka dygresja ostatnio byłem z Goho u jej rodzinki i oni tam mają Xboxa One z Kinectem i wyobraźcie sobie że ja w ogóle ostatnio pierwszy raz w życiu miałem okazję zagrać w Jazz Dance no, nigdy, nigdy wcześniej tego nie robiłem i naprawdę zajebista zabawa.
6: Ale najlepsza zabawa jednak jest na Switchu ze względu na, na e, joy e, Dobra, słuchajcie, i na zakończenie: e, Spotify wymyślił sobie podcastową osobowość Twoich słuchaczy i nasza podcastowa osobowość słuchaczy to entuzjasta, więc nasi słuchacze są entuzjastami. Oto no tak jak e, ja,
0: rozentuzjazmowany recenzent.
6: Mniej więcej tak, mniej więcej <laughs> tak. I, I jeżeli chodzi o takie garstki statystyk, to tyle. Dziękujemy Wam, że jesteście z nami. No i myślę, że będzie dalej zajebiście.
5: Nie zadałeś sobie pewnie trudu, żeby policzyć na przykład ile w tym roku gier od Patronów ograliśmy?
6: Nie, nie, nie. No to to może z siebie statystyk. Taki
5: statystyk, taki... No nie, Do no nad...
6: spokojnie. Spotify, pre Spotify tego nie oblicza, sorry. No.
0: No. no to chciałbyś, żeby wszystko za ciebie zrobili?
6: No pewnie, że tak. No tak jak ja. odcinka. No Jeszcze dobra. się
0: nie nauczyłeś, co? <laughs> Dokładnie. I idźmy dalej. Zaczynajmy. Dobra, słuchajcie, no to chyba przechodzimy do mięska, do naszego dania głównego w tym odcinku, czyli do podsumowania roku 2022, który był rokiem i dobrym, i niedobrym pod pewnymi względami. Każdy pewnie ma jakieś ale, ale chcielibyśmy jednak zacząć od tych pozytywów, czyli od tego, co w 2022 nas najbardziej podniecało. I jako graczy oczywiście, bo o innych tematach tutaj mówić nie zamierzam. Słuchajcie, zrobimy to sobie tak, że każdy z nas będzie mówił o jakiejś grze, zaczniemy sobie od trzeciego miejsca, każdy powie o trzecim miejscu i będziemy sobie szli w górę podium.
5: Mi tak, się bardzo w ogóle podoba z... to, że wprowadziliśmy sobie naszą własną jakąś e, tradycję i, i zaczynamy robić e, powtórkę takiego podsumowania e, zespołowego, grupowego bo, bo to jest fajny pomysł co prawda wpadliśmy dopiero po siedmiu latach się udało go zrobić pierwszy raz, ale myślę, że nie ostatni i ciekawe jak to będzie wyglądało tak, za to... kolejne ale,
6: ale to jest spowodowane Rafale, dwoma rzeczami, przede wszystkim patronami czyli tymi, że mamy naprawdę dostęp do nowych tytułów, takich, które praktycznie, które chcemy i ogrywamy praktycznie wszystkie nowości. A ja myślę, że Game Pass też robi tutaj małe co nieco, nie? No,
5: no ja jestem ciekawy, jak ty wybrniesz, żeby zrobić goty, mając zero premier x w tym roku na, na Xboxie. Więc jak... Zobaczysz, nie, Rafał,
6: no. spokojnie, zobaczysz.
1: W poprzednim Oła. odcinku były same ekskluzje. No Właśnie wiem,
5: dlatego wiesz, Dobra, dlatego Krystian już, już nagimnastykował na się na pewno. Oła, to, 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 bolało. to na pewno, to na pewno. To, to, to
0: było po prostu sawecz, to co okay. Rafał teraz zrobił. Nie, zapomnij, nie zapominajmy o tym, że mieliśmy jedynego ekskluzywa na PlayStation z Game Passa w tym roku, jakby można powiedzieć. Tak, 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 dokładnie. Dokładnie tak. Więc jakby inna sprawa, że dla mnie to jest w ogóle pierwsze takie podsumowanie, bo na zeszłorocznym mnie nie było. Już nie pamiętam dlaczego z jakichś tam powodów, ale bardzo się cieszę, że mogę w końcu tutaj uczestniczyć w takiej, w takiej zbiorowej zabawie. Słuchajcie, dobra, to zaczynajmy. Chciałbym kogoś wywołać do odpowiedzi. Jeszcze nie przemyślałem kogo, ale w sumie chyba jako, że ten człowiek ostatnio bywał dość regularnie naszym gościem, jestem bardzo ciekaw właśnie jego topki, więc zacznijmy od trzeciego miejsca. Tomasz Wasiewicz, obecny? obecny? Więc słucham ciebie, co masz na trzecim miejscu w topce, jeśli chodzi o 2-2?
1: ogólnie sprawa wygląda następująco zaproponowaliście mi przy poprzednim nagraniu właśnie udział w tym, w tym także podsumowującym I ja natychmiast po tym nagraniu usiadłem sobie i napisałem sobie gry, które mi się podobały w tym roku, ułożyłem tam sobie jakiś top 3 a potem przyszła gra, która wszystko zamieszała ale o niej przy miejscu drugim ona zdeklasowała poprzednie miejsce drugie, czyli Gran Turismo najnowsze, które zaskoczyło mnie na wiele sposobów. Przede wszystkim ja kocham gry wyścigowe i jestem w nich absolutnie beznadziejny. Chyba, chyba nie ma jakby rodzaju gier, w których jestem gorszy niż gry wyścigowe. Nie umiem tego powiedzieć, skąd się to bierze, ale jestem naprawdę absolutnym dnem. A tutaj dostałem tytuł, który... Niejako jest trochę symulacyjny, oczywiście nie jest to Project Cars tak to. Czy, 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 czy coś dokładnie, no ale jednak gra bardziej aspirująca do symulatora niż do rkdówki w postaci chociażby Need for Speed Unbound, natomiast ta gra mnie w sobie rozkochała i żadne narzekania na to, że mikrotransakcje, że wyciągają od graczy hajs, że samochody drogie... Ja się wszystko, ze wszystkim zgadzam. To jest ogólnie granda, oni tam koszą niezłe, niezłe siano za to wszystko. Ale zupełnie mi to nie przeszkadzało, ponieważ ja nadal miałem dostęp do olbrzymiej ilości samochodów i, i, i ja się bawiłem po prostu przednio. Jest to pierwsza gra, przyznam się ze wstydem, e, która sprawiła, że byłem w stanie jeździć z widoku za kierownicy. Do tej pory niechlubnie wybierałem najdalszą kamerę za samochodem, żeby w ogóle cokolwiek ugrać, bo nie byłem inaczej w stanie jeździć. Tutaj, tutaj się to zmieniło i właściwie całą grę przeszedłem w widok. Ale bez kierownicy? Czego to I wynikało ta... w
0: ogóle? Bo jakby z Jakiegoś ruchu tej kamery, umiejscowienie jej, bo zastanawiam się, dlaczego w ogóle aż tak ci siadł ten widok tutaj jest za kierownicę, a w innej Bo grach. widok za
5: samochodu jest
0: zjebany. Pewnie dlatego. To, to też inna sprawa.
1: Nie. Nie, nie, nie. Mówiąc szczerze, siadło mi chyba najbardziej to, że po raz pierwszy poczułem się jak w prawdziwym samochodzie. Ja wiem, że te widoki już były wcześniej jakby robione i że one były zrobione na dobrym poziomie, ale tutaj tak naprawdę pierwszy raz mój mózg jakby pozwolił mi myśleć, że faktycznie siedzę za sterami samochodu, a nie, a nie z grupy pikseli, więc więc tutaj jakby mm, strasznie to na mnie pozytywnie wpłynęło i dodało mi też takie, jakieś takie, wiecie, super mocy, mm -hmm. Że wow, teraz to już w ogóle jestem super ekstra kozakiem, bo jeżdżę za kierownicą. A, a ja mam no pytanko tak właśnie... do ciebie,
5: korzystając no. z tego tematu. Czy ty miałeś, masz może dostęp do Wiara tej pierwszej generacji?
1: Nie mam, nie mam, nie mam. Dobra, tak.
5: bo. Jestem ciekawy, czy oni tam wprowadzą jakąś obsługę z okazji, wiesz, przyszłorocznej premiery dwójki. O. Natomiast...
1: No, mam zamówione, więc jeżeli, jeżeli wprowadzą, to na tak, pewno Tak, natomiast
5: to jakkolwiek by to nie było, wiesz, protezą fachowego rozwiązania, to, to jednak w Gran Turismo Sport na PS4 można było odpalić taki tryb raptem chyba z jednym samochodem, wiesz, wyścigi jeden na jeden i sobie tam time ataki mhm. albo właśnie takie yy, zawody Uproszczone, po, po, po przejeżdżać. Może
0: przy mocniejszej konsoli już będzie opcja poważniejszego ścigania.
5: Myślę, że tak, ale no to, to naprawdę jakby dawało świetne odczucie i no w Gran Turismo się nie da inaczej grać niż ze środka. Jakby no to. To, to, to faktycznie no i dobra. się broni.
0: A czy coś, czy coś jeszcze w tej grzecie tak urzekło, że jest na trzecim miejscu wśród najlepszych gier tego roku według Ciebie?
1: Znaczy, no dla mnie to było takie najbardziej chyba pozytywne zaskoczenie, bo mimo mm -hmm. w tych, jakby te inne gry, które ogrywałem, czegoś się po nich spodziewałem, miałem jakieś wyobrażenie tego, jak to będzie wyglądało. One to w jakiś sposób spełnił lub nie. Natomiast zdecydowanie jest to moje, moje prywatne, największe zaskoczenie. No znaczy, już na, na ja kierownicę już się nastawiasz,
5: bo już cię wystalkowałem. Tak, tak. tak że, że... Tu, tu już się z,
1: tak, z, składamy się na, na zestaw kierownica plus fotel.
0: Elegancko. No i dobra, bardzo fajnie, Gran Turismo też będę musiał kiedyś sprawdzić, bo nie miałem jeszcze okazji, a w sumie lubię wyścigówki, chociaż nawet nie mam prawka, to jednak może sobie rekompensuję w ten sposób właśnie brak jeżdżenia samochodem na co dzień, to lubię sobie czasem pojeździć w gry wyścigowe, w których również jestem absurdalnie chujowy, więc rozumiem to. Natomiast tak, CarPorn w wydaniu wirtualnym jak najbardziej doceniam. Dobra, słuchajcie, to przechodzimy do trzeciego miejsca, Kolejnego z naszych gości chciałbym tym razem wywołać do odpowiedzi naszą dzisiejszą podcastową dziewicę, czyli, czyli Jacka. Jacku, słuchaj, powiedz nam, co tam Słucham. na trzecim miejscu się u ciebie zalągło w tym roku? Eee,
4: Okej, okay. to ja zaznaczę może najpierw to, że gram tylko na Playce Piątce, więc tutaj będzie mocno niebiesko. Eee, Rafał się ucieszy. Eee, tak, e, Pozdrawiam eee. Christiana. <grym> Tak. W Umy top 3 zaczyna się od trzeciego miejsca, na które mamy Stray. I to jest gra, która mnie, pomimo tego, że to jest dla mnie taki dojebany indyk po prostu, to nie jest triple A, tylko taki dobrze dojebany indyk, który jest fajnie, fajnie, fajnie wykończony, zrobiony. Urzekł mi, urzekł mi przede wszystkim w, w tym tytule to, że jest się kotem. No Urra, tak. Jak to było fajnie zrobione, tak? mruczenie spada, mega sprawa. E, Trofka jedna do platyny, aczkolwiek platyny nie zrobiłem, bo, bo coś tam mnie oderwało t, od tego tytułu. E, godzina drzemka, czyli po prostu pilnujesz <głos> przez, przez godzinę konsolę, żeby ci się w nie, nie, stan wstrzymania nie włączyła. A kotek sobie śpi i tam ruczy. Muzy muzyczka to jest zajebista muzyka, po prostu dźwięk w tym, w tym tytule. A muzyka Super, była mega. rewelacyjna, to prawda? Tak, tak. E, e, ten robocik, e, bo to chyba że żaden spoiler, do, do, do którego się przynosi e, te nuty. Mhm. I on tam później sobie brzdenka na tej gitarze. No po prostu któregoś utworu, już nie wiem, nie pamiętam którego. E, słuchałem chyba z godziny sobie tam w tyle leciało, a ja coś tam robiłem w mieszkaniu. Super sprawa.
5: Pamiętam, że z tym mruczeniem kota no. była taka opcja, że pad wtedy wibrował i mruczał. I tak, delikatnie, tak
4: delikatnie, tak delikatnie. I tak, tak, ja tak.
5: kładłem tego pada obok, obok swojego kota i ona się od razu, wiesz, zawijała w kulkę, bo czuła faktycznie tak, jakby się wiesz, przytulała do innego, nie? Więc, więc reakcja była prawidłowa. M mój się ociera, ale to
4: mój się zawsze ociera, jak mu podstawiam pod morzem. W ogóle to była, to
5: była pierwsza gra, słuchajcie, to była pierwsza gra ever żeby moje dwa koty zainteresowały się telewizorem. One tamtędy przechodzą 20 tak, razy tak, dziennie, tak. dlatego, że wskakują sobie na półkę, na której stoją pod telewizorem konsole, potem wyżej na komodę i, i na wiszącą półkę nad telewizorem, gdzie leży legowisko. I nigdy nic ich nie zainteresowało. Żadne hałasy, żadne dźwięki z rezydenta, takie, które wiecie, z The Last of Us, które mnie lecą jakby na... na... No, gęsią skórkę od razu wywołują jakieś dziwne hałasy i tak dalej. Kompletnie na wszystko mają wyjebane. Odpalony straj i obydwa koty, ten nawet drugi, który ma bardziej wyjebane na wszystko, siadały przed telewizorem i się patrzyły na ekran i, i ogarniały temat. Więc to było super wrażenie, że ta gra niejako wyszła do ciebie do pokoju i, i spowodowała zmianę, wiesz, którą można tam było odczuć fajnie i jest to jedna z tych gier, która pomimo, że trafiła do jakiegoś tam abonamentu, koniecznie muszę ją upolować na jakąś półeczkę i, i wiesz. Tak, tak, tak. To
0: jest tytuł, który warto mieć na półce, bo on zwyczajnie po prostu trudno tej gry nie lubić. I u, mnie, u mnie to będzie jedno z wyróżnień, więc spoiluję trochę, ale jak najbardziej rozumiem, że, że jest stopce. topce.
5: Czy Ja jestem w stanie eee, tak. zrozumieć, że Krystian nie polubi się z tym tytułem, bo po pierwsze ma psa, tak. po drugie koty mu strały na trawnik, więc on jest <laughs> tak. inaczej nastawiony. Tam w
4: kamienie jakieś, tak? Za, za oknem balkonowym. Tak, dokładnie. No, dokładnie.
2: Jeżeli te koty nie wybuchają albo nie są zjadane przez jakieś wilki, to rozumiem,
4: nie jest interesujące.
0: Tak. Czyli Krystian by polubił postala, krótko mówiąc.
4: Tak, tak, z nabijaniem na lufę. Otóż to. To, coś pięknego, tak, tyłem. Dobra, dobra słuchajcie, jedziemy e... dalej,
0: Fa, fajny tytuł, czy chyba, że chcesz coś jeszcze dodać Jacek?
4: Tak, tak, chciałem tylko powiedzieć o świecie, który o, jest, tak. e, przedstawiony e, poprzez artyzm i grafikę, która jest, e, no nie jest nowogeneracyjna, ale bardzo jest urocza, e, przez to, że mamy tutaj coś, co się wydarzyło, jest jakieś apogeum na świecie, nie ma ludzi, są roboty zamiast nich. To jest też, też, mnie, też mnie ujęło, gdzie ja tam cyberpunkowych klimatów, prócz cyberpunka, który mi siadł naprawdę po wielu przebojach, to już odbijający temat na chwilę, tak świat mnie ujął. Siedziałem blisko, blisko bardzo ekranu telewizora i po prostu przenikało to na mnie i, i, i kopara w dół, dlatego top 3, numer, miejsce trzecie, straj, Polecam, jeżeli ktoś nie grał, a lubi koty, albo przynajmniej znosi, to, to warto,
5: warto, bo to jest takie fajne doświadczenie, bycie kotem. Czy w ogóle I... warto wspomnieć jeszcze właśnie to, co powiedziałeś, że ten świat w streju jest naprawdę ciekawie zbudowany, że my spotykamy się w sumie często z cyberpunkowymi klimatami albo, albo jakimś postapokaliptycznym światem, ale zwykle on wygląda no, jakby normalnie. Nie, no, no. zupełnie inaczej. Mieliśmy, mieliśmy na przykład... tak. Jakby ja nie chcę powiedzieć o co chodzi, bo to jest, powiedzmy, jakiś efekt y, odkrywania y, gry i tak, i tak, bo tam fabuła jest Dokładnie, fabuła to znaczy jest, ona jest więc ona jest nie... też
0: interesująca, ale ją trzeba samemu sobie odkryć, tak naprawdę. Więc to.
5: ja nie chcę,
4: się jak w Ja nie chcę
5: powiedzieć o co chodzi, ale grą, która mi przypomina jakby konstrukcję świata, którą ktoś sobie wymyślił w głowie i stworzył inaczej niż szablony, jakby gamingowe gdzieś tam istnieją, to jest metro i, i tam też była po prostu jasna przyjęta koncepcja, że akcja się dzieje w metrze, więc żyjemy w metrze i, i tam się po prostu yy, wiesz wszystko no tak. kręci dwie, i dwie pierwsze części na pewno, bo trzecia też wychodzi no trochę, dokładnie tak? i tutaj mamy również coś ciekawego, jeżeli chodzi o pomysł na to, jak ten świat jest skonstruowany, mm -hmm. jeżeli chodzi o jego warstwy, poziomy i, i, i po prostu jak on wygląda yy, można powiedzieć, że to było coś, co jak cebula zaskoczyć. ze szerega. No, dokładnie, że, że można się było zaskoczyć samą konstrukcją świata, pomijając już, jakby, mruczenie kota, bo wiadomo, tak, że kot to jest od razu plus 3. Do oceny. Plus,
0: plus 10 tak, do oceny. Tak. No dobra, słuchajcie, jedziemy dalej. Rafał, ja cię tu będę musiał trochę hamować, z tego co widzę. Chyba tu muszę cię wziąć, czy tak powiem, na lejce, żebyś tutaj dał się naszym gościom wypowiedzieć, a nie zabierał cały czas antenowy dla siebie tylko. Jak zawsze. Jak zawsze, dokładnie tak więc jedziemy, jedziemy dalej z tym podsumowaniem, chciałbym też usłyszeć co Wojtek ma nam do powiedzenia, jeśli chodzi o swoje top 3, dawaj Wojtek jedziesz w trzecim miejscu
2: może zacznę od tego, że właśnie straight to jest jedno tylko tak napomknę, no, że to jest jedna z tych gier które muszę koniecznie ograć, bo, bo ten setting jest jakiś absolutnie fantastyczny chociaż też z kotów bym strzelał i palił w piecu, to myślę, że gra wygląda fajnie, natomiast jeżeli chodzi o taką moją grę znaczy ja w ogóle miałem problem tak naprawdę z wyborem ty, tego drugiego i trzeciego miejsca. Yy, więc to, co teraz powiem, równie dobrze mogło być drugim miejscem, bo to, bo to nie jest aż tak istotne. Natomiast jest to może gra dla konsolowców yy, troszkę nietypowa, troszkę inna. Ja chyba wiem. Ja chyba wiem. No to dawaj, jest. no. Jak myślisz, co?
0: Czy, czy to jest gra, o której mówiliśmy razem na odcinku i czy to jest Valheim? Nie. <laughs> nie? A, już myślałem. Nie,
2: ale wiesz co, bo Valheim był, Valheim to jednak jest zeszły rok i jakby... To miałbym problem, żeby to wcisnąć jakoś w ten rok. Chociaż ta gra, o której no, bo... teraz powiem, to w zasadzie w tym roku wyszła z wczesnego dostępu. Mówię o Mountain Blade Bannerlord. O proszę. To jest taka gierka, która tak naprawdę w tym wczesnym dostępie była ponad dwa lata. No i...
5: Wiedziałem, że Wojtek nas zaskoczy.
6: Dokładnie, <śmiech> no, ja też. Ja też.
2: No, no tak, no bo trochę inna perspektywa, jednak, nie? Pocetowca. To tak, jest tak, w ogóle, jeżeli, jeżeli ktoś nie, nie wie, co to jest, to mm, przybliżam. Chociaż ciężko to trochę wytłumaczyć, bo to jest gra taka nietypowa. To nie jest y, RPG, to nie jest strategia. To jest coś pomiędzy. Jest Chyba coś...
0: Trochę symulator gdzieś, Taki, nie? w jaki
2: sandbox, tak. Taki wielki sandbox, y, symulator, kogo? Nie wiadomo tak naprawdę, bo to jest taka gra, w której wcierasz się y, w, jakieś, w jakąś postać i możesz... Albo zostać jakimś, tak naprawdę, nie wiem, hersztem bandy, albo możesz zostać takim wataszką gdzieś tam, albo możesz sięgnąć po koronę, albo nawet zostać cesorzem, no to to tam, zależy, jak ci się losy potoczą. I generalnie jesteś rzucony, do takiego fikcyjnego świata, więc to nie jest, że tak powiem, żadna Europa ani, ani nic tam realnego. Natomiast wszystkie te realia są mocno średniowieczne, czyli równie dobrze to by mogło być średniowiecze takich naszych czasów, takie powiedzmy późne średniowiecze gdzieś tam. No, 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 tego, że tak powiem, tej naszej rzeczywistości, ale to też jest tylko pewna koncepcja zaproponowana przez autorów, bo jak powiedziałem, to jest pewien sandbox, a co za tym idzie, jest mnóstwo, mnóstwo fantastycznych modów i te mody pozwalają na przykład rzeczywiście wgrać Europę. Możesz sobie ten świat taki tak. z, z wymyślony zupełnie wgrać sobie Europę i Europę, nie? Wszystko to samo, tylko Europę. Albo możesz sobie w, na przykład zrobić... Yy, Gry świat gry o tron, pyk, proszę bardzo. Świetny jest też mod z cesarstwem rzymskim, to znaczy z Rzymem to się chyba nazywa, a nie pamiętam jak się ten mod nazywa, ale każdy kto będzie zainteresowany na pewno bez problemu sobie znajdzie, gdzie rzeczywiście wszystko jest podmienione i ta to, to robota moderów jest fenomenalna. Ale czemu to tak fajnie gryzie, czemu tak fajnie żre? Dlatego, że to jest taka gra, w której ty z jednej strony prowadzisz sobie swoją postać po takiej wielkiej mapie, tam takim konikiem sobie podążasz, za sobą twój oddział, możesz być sam, możesz mieć dziesięciu, a możesz mieć armię kilkuset albo nawet kilku tysięcy, jak już tam nagromadzisz sobie zasoby i zdobędziesz władzę. No i sobie po tej mapie tam jeździsz, na przykład zdobywasz zamki, nie wiem, tam robisz, urządzasz sobie swoje imperium, małe albo większe. Natomiast w tej grze też bitwy są prowadzone w czasie rzeczywistym, czyli w momencie, kiedy odpala się bitwa, to ty jesteś jednym z tych żołnierzy tam na tym polu bitwy. No i dowodzisz swoim oddziałem albo sam sobą, jeżeli akurat ty jesteś, powiedzmy ktoś ciebie zaciągnął, ciebie i twoich żołnierzy, to, to sam tam sobie bierzesz udział w tej bitwie. No i znowu tutaj się wkradł ten taki element yy, zręcznościowy, przy czym ta walka nie jest jakaś super realistyczna, czy fajnie zrobiona, tak jak w Chivalry, czy, czy powiedzmy mortal czy, czy, czy w tego typu grach. Natomiast jest na tyle fajnie to zrobione, że to nabiera takiego sensu, kiedy ty czujesz się jako ta jednostka. Szturmujesz, idziesz w, w jakiejś linii i tak dalej. To jest już fenomenalne. A teraz, co spowodowało, że ja tę grę w ogóle kupiłem i zacząłem grać? Otóż Zobaczyłem, że jest gdzieś na YouTubie, zobaczyłem taki materiał, że jest, mo, że jest jakiś klan, który organizuje bitwy, po, bodajże po 500 osób, czyli 1000-osobowe 1000 bitwy, gdzie każdy jest y, graczem. Czyli wow. normalnie w grze, no to masz wszystko, to są NPC, ty i NPC, nie? A w tej mhm. tutaj jest, że jest do 1000 graczy. I numer jest Kurwa, taki...
0: To jaki to serwer dźwignie coś
2: Wiesz co, nie wiem, ale tam chyba do, chyba do 400 jest nawet względnie spokojnie, Ale potem już tam się chyba jakieś problemy zaczynają rzeczywiste robić. Natomiast co jest z tym, co mnie zaskoczyło? Oni organizują szkolenia, treningi, musztry. Oni tam się normalnie organizują. Każdy oddział ma swojego dowódcę. Mówi na przykład, wiecie, tak normalnie w bitwie, no to idą tam, nie? Te pachołki strzelają z łuku, dobra. A tutaj nie, masz dowódcę. On ci mówi hold it, hold it, nie, tam, nie, i luz nie, i dopiero wszyscy strzelają. No to oni chodzą, chodzą w tych kolumnach takich, na przykład oddziały konne, no to otaczają tych przeciwników, nie, tam robią taki, 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 taki okrąg i strzelają z łuku, no po prostu wygląda to fenomenalnie. To wygląda tak realistycznie, żółwia robią na przykład starć, no mnóstwo, mnóstwo fantastycznych rzeczy, no i chyba to jest, to jest fajne, że, 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 że to jest taki naprawdę symulator kmicice, ja to tak mówię. Jak tak. ktoś lubi ogniem, mieczem, o, to potop. Jest
0: wyjątkowo ciekawy tytuł się wydaje. Tak. Jakby nietypowy dosyć, ale w sumie teraz konsolowcy też myślę będą mieli dobrą okazję do zapoznania się z nim, bo on wyszedł na PS5. O, to pięknie. To naprawdę zachęcam,
2: żeby się zainteresować, bo, bo, to, bo, bo to rzeczywiście nie jest taka gra wiecie, typu tam, nie wiem, Starcraft, żeby tam sobie nie ogarnąć tego na padzie. Gra się wygodnie, Myślę, że też bym mógł sobie spokojnie na padzie to odpalić, byłoby dość wygodnie. Na mapie pewnie wygodnie myszką, ale zachęcam do zainteresowania się. Ale tak jak mówię, zwłaszcza że ktoś lubi ogniem, mieczem, potop, te klimaty sienkiewiczowskie, to, to tutaj się w tym odnajdzie. Naprawdę się w tym odnajdzie. No i plus te mody naprawdę przeróżne, przeróżne Warhammerowe, Gra Tron, co kto lubi. Star Warsy nawet są gdzieś tam. Także ja, także naprawdę świetna gra, chociaż jak to ktoś ładnie ujął, a szkoda, że nie mogę powiedzieć kto, bo nie pamiętam po prostu, że to jest taka gra, która wyszła z Early Accessa, ale do
6: końca ten Early Access jeszcze z niej nie wyszedł, nie?
0: no tak, ja e, ja to jest chciałbym... normalne przy takich tytułach w sumie, zazwyczaj e, tak jest
6: ja jeszcze chciałbym zadać Wojtkowi jedno pytanie Wojtko, gdybyś nie miał modu w tej grze ona byłaby dalej w twojej topce? myślę, że tak, bo
2: ona jest po prostu dobra, sama w sobie mody hmm. ją trochę tak um, wynoszą na wyższy poziom dają więcej możliwości poprawiają, ale to są tego typu gry gdzie um, w sumie dobre pytanie, nie? bo z perspektywy konsolowców ja nie wiem, czy wymaczę tak, modu, bo... no
6: tak no właśnie. Ale, ale, myślę, konsolę, że, ale myślę, że
2: myślę, że tak. Myślę, że nadal by była w mojej topce, yy, chociaż pewnie byłaby uboższa o, o pewne treści, które community robi i robi to naprawdę świetnie. nie? Hmm.
0: Jasne. Spoko. Spoko. Fajnie, zaskoczyłeś mnie tym, tym tytułem. E, ale o to chodzi jakby. Bardzo się cieszę z tego zaskoczenia. Ale tak czy siak, trzeba lecieć dalej, bo mamy napięty grafik, słuchajcie. Więc, tak jak już jesteśmy przy naszych gościach, to kolejnego gościa wywołuję do odpowiedzi. Mateusz, słuchaj, powiedz nam, co jest w Twoim top 3 i dlaczego to jest Game Deck?
3: Ma się nie Game Deck. Ja nie chcę <śmiech> tutaj, żeby, żeby komuś wciskać Game Decka. Ale jak nie się, to polecam, bo wyszło też na Switcha i jest zapowiedziane na PS5. Także jak macie ochotę, to sobie tam gdzieś dodajcie do listy. Jasna sprawa. A, ale moim tytułem numer 3. Jest Vampire Survivors Z tego względu mm. Że ta gra otworzyła mi oczy na zupełnie nowy gatunek gier Jak zobaczyłem Pierwszy raz Vampire Survivors To już był, już był taki moment, kiedy ludzie to chwalili Mówili, że jest zajebiste i tak dalej, że powinienem zagrać Odpaliłem Steama Patrzę na te piksele, myślę, no chyba ich wszystkich porąbało, nie? Co to jest w ogóle? Tam są trzy piksele na krzyż, jakiś koleś sobie chodzi, jakieś małe pikselki gdzieś tam sobie skaczą. Nie, 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 nie. Ale była jakaś tam sytuacja, że to kosztowało chyba tam 12 złotych, stwierdziłem, a dobra, nie będzie tak, mi szkoda. Tak, tak, Odpaliłem. Pierwszy raz sobie pograłem, no dobra, no ciekawe i tak dalej. Ale właśnie to, tak ja posiadam coś, co, co absolutnie mnie kupuje w każdej grze, czyli e, rozwój, unlock'i, Nowe bronie, nowe dodatki, nowe ewolucje, nowe coś tam, nowe coś tam, nowe coś tam, nowe coś tam. I tak mam 72 godziny już nabite.
6: O kurde eee,
3: i cały czas gdzieś tam dodają kontentu, cały czas gdzieś są nowe postacie, nowe bonusy, a nowe jakieś ukryte rzeczy, wychodzi nowy pacz. Ludzie na, na YouTubie sobie szukają, jak się dozwać do tych rzeczy z tego nowego pacza. Eee, niedawno chyba dwa dni temu wydali jakieś DLC. Gdzie znowu jest 8 nowych postaci, są nowe bronie, są nowe ewolucje i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i no, świetne jest tego, w sensie to, tak, 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 tak jak mówimy, to zu zupełnie otworzyło oczy na nowy gatunek. I od tamtej pory powstało już dużo takich klonów, tego Vampire Survivors, i cały czas powstają nowe. I jak tylko się pojawiają, a one są stosunkowo tanie, właśnie gdzieś tak po 10-20 zł max.
0: No tak, bo tu mamy do czynienia trochę z takim steamowym fenomenem, nie jednym z tych fenomenów. Jakby, gdzie totalnie niepozorna gra staje się nagle jakimś absurdalnie popularnym tytułem, jak nie wiem, było na przykład The Mongas, nie? Coś, coś w ten desen
3: Znaczy wiesz, to zrobił jeden koleś, nie? tak naprawdę uh -huh. i on miał pomysł na to, żeby zrobić grę, która jest grą typowo mechaniczną, systemową gdzie dokładał kolejne systemy kolejne wariacje, kolejne rzeczy które randomizowały całą rozgrywkę i za każdym razem, kiedy dodawał nowe rzeczy do randomizacji, do, do nowych buildów no to te, te rany były coraz mniej powtarzalne, coraz więcej tam się mogło zmieniać, bo więcej zmiennych. I no. tak jak mówię, o tamtego czasu powstało dużo klonów, no ja chyba w bibliotece Steam co najmniej mam chyba z 10 już, no i każdy z nich mnie gdzieś tam wciąga. O dziwo uważam, że nie jest to najlepsza gra w tym gatunku, że grało się w niektóre dużo lepiej, ale za samo to, że że Wempała Survivor mnie w ogóle wprowadziło w ten gatunek pokazało mi na czym to polega no i za to, że tyle godzin z życia mi skradło to ja myślę, że trzecie miejsce zasłużone
6: Ja mam, jeszcze mam do ciebie takie pytanie czy ty przeszedłeś w ogóle tą grę? Przeszedł Jeżeli przeszół? chodzi
3: ci o scalakowanie to nie
6: A tam jest... możesz przejść rana w takim razie?
3: Tak, czy znaczy, wiesz co, jest tak, że tam do 30 minuty sobie normalnie gdzieś tam farmy, lewelujesz i tak dalej w 30 minucie pojawia się śmieć są buildy... I ta śmierć cię dojeżdża. Tak, znaczy tam wiesz, teoretycznie na no, ciebie no, na hita, ale są takie buildy, gdzie można ją y, można ją rozwalić. Tam się blokujesz na jakimś tam pikselu, a robisz sobie specjalnego builda y, im więcej sobie levelujesz, tym ciężsi są twojej przeciwnicy, więc taki build, który polega na tym, że do 30 minuty tak naprawdę gdzieś tam stoisz gdzieś z boku. A dopiero przed samym bossem, kiedy on już się pojawi, bierzesz jeden taki e, kryształek, który ci leveluje na maksa postać, wtedy jesteś dużo mocniejszy niż ta śmieść. Dużo takiej analizy gdzieś tam z YouTube'a e, znalazłem. Ale, ale
6: zabijesz to śmierć? E,
3: tak, ale to nie jest jeszcze koniec, bo tam, tak jak mówię, tam cały czas coś, coś dodają, cały czas coś a, zmieniają. Okay, okay, dobra, dobra. A ja nie mam już tyle czasu, co kiedyś, żeby, żeby to hmm. e, gdzieś tam maksymalizować. Może kiedyś, jak mi dzieci dadzą, to, to sobie wrócę do tego, tym bardziej, że Vampire Survivors jest w Game Passie, także jeżeli jest. ktoś z was no, nie super. bawił się, to, to w Game Passie można spróbować za darmo. To ja jeszcze powiem
2: tutaj przy okazji, po pierwsze, tak się trochę odniosę, to mnie zaskoczyło, bo Vampire Survivors to jest dla mnie taka gra typu do kiberka na telefonie, nie?
5: no ja też I, postanowiłem on jest na telefonie. i ona, ona właśnie telefonie. tak, ona jest na
2: telefonie
3: Dobra, jest za darmo tylko, że jak masz 30 minut na siedzenie na kiblu to potem nie wstaniesz, bo <śmiech> ci nogi no
5: to cały. prawda dlatego, A, ale wiadomo, to można iść do wanny czy dlatego co gry totalnie to jest, nie kupuję
2: to znaczy w tym sensie, że ona nie jest dla mnie zupełnie ale jakby rozumiem fenomen ale fenomen rozumiem nie dlatego, że w Empire Survivors mi się podoba, tylko jest taka gra bardzo podobna Sur Survivor y iO. Na telefon właśnie, ją tam gdzieś złapałem parę miesięcy temu, no i to jest jaki brakowa gra, dlatego, że tam te, te rundy są krótsze i to rzeczywiście się sprawdza, ale nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, że siedzę przed kąpem grą w taką grę, <śmiech> wybacz, po prostu szkoda mi było czasu, no ale, ale jakby rozumiem fenomen, bo to naprawdę wciąga, to jest masakra, albo siedzę oglądam jakiś tam serial, który mnie tam nie interesuje, albo coś tam na YouTube leci na telewizorze, a ja tam, nie? Survivor, jo, i tam jadę, nie? Tym palcem po tym, po tym ekranie. Znam
3: i, i gram. Jeszcze polecam ci sobie spróbować Lonely Survivor. E, też na telefony. I jest jeszcze Heroes vs Heroes. Mhm. E, Heroes vs Hordes, przepraszam. Też na, też na telefony. A z takich pecetowych, takie, które e, mi się chyba najbardziej podobają, to proszę pana, e, proszę przygotować kartkę i długopis. E, jest 20 minutes till dawn i to jest troszkę podobne do Vampire Survival z tym, że tam myszką sobie klikasz w miejsce, gdzie chcesz strzelić, w sensie tam celujesz sobie za pomocą myszki a jedna taka z wariacji lepszych to jest Nomad Survival trzecia to jest Rogue Genesia Rogue Genesia. To jest, to jest, to jest, to jest, to jest też dosyć fajna, fajna wariacja.
2: Bo to nie jest taka, no i... taka, taka zasada, że jak zagrałeś w jedną, to zagrałeś we wszystkie? tak naprawdę.
3: Właśnie nie. nie? nie. One mają jakieś unikalne mechaniki, dlatego, dlatego też mi się podobają, że są właśnie troszkę inne. Teraz jeszcze wyszło coś takiego, coś się nazywa Soul Stone Survivors. Tylko, że tutaj ten tytuł jest droższy i troszkę się wahałem, czy go kupować, czy nie, bo to chyba kosztowało chyba z 50 zł na premierze. I dużo ludzi właśnie narzekało, że z tego gatunku nie powinny tyle kosztować, ale tam jest tona kontentu. To jest super, mega rozbudowana gra, która powstawała większym zespołem, więc ja się nie dziwię, że oni to lepiej wycenili. No i też wygląda ładniej.
0: Spoko. Też kolejna też zaskakująca gra, jeśli chodzi o topki. Więc tak, zapytaliśmy wszystkich naszych gości o ich trzecie miejsca, więc mamy ich z głowy, można powiedzieć. Więc teraz, teraz przejdziemy do naszego tutaj stałego składu. Krystian, okay. powiedz jaki ekskluzji Microsoftu ci się najbardziej podobał w 2022 roku? E,
6: słuchajcie, zanim za, zacznę moją topkę, powiem wam, że w zeszłym roku miałem łatwiej. Nie wiem, czy te gry były lepsze, czy może ja mniej ograłem i bardziej wiedziałem, o, o, o co mi chodzi. E, w tym roku niestety miałem problem. E, powiem tak, że do tego trzeciego miejsca myślałem o Dying krajcie dwójce który parkour po prostu, to jest to jest tytuł, w którym zapamiętam za parkour jego i dlatego tak myślałem, że może trzecie miejsce, ale myślę, że nie zapamiętam to tak jak trzeci mój tytuł. Myślałem jeszcze o właśnie Kalisto Protocol, o którym mówił Jacek, bo przeszedłem go wczoraj ale niestety też nie wpadnie na, na tą listę, bo zabrakło mi tam czegoś. Po prostu mi czegoś zabrakło w tym tytule. Słuchajcie, trzecie miejsce to będzie oczywiście ekskluzywna Microsoft e, Xbox e, Series X. E, słuchajcie, e, bo to standardowo 2-3 trzy, trzy punkty do góry, e, bo nie wyjdzie na PlayStation, e, czyli będzie to skorne. <ścoughs> Okay. Długo myślałem o tym skornie i jednak stwierdzam, że to będzie skorn. Skorn będzie ze względu na to, jak to wygląda, ponieważ jeżeli myśl, mówisz skorn, myślisz skorn i wiesz, wiesz o co Ci chodzi. O, chodzi Ci oczywiście o grę troszeczkę wzorowaną na dziełach Zdzisława Beksińskiego, więc po prostu to urzeka, ta grafika urzeka. Jeżeli chodzi się po tym świecie, ogląda się ten świat, to po prostu wsiąka, wsiąka się w to. Pomimo tego, że może ten gameplay nie jest jakiś rewelacyjny, to puzzle, rozwiązywanie zagadek dało mi trochę w kości i, i było, było dobrze, to przemyślane, ciekawe. A poza tym ta walka, której się trochę obawiałem, ze względu na Rafała, bo Rafał mi ją trochę popsuł, że tak, że tak powiem, to w gruncie rzeczy po ukończeniu tego tytułu stwierdzam, że była naprawdę w porządku i naprawdę mi się podobała i nawet i nawet mi tam pasowała. Szczególnie wszystkie wszystkie, wszystkie cały ten, ten rozpierdol, który mogłeś zrobić skornie, cała ta krew, wszystko rozjebywanie. Słuchajcie, moment, w którym ja biorę niemowlaka, wyciągam niemowlaka, wkładam go do prasy i po prostu go miażdżę, żeby sobie wziąć krew z niego. I to po prostu wszystko na naszych oczach. To, jest, to są takie tematy tabu, które na pewno w filmach nie występują, ale gry mogą sobie pozwolić na coś innego i nie widziałem jeszcze niemowlaka, e, zniszczonego przez prasę. No, sorry. W skornie są takie rzeczy i dlatego skorny troszeczkę mi tak zry, zrył Beret w takim pozytywnym znaczeniu. E, I dlatego to jest gra, o której nie zapomnę zbyt szybko, a na pewno będę pamiętał i będę wiedział po prostu co w niej przeżyłem. To jest jeszcze, było, to jeszcze była taka gra, w której troszeczkę poczułem się jak właśnie w Resident Evil 8, że e, bardzo nieprzyjemnie mi się tam wracało do tej gry, ale lubiłem tą grozę, lubiłem się bać, lubiłem tą taką troszeczkę niepewność. Nie był to taki mocny survival jak Kalisto, ale jednak, jednak dawał mi tą niepewność i po prostu każdy krok za każdym krokiem bałem się, że coś może jednak wyjebać, więc cały feeling, całe to jak to wszystko wyglądało, no po prostu dla mnie rewelacja, czasami zatrzymywałem się, robiłem zdjęcia, w ogóle to jest też tytuł w którym zrobiłem ja nie jestem tak jak Rafał, że o Boże, granie ma trybu fotograficznego, jest chujowa, nie, ja mam na to wyjebane, bo ja nie robię zdjęć, ale to jest jedna z niewielu gier w ogóle w moim życiu, w którym po prostu robiłem zdjęcia, robiłem screeny, bo, bo tak mi się podobały elementy w tej grze. i ta grafika, która była po prostu w tej grze, więc e, Skorn e, naprawdę zrył mi beret i dlatego będzie w mojej topce e, na trzecim miejscu no i tyle, no i ogólnie polecam wam szczególnie, że jest na Game Passie no więc może, każdy praktycznie może sobie w to zagrać za darmo ja powiem ci, tyle. zdziwiłeś wtrącę, mnie do... wtrącę,
4: wtrącę się tak szybko, że ty, po tym co opisałeś to nie jest jednak to dla mnie aczkolwiek ciekawi mnie no, z tego czasu. spoko, może.
6: spróbuj, a ty, mówisz coś?
3: ja mówię, że mnie mocno zdziwiłeś, mam zupełnie inne odczucia jasne to gra super wygląda ale wydaje mi się, że to jest gra zrobiona przez artystów gdzie... A nie przez deweloperów. Nie, nie tak. Właśnie tam, wiesz ona ładnie wygląda, ale... ale gameplay jest fatalny w tej grze, moim zdaniem. O,
6: ja, ja nie mówię, że jest rewelacyjny, bo akurat gameplay jest taki sobie. Ale dawał puzzle. Puzzle mi się bardzo podobało i to, że nie pada tam żadne słowo w tej grze, raz, że nie pada tam żaden napis, dwa, mi ten, ja ten artyzm wchłaniam, mat wiesz. Mi się to po prostu podoba. Wiesz, w takich e, Vampire Survivors powiem, co niekąd, roguelike'ów grałem tysiące. Skorna, no, nie, nie porównasz Skorna do czegokolwiek. No, możesz znaleźć jakiś tytuł. Jestem ciekaw, czy jesteś w stanie Skorna do czegoś porównać, bo Survival empire Vampires porównam ci do dwóch, trzy, trzech tytułów.
3: Nie, no jasne, no, i ale wiesz, ja no, no, rozumiem, no. że to jest gra, która u ciebie zrobiła największe wrażenie, jeżeli mam odnieść to do swoich doświadczeń, to się w tych no, rzeczy no. nie wynudziłem. Poza tym yy, troszkę mi się nie podobało to, że na przykład mogłeś sobie pominąć na przykład broń, a później na ciebie wyskakują potworki, i ty nie jesteś im w stanie nic zrobić tak naprawdę. Nie wiem. Dla mnie to były takie otwarte, powiedzmy, escape roomy. Te huby takie. Mm -hmm. no, no, I, no. I oprócz grafiki tam w tej grze naprawdę mało co mnie trzymało. Do tego stopnia, że zrobiłem chyba jednego streama z tego i, i nigdy do tego nie wróciłem. I jakoś nikt się jeszcze o to nie, nie przypominał, żeby, żeby to no pocisnąć tak, ale, dalej. Nie?
6: Ale myślę, że to nie jest zbyt dobra gra na streama. Tak mi się wydaje. Tam faktycznie niewiele się dzieje, ale to, to po prostu jest gra artystyczna. No, artyści zrobili tą grę dla artysty, No To jest bardziej swego rodzaju
0: Dziękuję. doświadczenie niż gra, wydaje mi się. Po prostu raczej w tę stronę trzeba to rozpatrywać I, i kiedy się do tego podejdzie właśnie pod tym kątem jak do gry i ja myślę, tak będę do tej gry podchodził, to myślę, że też mi się będzie podobać, bo ja lubię mięsiste klimaty, jestem metaluchem, więc... Więc jakby rozgnia rozgniatanie noworodków, to rozumiecie. Sobie. Ja jestem prostym
3: człowiekiem, I jeżeli ktoś mi mówi, że to jest w kategorii sprzedawane jako gra wideo, to ją oceniam jako, jako grze wideo, no i, i, mm -hmm. i tyle. No. Nie no
0: jasne, rozumiem, rozumiem. Wiesz co, ja
3: nie jestem tępy na, na warstwę artystyczną. Chodzę na, na wystawy na wernisaże, że chłonę też ten, ten artyzm z ekranu. Czyli,
0: czyli nie jesteś aż takim gruboskórnym bydlakiem, po prostu. Znaczy
3: gruby tak? jestem, skórze też mam, ale, ale chyba nie, no nie. nie nie, nie tego szukam po prostu w grach wideo. Jeżeli, uh -huh, jeżeli gra jest tylko ładna, a nie, nie ma w sobie czegoś, co czyni ją grzą, to niech to po prostu będzie interaktywna podróż, niech to będzie coś a la, nie wiem, the quarry, gdzie masz tylko wybory lewo, prawo, ten, z tyłu chce pogadać, z tym nie, ale niekoniecznie uh -huh. może, niekoniecznie może po prostu taki chodzony walking sim z zagadkami z Escape Roomu gdzie tak naprawdę tempo po prostu po powoduje, że sam usypiam przed, yy, przed ekranem.
0: No tak, ale no cóż, to jest top 3 Krystiana
5: i nawet Krystian tak, tak, ma tak, do tego tak. prawo. Dobra,
6: no grałem na kwasie, no co wam będę mówił? No? Ale ja,
5: ja wam mówiłem od początku, że on się będzie musiał mocno gimnastykować, więc pozwólcie mu na to. On już tak tam jak, jak w Twisterze, <laughs> słuchajcie, jak w tej grze, gdzie masz 12 niebieskich pól i tylko dwa zielone i on tam próbuje cztery kończyny wyginąć się i na nim ustawić. To co doskona, to, to ja, to ja powiem nie, ja tylko, my, że my. to
2: była jedna z takich gier, na której ja bardzo czekałem, ale jak wyszło, to no nie, dzięki, to jakby...
0: Mech, no tak.
3: Znaczy okay, wiecie, ja no, nikomu okay. z was nie biorę, nie, żeby wymieniać jakieś tytuły, które do no, niekoniecznie się z nimi zgadzam, ale no, miejsce do dyskusji moim zdaniem no, powinno Oczywiście. być. No. Nawet badzi, nawet że, zgadzamy. Wiesz, być może na przykład ktoś z was powie coś, co mnie przekona do powrotu do czegoś, co no, zlałem troszeczkę.
0: Oczywiście. Mhm. O to chodzi właśnie. Po to jest ten odcinek. Też żebyśmy my coś może wynieśli z tego i nasi widzowie przede wszystkim jak najbardziej. Więc tak, przechodzimy dalej, było trochę kontrowersji, jest po prostu są emocje, jest suspens, więc teraz będzie Radomyski Rafał. Radomyski, co tam masz dla nas na trzecim miejscu?
5: No i to jest, słuchajcie, totalny, totalnie jestem nieprzygotowany, dlatego że tych gier, wbrew pozorom, było bardzo dużo, które mi się podobały w tym roku, moje podsumowanie jakby gracza, mogę określić jako, że utrzymałem poziom zwyżkowy, który osiągnąłem w zeszłym roku i jakoś ta nowa generacja i nowa jakość życia mi pozwala kosztować wszelkich dobroci, które, które deweloperzy nam przygotowują w miarę aktywnie i aktualnie. I Mocny mam problem z tym trzecim miejscem, bo co do pierwszego i drugiego jestem w miarę mocno jakby jest, jest, są, są one pewniakami. Eee, dosyć krótko gram w Need for Speed'a ale niesamowicie mi się ta gra podoba. A okay. jednocześnie bardzo dużo grałem w Gran Turismo 7 i ja ogólnie lubię wyścigi. Nie wiem, czy jestem w nich dobry, czy nie. Eee, i postawię na Gran Turismo z taką uwagą, że jeżeli po prostu klimat trochę inny jest przez was oczekiwany, to nie zlewajcie tego Need for Speeda, bo od 2015 roku i, i mojej pierwszej platyny tak naprawdę na zeszłej generacji konsol, którą tamty Need for Speed wbił, to wreszcie mamy fajną, godną jakby część, która, której recenzja się gdzieś tam za, za jakiś czas pojawi natomiast Gran Turismo no, nie, nie będę powtarzał jakby całej swojej recenzji ani tego co powiedział wcześniej Tomek, to jest po prostu gra przy której przeniosłem konsolę do drugiego pokoju na szczęście miałem przygotowaną i, i kurzącą się od dłuższego czasu kierownicę Logitecha, żeby odpalić to tak jak należy i ten cockpit, który po prostu sobie zbudowałem przy, przy, przy moim biurku, no niesamowicie mnie wciągnął. Miesiąc czasu nie było nic innego grane i kompletnie jakieś tam kwestie, że coś jest za drogie, że za mało pieniędzy, nie, nie ruszały mnie, dlatego że yy, ja tam nie potrzebowałem lepszej fury, bo doskonale się bawiłem tymi chujowymi, którymi tam się jeździ, bo, bo to w nich jest gdzieś tam frajda ukryta, że, że, że czujesz się tak, jakbyś jechał autem mm, powiedzmy, że takim, jakie znasz, czy zbliżonym do takiego, jakiego znasz. No, że Wiadomo, że każdy ma jakieś inne doświadczenia, ale, yy, ale tam jest feeling taki, który można przełożyć sobie powiedzmy na rzeczywistość i niesamowicie mnie to kupiło. Być może jest to mocno powiązane z tym, że to jest pierwsza gra wyścigowa, do której tak mocno przysiadłem z kierownicą i to mi troszeczkę tam gdzieś tą ocenę podbiło i do samego Gran Turismo też wiele zastrzeżeń mam I, i nie zostały one poprawione pomimo wielu aktualizacji, bo dorzucają nowe tory, dorzucają nowe jakieś tam samochody, ale nie poprawili dalej w kwestii wydajności, samej grafiki, nic i to co Tomek mówił, że jazda z kokpitu jest super i nie widzi pikseli, no ja dalej mam zastrzeżenia i dystans yy, zmiany jakby efektów graficznych jest dramatycznie niski i po prostu pojawiające się znikąd spoilery na tylnej klapie, gdy się zbliżasz do auta przed tobą, no, uderzają niesamowicie, szczególnie jeżeli się właśnie rozstawiasz z kierownicą i telewizorem naprawdę blisko siebie. No ale nie zmienia to faktu, że gra ma niesamowity klimat i jest cały czas mocno wspierana do tego stopnia, że yy, korci mnie aż, żeby pościgać się trochę więcej online, żeby żeby trochę po prostu pobawić się w inny sposób niż do tej pory no i przede wszystkim jak ją włączam to już prędko nie jestem w stanie jej wyłączyć dlatego, że nawet jeżeli odłożę pada to nie biorę pauzy, nie wyłączam telewizora jakieś wiecie wspominki, tryby robienie zdjęć, muzea i tak dalej to jest po prostu... Oglądasz powtórki wtedy Wiesz co czy oglądanie powtórek, czy robienie zdjęć, czy po prostu zostawienie pada bez ruchu, kiedy ci się odpala wygasza ekranu i zarzuca różnymi śmiesznymi takimi, wiesz, e, informacjami. Ja zawsze byłem petrolheadem i jakby samo nawet czytanie informacji o motoryzacji, które tam są e, zawarte no daje mi jakiś wiesz dobry yy, dobre odczucie z tej gry tak to, to nie jest ten poziom że yy, pytasz się kolegi czy masz hamulce tarczowe czy bębnowe wiesz yy, z tyłu nie yy, w swoim samochodzie więc yy, jakby ja to szanuję nie, nie wymagam od tego żeby wiesz każdy miał prawo jazdy albo każdy się znał na tej mechanice nie mam z tym żadnego problemu ale bardzo doceniam tą ilość takiej pieczołowitej pracy, którą tam włożyli, w to, żeby tam się pasjonat motoryzacji mógł czuć jak u siebie w domu. Nawet jeżeli mnóstwo rzeczy jest w tej grze zrobione archaicznie i, i, i trochę trendowato, jeżeli chodzi o chodzenie po menu, ilość kliknięć, którą trzeba zrobić od jednego nie wiem, ruchu do drugiego i no wiadomo, że inne gry się lepiej bronią, jeżeli chodzi o takie rozwiązania. Ale top 3 to będzie właśnie trzecie miejsce moje w tym roku.
0: Elegancko, spoko, czyli już dwa punkty dla Gran Turismo, bo już raz się pojawiło, więc, więc e, mocna, mocna pozycja.
5: Ale w przyszłym więc... roku czekam na Forzę Motorsport nową, oj tak, żeby, oj tak, żeby no... nie było w ogóle wątpliwości i specjalnie pod tą Forzę też y, ogarnę sobie jakąś przejściówkę do kierownicy tam od kolegów z y, Kośnookich, bo, bo na pewno coś takiego istnieje.
0: Na pewno. No na Forze to i ja czekam, może nawet odzyskam Xboxa do tego czasu, <laughs> więc, więc zobaczymy. W każdym razie słuchajcie, y, wszyscy oprócz mnie już już powiedzieli o swoim trzecim miejscu, więc... Więc teraz będzie moje trzecie miejsce z mojego Top 3 2022. I tutaj już myślałem, że Krystian mi ubiegnie, ale jednak tego nie zrobił. Ja to zrobię. Mianowicie na trzecim miejscu obsadzam, słuchajcie, Dying Light 2. Wiem, że Tomek mnie tutaj teraz za chwilę wyzywa, pewnie za to. Za to właśnie powiem, że... Ja myślę, właśnie, że nie, to... nie, tylko Toma... właśnie, ja nie tylko Tomek. nie tylko Tomek. <głos> <głos> Dokładnie tak. Słuchajcie. No, yy, za co na tym trzecim miejscu? No? Yy, właśnie za tę cudowną, nieskrępowaną ograniczeniami innych gier, eksplorację, mięsistość i intensywność tego świata. Powiedz, powiedz, tak, to, gram... powiedz to wertykalność. Tak, tak. Ta, 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 zmierzam do tego do tej wertykalności. Jakby żadna <głos> inna gra nie dała mi tak niesamowitej frajdy ze zwykłego przemieszczania się po mapie. Bo tak jak grałem w dużo, dużo innych gier w tym roku i one były pod wieloma względami lepsze od, od Dying Light'a, czy to pod kątem fabularnym, czy pod kątem konstrukcji zadań, ale żadna inna gra nie angażowała mnie oprócz zadań samym przemieszczaniem się po tym świecie. I ona była angażująca tym w każdym momencie. I za to tę grę uwielbiam. Spędziłem w niej nie bez powodu 140 godzin, i nadal nie miałem dość. Jak ta gra się skończyła, dalej jeszcze trochę tam sobie po tym świecie pobiegałem. Do tego stopnia mi się podobała, że rozważam teraz jej zakup na PS5 i, i przejście jej po prostu kolejny raz. E, lubię ją też za fantastyczną, choć kurewsko nierówną oprawę. Bo jednak projekt tego miasta i mimo, że ta gra miała swoje problemy, jeśli chodzi o, o technikalia, to, to miasto było świetnie. Świetnie przemyślane, świetnie zaprojektowane, to była gra, w której ten zwyczajny taki fun factor, tak zwany, był dla mnie absurdalnie wysoki. I, i naprawdę za to ją właśnie stawiam na, na trzecim miejscu. Jeśli ktoś nie był przekonany, ktoś nie grał, polecam sprawdzić, bo jeszcze do, do tego dochodzi ta walka, która też można ją sobie robić na, na tysiąc różnych sposobów. Można bardziej dystansowo walczyć, można walczyć... Yy, Walczyć bronią białą, bardziej używać umiejętności parkurowych, i, i za, tę właśnie, za tę nieskrępowaną niczym swobodę w tej grze ona jest moim top 3. Ja zawsze lubiłem Dying Lighta, dwójkę lubię jeszcze bardziej i zwyczajnie polecam. Polecam, bo to była jedna z moich ulubionych gier w tym roku. I słuchajcie, zatoczyliśmy małą pętelkę, każdy z nas powiedział, że czekaj czekaj, czekaj, czekaj,
2: czekaj. Nie pędź tak, bo ja się muszę tutaj odnieść. Co to do A Inglatera. dobra, dobra, jedziesz.
4: Słucham tak, Ciebie. Jeżeli
2: chodzi o Dying to, to przyznam, że to też była taka gra, którą rozważałem do mojej top, top trójeczki. Mhm. Ale, ale jakby odrzuciłem ją z jednego względu. Po pierwsze jedynka była lepsza według mnie była może niekoniecznie pod względem fabularnym podstawka jedynki nie była dobra, za to dodatek był fenomenalny pod względem fabularnym. Dodatek był fantastyczny, tak, to prawda. ale z drugiej strony, na, na przykład dla mnie jedynka była o wiele bardziej hmm nie wiem, czy to dobre słowo, niebezpieczna, bardziej wymagająca. To poruszanie się po ulicach było o wiele bardziej określone ryzykiem niż w dwójce, dwójka tak naprawdę w ciągu dnia, tak. nawet w nocy. To wszystko bardzo jest schematyczne. Ja się dziwię, że oni tak... To, to
0: prawda, ale wiesz co, wiesz co, bo w ogóle później oni wydali władcę, poprawili noc, mhm. że ona jest dużo bardziej wymagająca, zbliżona do tego, co mieliśmy w jedynce. Oni to później poprawili. Ale w ogóle też. Ale masz rację.
1: Bo progres było lepiej czuć. W Wiedynce faktycznie, jak się zaczynało, to, to było się totalnym leszczem, i potem im dłużej grałeś, im, im faktycznie rozwijałeś te, te parkurowe rzeczy, to, czy, czy, czy jakieś takie akcje środowiskowe, to to miało więcej, więcej sensu. Natomiast w tej dwójce to. No, no, no ciężko, ciężko. Ciężko mi się zgodzi, że to jest top 3 i ciężko mi się zgodzić, że to jeszcze prawie się otarło w dwóch przypadkach jeszcze o tą to. A ja ale ja bym, ja bym Jestem chciał. Jestem absolutnie zawiedziony. Ja bym chciał tylko
5: wam powiedzieć, że jeżeli starczy nam czasu, to po wszystkich naszych goty zrobimy jeszcze sobie zawód roku 2022 i tak to będziecie mogli
0: wtedy, się wtedy powyżyć.
5: Wtedy A wtedy, tak. wtedy, to to, to wtedy będzie moment na wezwiska ja i bardzo bym liczył na to. Tak jest, ja też na to liczę. Będą, będą. Jakby wiadomo, że w
0: bezimiennym jak już Rafał kiedyś wspomniał, wspomniał, że tutaj te rozmowy muszą być odpowiednio pozbawione szacunku do siebie nawzajem, więc mam nadzieję, że, że tym razem nie zawiedziemy, Jakby, więc, ale tak czy siak, no, ja rozumiem jak najbardziej i to, to nie jest tak, że ja tych wad, o których wy widzicie, o których wy mówicie, że ja ich nie widzę, ja je jak najbardziej widzę, ja je dostrzegam, ta gra ma swoje problemy i owszem, jedynka była pod pewnymi względami lepiej, ale zwyczajnie, no po prostu to co w tej grze dostałem sprawiło, że bawiłem się w tej grze jak w mało której w tym roku i, i naprawdę po prostu, tak jak trochę ze strajem, trudno jest mi jej nie lubić, bo żadna inna gra nie dawała mi takiej swobody i szczególnie jeszcze po tym patchu w którym poprawiono właśnie, uniebezpieczniono, że tak powiem bardziej nocne eskapady ta gra nabrała jeszcze większych rumieńców i, i zwyczajnie po prostu ją uwielbiam i dlatego wrzucam ją na top 3 ale jak najbardziej rozumiem Wasze zastrzeżenia tak czy siak. Nie, ale słuchajcie, to,
5: to to jest w stu jakby prawidłowe zachowanie, jakby kiedy robiliśmy recenzję i, i to była recenzja na dwa głosy, bo to było razem z Krystianem ogrywane, mhm. to on zakończył fabułę i, i miał, nie wiem, nastukane 25-30 godzin w tak. Dajim a ty, nie wiem, ze 150. I, i, ja miałem i,
0: 140 godzin w momencie No dokładnie, fabuły, I to był no? ten
5: poziom, więc po tym, po tym od razu widać jak jaką przyjemność wiesz, dawało samo y, obcowanie z tym tytułem. Nie? Tak,
0: obcowanie z tym światem, przebywanie w tym świecie. Zwyczajnie mi się to podobało i nawet pomimo, pomimo momentami durnowatej fabuły, to ja zwyczajnie byłem zaciekawiony tym, co tam się dalej wydarzy i mimo, że te, fabu te wybory fabularne były w dużym stopniu iluzoryczne, to jednak one robiły właśnie dobrą robotę trochę jak w grach Tale, Telltale, że ty miałeś wrażenie, że coś od ciebie zależy i że nie do końca, albo że wręcz przeciwnie, że nie do końca masz kontrolę nad tym, co się wydarzy mimo jeśli ją miałeś albo nie miałeś tak jakby, to było mocno iluzoryczne ale, ale ta iluzja była według mnie bardzo dobrze, bardzo dobrze przedstawiona
6: ja, ja, sobie, ja sobie tak nawet pomyślałem, że e, może użyć nawet nowej takiej metafory że Dying Light 2 jest twoim skornem
0: jest moim skornem, dokładnie Dying Light Light ja też jest moim skornem
6: na drugim miejscu
0: <laughs> aczkolwiek, aczkolwiek jednak w Light'cie było, wydaje mi się dużo więcej gry w grze niż w skorniu. No, tak. słam. No,
6: 4,5 godziny, a 140. No to, to chyba jest to, różnica, tak? Jest różnica. No, tak. No, no. To jeszcze zapytam, Otóż przy to, dobra, to do czy to Dobra, to słuchajcie. Do
2: ty miałeś okazję sobie wybrać? No, no. Czy dodatek miałeś okazję ograć?
0: Do, do dodatków ja sobie wrócę na playce, wiesz mm. jak teraz kupię y, na PS5 i na pewno będę, będę do tej gry wracał, bo ją po prostu kosmicznie lubię
2: Zora komentarze z mojej strony, Halo. ja nie grałem w dodatek, po prostu pytam bo to się
0: z... myślałem, że
2: z ciekawości pytam, że miałeś zagrać bo, bo słyszałem negatywne opinie a fajnie byłoby z kimś się skonfrontować
0: ja na pewno to sprawdzę, bo też słyszałem, że jest trochę taką wydmuszką ten dodatek szumnie zapowiadany, a wiele tam się nie dzieje, ale na pewno będę jeszcze raz przechodził, więc sprawdzę. Słuchajcie, robimy kolejne okrążenie niczym w Gran Turismo, które e? już się dwa razy tutaj pojawiło i przechodzimy do miejsca drugiego. I tym razem chciałbym zacząć troszkę odwrotnie, więc tym razem zaczniemy od naszego podstawowego składu, więc Krystian, mm -hmm. słuchaj wjeżdżasz z tym drugim e, dobra, miejscem. Więc, czy to więc... kolejny
6: ekskluzjów Xboxa, a e, nie, sorry, e, chyba więcej nie było e, spokojnie e, <laughs> wyobraźcie sobie teraz że ja sobie tak siedzę w, w kącie zgaszone światło e, z, e, z, kul, z kule nogi trzymam sobie ręce na kolanach i właśnie tak się czuję, bo e, Matowi nie spodobał się mój scorn. A słuchajcie, ja jestem takim e, ja jestem troszeczkę taką osobą, która lubi odbijać piłeczki dlatego słuchajcie, na drugim miejscu e, będzie gra Oczywiście ekskluzyw na Xboxa, jak żeby inaczej. E, Pentinent, czyli taki lepszy game deck. E, słuchajcie, Pentinent. E, o Pentinencie mówiłem chyba odcinek albo dwa odcinki temu. E, w zeszłym odcinku, bo mnie W, nie w ostatnim, tak. Ostatnim, tak. E, więc słuchajcie, no, Pentinent no, to jest gra, która mnie po prostu rzekła. Historia Andresa Malera, e, naszego artysty, który e, trafia do Tassing i tam w sumie rozwiązuje pewnego rodzaju śledztwo. Jest po prostu czymś przepięknym. Jest to przepiękna historia, zajebisty świat. Można, można naprawdę się wkręcić w to, co tam się dzieje, szczególnie, że tam się po jakimś czasie też wraca. Bardzo fajnie opowiedziana historia, bardzo mądra historia, bardzo świetnie jest poprowadzona postać i ogólnie wszystkie te postacie, które mają miejsce w grze. Obsydian zrobił też bardzo dobrą robotę, jeżeli chodzi o pomysł na przedstawienie tego, tej książki, czyli tak jak rozmawialiśmy ostatnio o ćciące. No i oczywiście grafika, ani, animacja, ale bardzo dobrze zrobiona, tak? Więc naprawdę Pentinent to była gra, której na pewno szybko nie zapomnę, do której fajnie było wracać. I powiem wam, że to jest ze względu też na tą grafikę. Ta gra może być ponadczasowa, ponieważ ona nie ma prawa się zestarzeć. I to też jest ciekawe, bo tak sobie później pomyślałem, że w sumie kurczę, jak za 10 lat ją odpalę, to ona będzie wyglądała bardzo dobrze. I wydaje mi się, że tematy, które będą tam poruszane, one, one, one się nie skończą, one będą ponadczasowe, więc więc szczególnie, że, że gramy w XVI wieku, więc to też jest historia, więc my się do tego cofamy i fajnie będzie to za jakiś czas sobie znowu odpalić i być może sobie znowu przejść, więc no i oczywiście jeszcze pod uwagę, nie? Wiadomo, że gra jest Microsoftu, więc plus trzy do oceny, więc musiało to być. Tak, a jak jedyne, jedyne zastrzeżenie mam tak sobie tak po dłuższej analizie to zastrzeżenie mam jednak do końcówki. Mogłoby być tam troszeczkę lepiej to zrobione i być może dlatego nie jest na pierwszym miejscu u mnie, mm. bo może tą tro końcówką troszeczkę jednak byłem rozczarowany. Nie jest zła, ale, ale myślałem, że może będzie jakieś większe pierdolenie. No,
2: wydaje mi się, że dobrze, byłoby e... podkreślić trochę ten charakterystyczny wizualny styl, bo on jest rzeczywiście unikatowy.
6: No to podkreśliłem 45-minutową recenzją dwa tygodnie temu. Ale tak, jeżeli chodzi... No to Wojtek, jak chcesz coś dodać od siebie, swoją uwagę na ten temat, to jedziesz.
2: To niewiele więcej tak naprawdę, w tym sensie, że to jeżeli coś... przeszedłeś, Grałeś? Nie, nie, grałeś, nie, nie, grałeś nie, nie, tak? tak przeszedłem. To jest taka gra, na którą Aha. jeszcze nie miałem czasu, ale właśnie ten styl mnie zachwycił. I to jest ta rzecz Świetne. pierwsza, która mnie przyciągnęła w ogóle do tego tytułu bo on się idealnie wpasowuje w to, co, co się tam odbywa on jest gdzieś tam stylizowany właśnie na jakiś tam XV, XVI wiek, na jakieś tam ryciny, no po prostu mm -hmm. wygląda to zupełnie fenomenalnie i to jest to, co powiedziałeś, że to jest gra, która się nie, starze, nie zestarzeje nie tylko za 10 lat ale i za 150, bo po prostu ona jest zgodna z tym stylem graficznym gdzieś tam sprzed gdzieś tam pięciu, sześciu lat. Tak, bo powiedzmy, że
0: ten, st st ten styl graficzny już się zestarzał o jakieś no, 400 lat, tak być, ale tak. tego nie widać. Tak? <laughs> Dokładnie.
6: Tylko, że nie sama grafika się nie zestarzeje. Nie zestarzeje się też to, co jest tam poruszane, bo tam są poruszane, tak jak mówiłem wcześniej, jest tam, są tam poruszane tematy religijne, są tam poruszane tematy jak, jak ludzie mieli beznadziejnie, będąc tym chłopem, tym mieszczanem, jak kobiety były źle traktowane. To po prostu jest to jest historia, to jest po prostu historia, która, która miała miejsce, więc to nie ma prawa się zestarzyć w sensie uh -huh. to nie będzie nieaktualne, bo po prostu tak było. I to jest też fajne, i to jest też jedna a, z niewielu rzeczy. A to jest bardzo, do, bardzo dobry argument, tak? Bardzo Ta,
0: dobry i... argument przemawiający za tym, żeby to było jednak w topce, więc rozumiem
6: no oczywiście, że tak, więc y, y, myślałem, że czy to nie będzie pierwsze miejsce ale myślę, że o pierwszym miejscu też to już jeszcze sobie powiem ale, ale naprawdę historia Andresa Malera, naprawdę polecam każdej osobie, która lubi, która lubi książki, po prostu która lubi książki bo, bo to, w tą grę po prostu się czyta e, no, no i tyle no. drugie miejsce Spoko. dla mnie super, Obsywnie fajny tam, tytuł
0: więc, więc jedziemy dalej E, tym razem Rafał. Rafał, jedziesz z drugim miejscem. Co tam masz
5: dla nas ciekawego? Myślę, że jak powiem o swoim drugim miejscu, to od razu będzie wiadomo też, co jest na pierwszym. <grym> na Czyli ja drugi... chyba i
6: tak wiem. Jesteś ale... zero jedynkowy, Rafał, jesteś zero-jedynkowy. Ja jestem zero-jedynkowy, <grym> ale
5: umówmy się, myślę, że to są naprawdę dobre gry, które w tym roku się pojawiły i... Cieszy mnie bardzo to, że, że, że jeszcze wciąż one gdzieś tam sobie żyją, istnieją, że kolejne osoby po nie sięgają. Na drugim miejscu jest Horizon Forbidden West, część mm -hmm. druga tak myślałem, historii tak o Eloy, która od momentu odpalenia tak naprawdę wciągnęła mnie pierwszy raz od blisko siedmiu lat w zasadzie. No może sześciu, do świata z taką siłą, jak zrobił to Wiedźmin III. Od samego jakby... Ja, nie, ja całkiem niedawno dokończyłem Horizona Zero Dawn, dlatego że tam była przerwa mniej więcej w połowie całej gry i jakoś tak zostawiłem to na później, jak zresztą kilka innych gier. Wróciłem do tego dopiero po zakupie PS5, więc... To nie chodziło o jakieś wiecie, znudzenie rozgrywką, czy, czy coś w tym stylu, że się bardzo stęskniłem za tym i tak dalej, bo, bo raptem, nie wiem, 3-4 miesiące przed premierą Horizona yy, kończyłem tą jedynkę i po prostu progres, jaki oni zrobili, był na wielu, wielu poziomach naprawdę niesamowity. Jakby to, w jaki sposób zostały opracowane dialogi i ich animacje, że tam powstał cały system, który powoduje, że naprawdę chyba w żadnym RPG-u może gdzieś tam blisko można było się poczuć fajnie w Cyberpunku, który też dawał to uczucie, pomimo pozostawania cały czas jakby w trybie pierwszej osoby, że rozmawiają z tobą twoi no NPC, tak? z którymi gdzieś tam gadasz, gdzieś tam komentują, odwracają za tobą głowę, no to tutaj też cała ta animacja była zrobiona w taki sposób, że od początku do końca w tej grze się czuło, że jest się w tym świecie i z tego świata się nie wyszło, nawet jak ta gra się skończyła, fabuła się skończyła i dalej się robiło gdzieś tam swoje zadania, czyszczenie mapy. Bardzo szanuję takie podejście, kiedy po zamknięciu jakiejś tam fabuły, dalej ten świat istnieje i żyje. I kojarzy mi się to z takimi grami jak Spider-Man, jak Wiedźmin III, jak właśnie wspomniany Horizon Forbidden West. No i może jeszcze coś bym do tego dorzucił, choćby Gotovo Nowego. I po prostu ta gra mnie wyrwała z butów. Pomijam kwestię tego, że poziom graficzny był naprawdę super. Ogrywałem to w 30 klatkach na premierę i nie było jeszcze wtedy tak dobrze dopieszczonych 60 fpsów. Nie miałem też przyjemności niewątpliwej ogrywania tego w sztandarowym w sumie dla ekskluzywów Sony trybie 40 klatek z VR. i nie zdziwię się, jeżeli on mnie zmotywuje do wymiany telewizora na taki, który tą funkcję obsługuje. Bo zobaczyłem, polecam, co to... bo to jest mega no, bajka. Polecam
4: również. Ja
0: zobaczyłem, jest to... zobaczyłem VR, u... to jest Game Changer według mnie w ogóle. Zobaczyłem tak, to, to, to na to własne oczy. Niby?
5: A... Tak, zobaczyłem to na własne oczy u Mikołaja. Jacek w pełni popiera jakby, bo dopiero co zmienił telewizor i też się mega tym zachwycał. Matt słyszę, że podziela to samo zdanie. Ale aż tak? No...
6: Naprawdę aż tak? Tak, naprawdę tak, aż tak. Jest, tak.
5: Różnica nie ma
4: takiej różnicy między 40 a 60, 60, jak jest między 30 a 40, dokładnie, nie? Dokładnie tak. Wow. Jest,
5: jest kursalnie. No, więc. No
4: I przy tym masz całe wodotryski, tak? Ten możemy tej, tej, tej możemy przyjąć
5: Krystian zapewnik, że po prostu Zawadzki nas na minę wpierdolił. Yy, nie, nie, i...
6: spokojnie. To jeszcze nie Za, było za szybko
5: zrobiliśmy tą zmianę. No, aczkolwiek, aczkolwiek on kupił nowszy model Soniaka i u niego też jest problem, tak? Bo. Tam VR... migoczący jest ten VRR. Nie, u niego to nie migoczy VR. -ar. U niego VR działa, ale wtedy wyłącza mu, nie wiem, procesor jest za słaby w telewizorze albo coś, wyłącza mu e, ściemnianie stref i nie ma tego największego feature'u w tych, tych telewizorach, że po prostu strefy no wiecie to co robi z leda no to... trochę oleda, nie, u, upośledzonego, więc to, to na pewno boli. A
0: dla odmiany, a dla odmiany u mojego brata, yy, jeśli chodzi o telewizor Sony, to u niego VRR powoduje migotanie ekranu i to jest Ale ciekawe.
5: chyba nie w każdym, bo trochę z nim gadałem, tam po prostu gdzieś okazyjnie Ale się w, wielu,
0: w, wielu grach, w wielu grach właśnie to się pojawia, on raczej nie używa tej funkcji, bo czy to w kodzie, w którego gra dużo, czy ostatnio w na roku też nie używał tej funkcji, bo też było to migotanie, nie?
5: Dobra, A, ja z Kiko muszę ciekawę. pogadać.
3: I czy ma do dobrego portu w telewizorze puszczony...
5: Tak, tak. Okay. tak, tak, tak. So, to w Soniakach no bo... trzeba sprawdzić na pewno, natomiast ja bym bardziej tutaj poszedł w kierunku, żeby pobrać oprogramowanie na pendrive'a i zrobić mu ręczną jakby aktualizację z tego, co gdzieś tam się dzieje, bo, bo, bo to, to jest gdzieś tam bolączka, która w brawiach niezbyt dobrze. Jakby Jacek zresztą hmm. sztywno powiedział, pomimo swojej miłości tak. do Soniaków, że pierdoli i brawi nie weźmie. Nigdy. Nigdy brawi więcej. No, więc, Teraz jest do...
4: słonki. na razie, na razie pukać jest fantastycznie. Spoko,
5: ale co? A by co nie ty było... masz? Q
0: QN85, czy co ty masz? 80, tak, okay,
5: tak. 80B. 80 B, A 80B, 80
0: czyli to jeszcze ten prawie najwyższy model.
4: Tak, tak. I nie wkurwia czy Tizen? Nie, ale czy trochę za, za mule czasami, ale powiem wam szczerze, że. Ee... Przepaść jest w, w, w jakości obrazu, jeśli chodzi o telewizor pięcioletni, którą, którą miałem brawie, to najniższą i nagle powiesiłem sobie tutaj to i to jest tylko 6 cali więcej, bo to miał 49, to ma 55, ale jeśli chodzi o jakość obrazu, to jest po prostu kopara. My, jak powiesiliśmy telewizor, to z młodym z naszym synem obejrzeliśmy Wajanę animacji Disneya uh -huh. i po prostu te kolory to one mi się wylewały, tam <grym> są takie sceny pod oceanem, nie wiem czy kojarzycie, czy kojarzycie. tak. tak, tak. O, jak tam są te no. te, no, no i, i po prostu jak, jak jest ta scena co tu się ściermie, na obraz i tam wszystko jest takie świecące w ciemności Kurwa, jak to wyglądało? Ja siedziałem i normalnie mówię, ja pierdolę, jak, jak to poszło do przodu wszystko? Słuchajcie, ja dopiero... zawsze,
5: zawsze to mówimy i niezależnie od tego, ile tam pytań by nie padło, to powtórzymy. Zawsze lepiej jest wziąć model z wyższej półki w mniejszym rozmiarze niż na odwrót. Lepiej wydać 4000 na 55 cali niż 3000 na 65 cali, które będzie zrobione po tak, prostu z plasteliny tak, chińskiej i, tak. i, i będzie świeciło jak kasa w biedronce, która ci wyświetla, wiesz, cenę toalionu. Tak,
4: to, to jest już. To tak, tak, ja bym, tak, jakbym, nie wiem, wymienił, e, nie wiem, kartę graficzną w, w plejce, Dosłownie to jest. To, to, to była taka zmiana. Przepaść, przepaść, autentycznie. A już. E, VR to już w ogóle czy VR, w sensie VRR to już w ogóle jest game changer. Tak jak powiedziałeś, Mikołaj, to jest po prostu to jest totalna różnica 30-40, na papierze nie ma różnicy. W, w praktyce
5: jest sztos. Tak, no to już jest
0: oko jest praktycznie całkowicie oszukane wtedy. Tak, tak. Dobrze, Wojtek na
5: pewno wie, o czym mówimy, bo, bo Nvidia, jakieś tam synki, klatek, to na PC-tach to jest jakby to Nie, no, on jest pc więc
0: oni to już latają w kosmos, a my jesteśmy nawet no tego niełupanego. Ale oni nie wiedzą, w... to
6: coś 4K, a HDR to on sobie może zobaczyć, wiesz, u, u mnie na, na telewizorze. więc...
5: No to, to... też prawda, to jest. A to jest to jest na tarasie, jak wyjdzie rano. To jest dokładnie taka zależność że 4K i HDR nie istnieje na monitorach praktycznie. To prawda, dlatego Pierdo... dla
2: komputer podłączamy też pod telewizor, bo nic nie stoi na przeszkodzie, żeby sobie go podłączyć.
6: A nie oszukuj, kurwa, dobra? A nie oszukuj. Ale <grym> ty się
2: telewizor, tak komputer się podłączysz
5: pod telewizor nie kablem, tylko GeForce'em, więc to nie I działa. Tak się, tak, jak jak się jak
2: składa, się że akurat y, zafundowałem sobie taką przyjemność w zeszłym roku jak LG Oletkę 65-celową. No, więc hmm. jeżeli chodzi tam o takie wszystkie wodatyski, C1, Jezus Maria, nie pamiętam. C1, no. Okay. W każdym razie. W każdym razie wybierałem go specjalnie pod gaming. No bo on tam już ma te. To jest to, Telewizor pod gaming 144 tak? Hz, odświeżania, jakieś tam cuda, OLEDy, HDR i tak dalej. No, ale to jest jakby jedna rzecz, nie? A druga rzecz trzeba być jeszcze. Trzeba być jeszcze sprzęt, który to udźwignie. Także to też nie jest takie proste, ale ale powiem wam, że jak się.
5: Widzisz, a my mamy. No tak, spoko. A my mamy. Spoko, to,
2: to, to fajnie. Znaczy, to jest no, na pewno olbrzymia zaleta konsol, że kupujesz sobie konsolę, która kosztuje tyle co półkarty graficznej, karty ach, graficzne, żeby pół karty graficznej teraz już no. także, także to na pewno jest super w konsolach, to prawda, i miałem taki moment kiedyś zastanawiałem, czy już po prostu nie olać tam, nie, nie, nie polować na jakieś tam karty graficzne za milion złotych monet, ale ale po, przyznam szczerze, podłączenie, podłączenie komputera pod taki telewizor, no kurde nawet, nawet jeżeli sobie w upscalingu grasz Kurde, to wygląda zajebiście po prostu, nie? To, to naprawdę tutaj jakby słuchałem was tak z uwagą, bo też się zastanawiałem jak to w tych konsolach. To jest fajne, no jednak duży ekran, fajny, fajny monitor, bo monitory też są 4K, nie? Jakby ktoś tak przegapił temat, to to też robi robotę, nie? Robi robotę, to, to prawda.
0: Dobra, słuchajcie, była dygresja, jak zwykle. No, była nas, dygresja, była... i
5: teraz właśnie chciałem powiedzieć Christianowi. Jeszcze, jeszcze kurwa raz mi wypomni, że ja się wtrącam i zmieniam wątki i tak dalej. To znaczy, ja nie mówię, dobrze.
2: Ale to nie jest tramwaj, nie? Że jedziemy tu, z tutaj może, woda do Tutaj do... może
5: nie. nie słuchajcie, to są, to są ważne rzeczy. Pamiętajcie, jak po telewizor to do Mikołaja, bo siedzi i sprzedaje. Dajcie mu zarobić na prezenty. I ale się i... mnie nie słuchacie, bo ja
0: proponuję Filipsy, więc wiesz.
5: Tak, ja się nie Żebym się
0: w życiu nie
4: ja posłuchał chyba. Nie, ambilite, ambilite to dla mnie nie jest ale... jakiś tam changer wielki. Ja, ja już mówiłem,
6: że Philipsy dobrze świecą z tyłu, ale chudowajcie to sobie. To I to jest
4: najlepszy tekst Christiana w
5: tym roku. To należy to tak. zapisać do dzienniczka. Znaczy ja sobie ledy przykleiłem z tyłu. Nie się,
0: ale mniejsza o to. W każdym razie, słuchajcie, bo ja mam też moje, moje top dwa.
5: Znaczy, ja chcę miejsce. zakończyć jednym zdaniem, bo. Recenzja... Recenzja... ty
0: już masz skończyć, rec... ty już się nagadałeś kurwa, recenzja
5: recenzja sobie wisi, ale ja chcę tylko powiedzieć i przypomnieć o tym skoro wspominamy takie dobre tytuły i gdzieś tam już top 2 trochę ma inną wagę niż top 3 jeżeli ktokolwiek skreślał Horizona bo jedynka nie wciągała go fabularnie, bo była zbyt sztywna i tak dalej to ma rację że to robił z jedynką, niech to oleje, niech pójdzie do dwójki i po prostu będzie się bawił zajebiście. To jest naprawdę przezajebista gra i zrobiła taki sztos, że nie byłem w stanie się oderwać od konsoli. To jest, to jest powód, dla którego ona jest w top dwa. Tyle w temacie. No Dobra, dobry argument
0: dobra, słuchajcie, pośmieliśmy się trochę a teraz się pośmiejemy jeszcze więcej gwarantuję wam, że teraz śmiechów nie będzie, śmiechom nie będzie końca przy moim drugim miejscu jeśli chodzi o ten rok bo słuchajcie jako jakby naczelny bezimienny fan rękodzieła drewnianego to nie mógłbym sporządzić podsumowania tego roku bez Alexa 2 o, słuchajcie, i mówiłem wiedziałem, że śmiechom nie będzie końca
6: to... Ja
4: tylko głową kręcę.
6: <głos> tak. Mat, musisz przeprosić tak za skorna teraz. Mat, musisz tak. mnie przeprosić za skorna.
0: Tak, dokładnie. Będą przeprosiny, <głos> przeprosiny będą na końcu. Słuchajcie, e, no ale znowu, tutaj mam na liczniku 60 godzin przemierzania naprawdę przezajebiście inteligentnie zaprojektowanego i pełnego tajemnic i miejsc do odkrycia świata. Yy, kolejna sprawa, to było w tej grze questowanie, czyli cały jakby system questów yy, ja nie mówię o tym, jakie w nich były konkretnie historie opowiedziane w tych questach pobocznych czy głównych tylko cała ta siatka, ta pajęczyna questów i właśnie całe to questowanie które mnie wessało jak w żadnej innej grze na przestrzeni ostatnich paru lat yy, chyba od czasów Wies Wiedźmina i Kingdomka, tak naprawdę to mnie tak niesamowicie wessało, że ja się nie mogłem przez te 60 godzin oderwać od konsoli. Ja tę grę skończyłem dość szybko. Zresztą tam po części była pokryta z patronowych pieniędzy, więc jeszcze raz dzięki. I ja wiem, że, że, że chcę też do tej gry wrócić i przejść ją inną frakcją. Ta gra po prostu zwyczajnie robiła mi dobrze i... To było coś takiego, trochę jak właśnie, jakbym był na takim głodzie tego takiego gotikowego robienia gier. Bo można o tych grach mówić wszystko, one mają liczne wady, umówmy się, tak? Jakby wykonanie, warstwa techniczna często w tych grach leży i kwiczy, ale, ale ich gry po prostu coś w sobie mają i, i ja te gry za to lubię. Lubię je właśnie za za to, jak ten świat jest przedstawiony, za to, jak są skonstruowane questy, jak płynnie przechodzą z jednego do drugiego. To jest coś, czego w wielu, wielu, wielu RPG-ach po prostu nie uświadczyłem przez ostatnie parę lat. A tutaj to dostałem. Do tego wręcz niespotykanie czerstwy, wulgarny wchój i jeszcze bardziej niespotykanie zajebisty dubbing w tej grze. Gdzie wiecie wszyscy, że ja nie jestem specjalnie, yy, że tak powiem, zwolennikiem dubbingów. Nie przepadam raczej za, za polskim dubbingiem w grach, natomiast tutaj on po prostu tak rewelacyjnie budował klimat. Był tak obleśny momentami i tak czerstwy, że zwyczajnie jak pograłem chwilę po angielsku, a potem przełączyłem się na język polski, to nagle po prostu ta gra zyskała do mnie, dla mnie zupełnie, zupełnie nowy level. <śmiech> I tak, no tak jak powiedziałem, ona ma liczne wady, ale dziś mówimy o zaletach. I Ja jedynkę Alexa też lubiłem. Nie do tego stopnia ją ograłem z dużym opóźnieniem. Eleksa 2 ograłem na premierę. No i ta gra była pod każdym względem lepsza od jedynki. I mimo, że to nadal była gra pirania, więc wyglądała jak wyglądała, działała jak działała. Ale zwyczajnie to po prostu był kawał zajebistego RPG. Ja lubię rozwój postaci w tej grze. Lubię to przemykanie przez pierwsze kilka, kilkanaście, wręcz czasem pierwsze 20 godzin gry przemykanie po prostu tymi ścieżkami, unikanie walki z wieloma przeciwnikami, bo to jest to, co w tej grze lubię, że ona rzucając nam jakiegoś questa praktycznie po dwóch godzinach gry, my sobie nie zdajemy sprawy z tego, że droga do miejsca, w którym możemy wykonać tego questa, wiedzie przez miejsca zamieszkane przez stwory, których my nie pokonamy jeszcze przez dobrych kilkanaście godzin. I, I uwielbiałem ten moment, kiedy przez jakiś las po prostu przemykałem się pomiędzy drzewami, próbując zgubić jakieś stwory, które mają mnie dosłownie na hita. I ta gra momentami się właśnie zamienia w taki survival, trochę po prostu na jakichś oparach, mikstur leczniczych, kiedy próbujemy przyciągnąć jakiegoś stwora do jakichś strażników, żeby pomogli nam go ubić. I właśnie to przemykanie przez ten las, i, i właśnie co z tego wynika. A wynika z tego, według mnie w żadnej innej grze nie mam takiego poczucia pogresu, progresu, właśnie jak, jak w Eleksie dwójce i w, i w Jedynce. Właśnie przez to, że na początku jesteśmy takim totalnym leszczem, który, który ginie od spotkania z byle leśnym ptaszorem. Mamy właśnie to uczucie progresu i rosnącej potęgi naszego bohatera i to w niej jest zajebiste, kiedy nagle obszar, który był dla nas absurdalnie niebezpieczny, kiedy po prostu z duszą na ramieniu właśnie biegliśmy przez ten przysłowiowy las, nagle później wracamy tam i jesteśmy w stanie przedrzeć się już normalnie, regularnie walcząc i kolejna sprawa, że te stwory się nie odradzają więc robimy sobie takimi właśnie pętelkami takimi coraz dalej, coraz dalszymi zamachami robimy sobie coraz bezpieczniejsze strefy i ścieżki, którymi możemy się przemieszczać i to w tej grze jest po prostu zajebiste i tak jak powiedziałem, może możecie się śmiać ale zwyczajnie lx 2 jest dla mnie na drugim miejscu jeśli chodzi o top 3 w tym roku i tyle Hmm, chyba nikt nie ma wręcz komentarza żadnego.
5: Ja mam taki jest... komentarz, że Alexa miałem w łapie już, żeby kupić sobie też ostatnio, ale stwierdziłem, że, że się jeszcze tego nie zrobię. Nie, nie, że się szanuję. Ja to zrobię, tylko to jest kwestia kiedy. Dlatego, że tych gier do ogrania po prostu leży Oczywiście sobie na Oczywiście, kupisz grę i będzie na półce. Więc... No właśnie, do tego zmierzam, więc nie kupuję jej, bo jeszcze jest kilka takich, których nie włożyłem do napędu i najpierw ogram trochę tych zaległości, ale na pewno do tego Eleksa wrócę i sobie... To ja taki jeden drobny no, komentarz przyznam, tak? że nie,
2: nie grałem w Eleksa i nie planuję, ale nie dlatego, że uważam, że to jest zła gra, absolutnie nie akurat kolega też kiedyś opowiadał mi o tej grze był bardzo zadowolony to, to po prostu no nie mój klimat natomiast jako taką zachętę chyba y, dla tych, którzy jednak trochę w tą stronę tych drewnianych y, gier y, idą y, to na, można zerknąć sobie na recenzje na Steamie, które są w zasadzie albo y, bardzo pozytywne, albo w większości pozytywne, w każdym razie tutaj społeczność, która lubuje się w tego typu grach, no to, no to, raczej jest zadowolona. No, no, Pirania Bytes ma te swoje takie charakterystyczne gry. No i ktoś, kto to lubi, to na pewno będzie się czuł, czuł dobrze. I ja, chociaż gdzieś tam recenzenci z tego co kojarzę, nie zostawili suche nitki. No ale to nie recenzenci, recenzenci tam grają wtedy. Tego... Nie, nie
0: powiedziałbym, że nie zostawili suchej nitki tam, raczej były takie siódemki. Generalnie, no dobrze, może, coś, może, coś
2: powiedziałem, no wyrost, ale generalnie nie była to taka gra, yy, chyba, która by w tych redakcjach, powiedzmy. Wstrząsnęła, tak, ale albo, albo że tam w jakichś topkach była, no to to tutaj yy, trzeba pamiętać, że to gracze, ci my tutaj na tym szarym końcu bierzemy te gry i w nie tłuczemy, albo je kochamy, albo, albo nie. I to, to jest nasza topka, nie?
0: Tak, bo to są takie gry, że albo się od niej po prostu totalnie odbijesz, albo, albo wsiąkniesz, nie? Bo, bo one mają coś w sobie. I, I dla mnie to jest taki jakiś nieuchwytny po prostu czynnik, który, który mnie do tych gier przyciąga i, i zwyczajnie Alexa 2 Polecam, jeśli ktoś po prostu lubi wymagające gry, które, które nie prowadzą za rączkę, które nie robią z Ciebie idioty właśnie, to naprawdę warto, warto w te gry zagrać. Bo tam jest naprawdę kawał fajnej treści. Nawet Tomek, który yy, mam na myśli naszego Tomka z naszej, yy, z naszej facebookowej grupy, yy, który jest dla gier generalnie często bezlitosny i zwyczajnie on, na, mimo że nie skończył tej gry, to przyznał, że w tej grze wiele rzeczy leży, ale ona ma content. Ona ma po prostu fajny content w sobie, w który się można wkręcić. I, i za to ta gra ląduje po prostu u mnie na, w
2: tej Czy topce, trzeba tak? zagrać w jedynkę, żeby dobrze wczuć się w dwójkę, czy można spokojnie od dwójki zacząć?
0: Niekoniecznie. znaczy Jest sporo znajomych postaci. Yy, powiedzmy, że to jest taka, taka zależność, że będziesz się bawił lepiej, ale... Ale nie aż tak dużo lepiej, żeby koniecznie. No coś to było, jak z Wiedźmina, tak można sobie powiedzieć. trójkę. Coś, ale, coś jak z wiewźminem, no. nie zapominajmy wspominać tak, o Wiedźminie. tak, To bardzo ważne. Nie, absolutnie. Nie zamierzam. <laughs> Dobra, słuchajcie, to pośmialiśmy się trochę, więc przechodzimy dalej do naszych gości. Jacek, wjeżdża, jest drugim miejscem.
4: Wjeżdżam, wjeżdżam i to tak troszeczkę będzie. Po same kule e... czy, czy, trochę mniej? Wiesz co, tak, po same kule. I e... e... zacznę, ale zacznę od <laughs> na który poziom. Narzykania? E, słucham? Na Taki który poziom? poziom? Garażu o e, Minus dwa <laughs> To jest najlepiej Dobra. E, dobrze, żony nie ma w domu e, Tak, gra Już, mówię e, Zacznę w ten sposób, że zaczną narzekania e, Sony pod koniec e, w sierpnia Początek września wypuściło grę 9-letnią e, Na trzecią generację hmm. W pełnej cenie, mówię, kurwa co oni w ogóle sobie myślą? To, to już w ogóle włączyło mi się e, takie coś, że... że... Włączył ci się Krystian po prostu. Włączył mi się Krystian w głowie, e, ale tylko trochę. No, pełna cena, gra ma dziewięć lat, no okej, okay, trochę tam pracy poszło, bo to remake. Ty jej nie przeszedłeś, e,
6: tak? Czyli przeszed, e, Słuchaj, starą, ja mam platynę, czy... wybiłem ją. Dziewięcioletnią grę przeszedłeś, czy nie? Wcześniej tą starą w sensie.
4: Ja? Tak, tak. nie tak. ja. Tak, tak. Ja nie przyszedłem. Aha, tak, na PS3 ją ja kupiłem. Słuchaj, ja ją kupiłem na PS3. Ja ją kupiłem w remasterze na PS4. No to, i rada, teraz no to ja Rafał, i...
6: to, to typowe Rafał. Ja, ale poczekaj, ale no? poczekaj. Nie, bo ja nie poczekaj. kupiłem. I... Ja okay, miałem wyjaśnienie i,
5: i to jest ważne, żeby wtrącić. Ja broniłem The Last of Us dlatego, że na PS3 o... w ogóle nie poznałem tego tytułu. Na PS4 miałem używkę za pięć dych, której nawet nie ograłem do czasu, aż nie miałem PS5. I zawsze jakby byłem daleki od tego, żeby no wspierać w ogóle ten tytuł. Więc dlatego teraz chciałem go wesprzeć. I okay, gdybyśmy dobra. nie mieli recenzji z Danielem, który jakby przypominamy, że The Last of Us ogrywał tylko jako jedyną grę niewidomy, który był w stanie od początku do końca przejść ją samodzielnie, to bym w ogóle na to The Last of Us jeszcze nie spojrzał, tylko kiedyś gdzieś tam ogarnął na jakieś okay. promocji.
6: E, no więc... okej, okay, Jacku, więc po dziewięciu latach przeszedłeś już się raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Na chuj ci Tak, to? wielokrotnie. Na chuj, na chuj ci to, ci to? To?
4: Już, Ale już tłumaczę, ja ci już tłumaczę. Słuchaj, e, miałem inny odbiór tego tytułu w, w 2013 roku na premierę na PS3, bo byłem... E, w sensie nie miałem dzieci, o, byłem szczęśliwym człowiekiem i nie miałem dzieci, albo <głos> inaczej, wypoczętym, wypoczętym człowiekiem, no i tam wiadomo, że fabuła to jest sztuka. nigdy nie tak? jest za
0: późno na okno życia, to jest jakby,
4: wiesz... E, wiesz co, mi żyłem, niestety starczy się nie zmieści, a, a, za późno a młodsza, młodsza jest zbyt a słodka, ile mają, w o tym myślał centymetrów Słuchaj, starszy, czy lat wagi e, starszy ma 5 lat, młodszy ma 7 miesięcy no to podobnie, bo ja
3: mam 3,5 synka i 5 miesięcy cóżkę
4: także I know
0: your pain o to na, na tak, świeżo tak. na świeżo Małysi, się,
4: a dzięki, dobra, no i wracając do, do e, wątku e, później jak e, w 2019 ja premierę dwójka czy w dwudziestym. Nieważne, bywa?
6: no była dwójka, no przeszedłeś ją, ja no, też, no okej, okay, no dalej.
4: Ale poczekaj, poczekaj, spokojnie, no i przed dwójką zrobiłem sobie krzywdę, że kupiłem remastera. No z, w sensie z, e, zrobiłem sobie krzywdę, bo poleciałem ciągiem i remaster jedynki i, i dwójkę i już troszeczkę mnie ten e, gameplay zmęczył. To już było w chuj godzin, bo dwójka była dużo, dużo dłuższa. Mhm. No i, i... Według mnie dwójka, dwójka w... była trochę za długa w ogóle, tak w ramach... Tego tego, z... No dwójka była znaczy tak, mi się bardzo podobało w to tylko powiem szybko, że to było spojrzenie na jedną historię z dwóch stron. Oczywiście. To było świetne. Dobra. I no i wracamy tutaj do remake'u. Kolega kupił. Nie zdążył przejść, bo ja tam rzuciłem Ragnaroka, mówię dawałem mi tego The Last of Us. Dobry, no bil, i dobry. Się... Szkoda,
6: że do mnie tak nie przyszedłeś.
4: Nie, 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 nie. poczekaj. To jest taki sposób, że ona skupuje grę na premierę, ja skupuję i później się wymieniamy tymi grami, nie? No, no. E, tak, żeby ograć wszystko, a żeby być o połowę mieć grubszy portfel
5: niż chudszy. I... A jakbyście mieli game Passa, to byście obydwaj grali tego samego dnia.
6: Dokładnie,
4: tak. Tak, tylko nie w
5: to. Tylko nie w co, no... tylko w co?
4: Właśnie w co, nie, w Forze cały czas chyba, albo w FIFA, ale ja nie gram w FIFA. Dobra. No i ja tylko potrzebowałem. Teraz mam córę, więc tak tu wczułem się zajebiście. No i te grafika, słuchajcie, dla mnie to był festiwal screenów. Możecie się spytać Rafała, ja na no stop go molestowałem czymś. E, jakimiś pięknymi obrazkami. W ogóle jesteśmy w takiej grupie, Uff. może nie reklamował, to jak wrzucałem screeny, to ktoś mi tam zarzucał, że żebym z gameplayu wrzucał, a nie z, z, z filmików. To to grupa 30 plus PlayStation. A, to tak. Jesteście tam. No. To zapraszamy My, do tam, grupy. Tak, zarzucali mi co niektórzy, że e, to nie są na pewno screeny z, z gameplayu. A, a zostając przy temacie gameplayu on pozostał dalej taki drewniany ja tak śmiesznie, śmiesznie się Joel porusza jak się cofasz do tyłu do kamery to ja tak się śmierzę jak czołg w sensie tułów jest w miejscu, a tak nogami próbuje tak i tak łokcie podrzuca do, czy tak do góry, nie, tak jakby nie wiem co chciał zatańczyć, to śmiesznie wygląda to, to, to mogli poprawić troszeczkę bo został ten gameplay z 20, 2013 roku dograł kilka dialogów no i grafika. Grafika, naprawdę widać, że, że tam poszło dużo, dużo pracy, no ale to jak niegrzeczne psiaki, oni graficznie zawsze śliw e, No to jest top, no nie tak? ma co tu gadać. To jakby. jest top. Co by nie wychodziło na którą generację, to oni wyciskają z tych plejek po prostu soki ostatnie. No i jeszcze raz się zapętlę, fabuła. Mnie to strasznie wciągnęło, bo mam teraz moją córę i, i po prostu przesiąkłem tym, no i nie ukrywam ta scena pierwsza, to już, ja już nie wiem który, który raz tą grę kończyłem, nie wiem dziewiąty, dziesiąty, być może e, oczy szklane, nie ginie czuła znaczy, żaden spoiler, bo to już ma tyle razy no ale wiesz co, jakby no,
0: mów. Ta, pierwsza, ta pierwsza scena to w ogóle ja, nie mając dzieci ogrywałem jeszcze z Agatą tę pierwszą część. I, I ja pamiętam, że ja się tego w ogóle nie spodziewałem, bo mimo że ogrywałem tę grę wiele lat po premierze, to jakoś ominęły mnie tak naprawdę spoilery z tej gry i no
4: dużego farta. I
0: szczerze, to mnie to rozpoczęcie tej gry tak pierdolnęło w łeb obuchem.
4: No, no, że... no to wali z liścia i to nie, pyta, nie tak, pyta się czujesz, nie? Po tak. prostu wchodzi z butami swoje życie. I, 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 I później już zostaje taki szok, no i mamy, mamy to, co mam, co to, to się dzieje dalej. Końcówka tego. I po prostu ja tak mam, że ukończyłem ten tytuł i się mamy e, poniedziałek, być to jak, chyba jakoś w czwartek czy, czy, czy w środę, nie pamiętam, o ważne. E, I po prostu siedzisz i rozkminiasz. Kurwa, przecież ja bym zrobił tak samo, nie? To w no. ogóle...
6: Ale przecież... nie było opcji. Ja,
5: ja mam pytanie, ale to nie będzie pytanie do Jacka. Mm, mam pytanie do naszego przedstawiciela PC Master Race, Wojtku. <grym> Bo to jest tytuł, który faktycznie jest dla, dla jakby tutaj konsolowej braci mega znanym i, i czymś takim, można by rzec, ewangelicznym, kultowym. kultowym, jeżeli chodzi o wiesz, o poziom y, fabuły, rozgrywki też Ale oczywiście, o na, jakby, prowadzenia narracji, fabuły, tego co po prostu potrafi przedstawić. Wiemy, że y, The Last of Us w tym remake'u podkręconym, przeniesionym na PCT trafi w przyszłym roku y, do odbiorców takich jak ty, czy, czy, czy gdzieś to jakąkolwiek ekscytację w tobie wzbudziło, czy kompletna olewka i, i, i zignorowałeś
2: takie funkcję? może nie kom, kom, kompletna olewka, bo przyznam, że z tych tytułów, które są ekskluzywne na konsolę, no to parę jest takich, które chętnie bym sobie ograł. Myślę, że The Last of Us jest, jednym z tak, jest jedną z takich gier, natomiast no to nie jest tak, że ja jakoś się mega ucieszyłem, bo mówiąc wprost tych gier do ogrania mam tyle, że że po prostu nie jest mi potrzebna tam kolejna, żeby nie, się tam czuć happy natomiast na pewno na pewno chętnie bym sobie ograł gdybym jakieś wolne zasoby no bo wiele dobrego słyszałem o tej grze i nawet kiedyś jeszcze bo to tam lata temu było to ja czasami jeszcze wtedy miałem czas, żeby sobie jakiś tam gameplay zobaczyć, no to sobie tam powiedzmy ten początek gry gdzieś tam na YouTubie Obejrzałem i rzeczywiście wyglądało to interesująco. Chyba podbije ten hype jeszcze tak myślę serial, nie? Który się tam ma, ma pojawić. Tak, tego, tak, tak.
4: Tego, tak, że, tak że jest to na pewno to coś, róża. co
2: warto mieć na, na uwadze. No tak, no tak, byłoby fajnie sobie w to zagrać.
4: No to ja Cię polecam bardzo mocno. No tak, nie bez powodu. Czy, czy, ma, czy miejsce, ma dzieciaki nie? czy nie, to jest mega. No, no, no. <gry> tak, tak, nie bez powodu, mimo to, że to już jest jednak e, odgrzewany kotlet i Copy to, of po gray. raz trzeci. Aczkolwiek niech będzie. Ale jest odgrzany w piekarniku, no, a nie już w to, powiedzmy. Tak, tak jest. E, e, aczkolwiek e, zaznaczę tylko, że jeżeli kiedykolwiek Sony strony znów się rzuci po raz czwarty, nie wiem, na PlayStation 6 czy 7, to też kupię.
5: No, po, no, po, Ponoś powiedzieli, że ostateczna wersja. Ja chcę tylko powiedzieć. No, tak, tak. Kiedy była premiera pierwszej części? Czy, to 13 rok.
0: 13 chyba?
5: 13, tak. No to ja chcę tylko powiedzieć tutaj pierdolenie, że to jest tam trzeci raz odgrzany kotlet i gra sprzed 9 lat, a Krystian dopiero GTA. teraz, a Krystian dopiero teraz na Wiedźminach chce się usadzić, który jest z 2015 <laughs> i wyszedł właśnie w ulepszonej wersji. później.
6: No dokładnie, więc to nie jest... Nie było taki, czasu, no... nie było czasu Rafał. Byłem bardzo zajętym Ale... graczem.
5: Ja wiem, wiedzisz, jak, wiedzisz, jak wiedzisz, bardzo ty byłeś zajętym ty graczem, wiesz, mam wiesz, wgląd w twoje cały jakby ranking. Eee, jest
6: ja już martwię się o swoje sejwy, co ja zrobię z PS4, żeby mieć na PS5. Ja już strasznie się o to martwię, Rafał. A Bo swoją jednak, drogą. 5-6 godzin mam, mam. No to jest może. w morzu. No, dobra, jedziemy dobra, dalej.
0: Słuchajcie, jedziemy dalej. Fajnie, Jacek, że ci się podobał ten remake. Nawet ja już, gdzie tak po prostu kurwiłem na to Sony yy, za tę grę, to jednak yy, no, Tam widać napracowanie jednak mimo wszystko. A Może taki, nie wyceniałbym taki... tego na 330 zł, ale myślę, że no, ale w, tej, też w tej standardowej pełnej cenie, którą mieliśmy do niedawna, to już jak najbardziej.
4: No ale wiesz to nie, 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 160 zł to myślę powinno być To no Z drugiej okay. strony to też. No tak, ale tak czy siak. Mimo, mimo tak czy to siak chyba pokazuje, list. jak silna tak, to tak jest
2: tak, ona wląduje w topce. A to oznacza, że mnóstwo innych gier gdzieś tam musiało odejść, i mimo to wybrałeś sobie remake, nie?
4: Dokładnie tak. Tak, tak, ale to mówię, to przez tą fabułę i po prostu to ona na każdy, za każdym razem, jak to to siada na mnie i mi dusi po prostu, jak, jak strzyga w nocy. Jak wiesz, jak tak, ja,
5: ja mówię, The Last of Us skończyłem w zeszłym roku, jak PS5 była, wiesz, no, w swoim jakby pierwszym, wiesz, wypuście i ten remake siadł mi całkowicie od zera, wiesz, całkiem jak nowa gra, nie? To, że znałem tą historię, całkowicie, w żaden sposób nie umniejszało emocjom, które powodowała ona przy kolejnym razie. Tam jest... Ja, ja szczerze mówiąc, nie zastanawiam się jakby, i nie wiem, może Jacek mnie poprze tutaj, ja się nie zastanawiam, po co powstał remake, ja się zastanawiam, po co powstaje serial. Bo tak. ta gra jest na tak. takim poziomie zrobiona, że jakby jeżeli chodzi o sprzedawanie tej fabuły i, i, i jakby budowanie klimatu, emocji, że uważam, no że ten serial, serial jest niepotrzebny. Oczywiście może się będę mylił, na pewno będziemy o nim rozmawiali, jak, no to, jak już będą jest... jakieś te... Ale te to, jest, to
2: jest nie, no bo tak, jakby tak myśleć, to, to w, w ogóle nie powstawały żadne seriale. Znaczy, wie co,
4: też tak pomyślałem, że to jest dla te, wiesz, to jest taki target jak, nie wiem, ktoś, kto nie ograł na pewno, no wiesz, studia. ale tych ludzi jest sporo. Nie no, no masz rację,
5: pod kątem... No tak, bo bo kątem ludzi, którzy nie są
0: graczami, mogliby chcieć poznać tę historię. Słuchajcie, Zwykli ktoś, kto nie ograł, ktoś, kto...
5: Ktoś, kto nie ograł, może na to w ten sposób patrzeć, ale wydaje mi się, że mówiłem o tym w ostatnim odcinku, więc nie chcę ty rady jakieś prawić. Skupianie się na tym w aspektach jakichś reklamowych, a są takie już filmiki na YouTubie i jest ich bardzo dużo, porównujących z trailerów sceny do tego, że w grach są takie same sceny, dokładnie w ten sam sposób wyeksponowane, to, to dla mnie to nie jest jakby, wiecie... Wartość no dobra. Nieważne. Dodana w to
2: powiem tak, nie? żeby się jakoś tam odnieść. Za każdym razem, kiedy tylko można do Wiedźmina, to akurat rozumiem, dlaczego mogło to być tak samo fajne, bo po, po kilku latach przerwy też sobie jakiś tam czas później wróciłem do, do Wiedźmina no i też miałem taką samą frajdę ale już wróciłem z dodatkami z no powiedzmy to był chyba rok 2017 to 18 przepraszam, więc ja już miałem wtedy next Genową wersję, jako PC Master Race I, i... no
5: tak a miałeś retracing <śmiech> nie, nie miałem
2: retracingu, retracing jest mi Ajo, i, widzisz, re i co? Nie jest mi potrzebny do szczęścia, powiem szczerze jest
5: potrzebne
4: nie, 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 nie czuję się lepszy. Rafał, grałeś Wiedźmina teraz w 30 klatkach? Przepraszam, że tak wejdę słowo. 5 minut. No to ja grałem pół godziny i
5: nie będziesz go potrzebował. Nie, będziesz ja gram, nie, ale ja 20, 20 godzin już grałem w 60. Czyli A, to, 60 60 powiem, że w ogóle grałeś. W nie,
0: ja, nie. ja na przykład mimo wszystko, mimo wszystko cisnę w 30.
6: Czy, my, no, czy możemy party. przejść dalej? Bo, bo w ogóle, tak, ogóle, tak, ja w w ogóle.
0: przechodzimy dalej, japa tam wszyscy, <grychy> muszę, muszę przejąć kontrolę generalnie nad, nad tym odcinkiem, bo się towarzystwo trochę za bardzo tutaj rozbrykało więc jedziemy dalej Mat, co tam masz na drugim miejscu?
3: No ja się cieszę, że nigdy jeszcze tego nie powiedział i dla wielu to może być trochę kontrowersja patrząc po ostatnich rozdaniach nagród w branży A wszelakiej. mówiłeś, że
0: to będzie twój skorn, tak?
3: Eee, dla mnie na drugim <laughs> miejscu jest God of War Ragnarok. Okay. I na drugim miejscu, nie na pierwszym, zaraz powiem dlaczego. Eee, proszę ci powiedzieć, dlaczego właśnie nie na pierwszym. Eee, tak bardzo jak mi się ta gra podobała, wbiłem platynę i, i spędziłem tam masę godzin, zrobiłem wszystko w tej grze, co można było zrobić, to dalej mam takie wrażenie, że to jest DLC. Dalej tak. wrażenie, że to jest po prostu jedno wielki DLC do, do tej pierwszej odsłony.
0: Piękne, Plus... wspaniale zrobione, skoda. ale nadal DLC.
3: Plus bardzo przy... mnie denerwują etapy, gdzie nie mam kontroli nad Kratosem. Ja nie po to kupuję go do Wora, żeby biegać, biegać, o, to jest, to jest dobre, żeby biegać. Ja chcę krwi, ja chcę flaków, ja chcę dzielania, ja chcę Kratosa, który jest bogiem wojny. I jak po godzinie dostałem kontrolę z powrotem nad Kratosem, no to sam do siebie na głos po prostu powiedział, no kurwa, w końcu, ja dole, ileż można e, po prostu e, takich...
4: Potrafię ci to zrozumieć najbardziej. I po tak użyję... ja... No?
0: No, no, bo wiesz co, bo ja miałem trochę mieszane uczucia, bo z jednej strony, yy, kiedy dostałem kontrolę nad Atreusem, to, to było dla mnie przyjemne zaskoczenie i taka chwila oddechu, powiedzmy, natomiast te etapy mogłyby być troszkę krótsze. Tu, tu masz rację, tu się z tobą zgodzę, Kratos nam ewidentnie trochę spokorniał, złagodniał, natomiast nadal tam w tej grze dostałem to rozrywanie, wyrywanie flaków i tak dalej, ale było tego troszkę za mało i jak najbardziej jestem w stanie zrozumieć to, to co mówisz, natomiast ogólnie to było całkiem spoko odświeżenie, złapanie oddechu w tej ogromnej jednak grze, dużo większej niż 1K.
3: Ja wiem, że to była po... ekspozycja, dla mnie w ogóle że to, te... to miało służyć rozbudowaniu story, mm. zrobieniu backgroundu mm -hmm. pod różne postacie i tak dalej. Ja to wszystko kumam, ale to naprawdę można było skrócić. E, wizyta w jednym świecie Atreusa, gdzie spotyka się z inną taką postacią. Nie, no nie mogę spoilować. E, no, tam głównie siedzimy na dupie jakiegoś zwierzaka i po prostu gdzieś, gdzieś idziemy po to, żeby zebrać jakąś rzecz z Ziemi i się wrzucić do miejsca początkowego i tak robimy trzy razy. Totalnie z dupy, naprawdę można było to troszkę inaczej A, zrobić dobra. i moim zdaniem etap, gdzie no spędzamy godzinę powiedzmy z Atreusem, może nawet trochę więcej, spokojnie by można było skrócić do 15 minut, to też by się nic nie stało.
4: No tam wiesz co, chyba no chodziło... To dla mnie to... z
1: kolei najlepsze były te, te etapy no właśnie. No bud budowanie relacji, atreuse.
4: tak, to między postaciami było, tak. było bardzo mo mocno. Tak. Pokazane. Znaczy może ja ja użyło, tylko pozwolę użyło. sobie o,
5: o, 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 już, już wszyscy morda tam w kubeł ja szanuję drugie miejsce drugie miejsce to też są punkty może wyjdziemy z grupy z Kratosem yy, może tylko w Świata jest? zdobędziemy myślę, że w ogóle będzie oddzielny tutaj yy, nie, nie róbmy 50 razy tego samego, bo myślę, że Kratos się tu pojawi jeszcze i taką tak, dyskusję o wszelkich za i przeciw przejdziemy sobie jeszcze ale jestem bardzo ciekawy dlaczego jednak trafił na to drugie miejsce
3: no to właśnie powiedziałem, dlatego że to moim zdaniem jest bardzo zbudowany DLC zabrakło mi tam troszkę więcej świeżości Backup, to nie, nie, nie
5: pytam, dlaczego nie trafił na pierwsze, tylko dlaczego w ogóle się pojawił tutaj na rankingu. No mimo wszystko,
3: tak jak mówię, no ja jestem człowiekiem, który lubi gry mechaniczne, system, systemowe i, i jestem... To się ładnie po angielsku nazywa completionist? Tylko nie wiem, jak to po polsku.
0: Completionist. No, Taki... że... Calakowicz.
3: No. Może, może, może nie platyniarz, bo ja bardzo mało platyn wbijam, ale mimo wszystko wbijam platyny w graf, w których Naprawdę czuję, że, że chcę mieć te platyny i właśnie z tym, z tą właśnie tak miałem, że gdzieś tam lizałem te ściany, chodziłem, szukałem kruków, szukałem jakiś tam znajdziek, szukałem jakichś tam elementów, które rozwijają lore, bawiłem się różnymi buildami, robiłem wszystkie wyzwania dodatkowe, poboczne misje, wyzwania, wszystko zrobiłem w tej grze. I oprócz tego, że sam wątek główny w story mi się mocno dłużył, to samo to, że świat zmusimy do eksplorowania, może nawet nie to zmusił, co zachęcał do samego eksplorowania, to jak ta gra wygląda, jak jest dopracowana, jak są wszystkie szczegóły gdzieś tam gdzieś tam powbijane, to jak materiały się inaczej zachowują, na przykład zależy się od tego, czy to jest skóra, czy to jest metal, czy to jest jakiś tam jedwab i tak dalej. Ja bardzo bardzo lubię takie szczegóły, dlatego na przykład też w The Last of Us Part II bardzo mi się podobała, ta techniczna strona, wszystkie te animacje, system w ogóle oddechu jest w The Last of 2, jak ktoś z Was nie wie, to tam też nagrano chyba z 40 sampli różnych odgłosów oddechu, które gdzieś tam później miksowano, w znaczy zależności od tego, jak bardzo zmęczona Wasza postać była, albo czy się skrada, czy się, czy się nie skrada. To tutaj w tym godoworze właśnie też było dużo takich systemowych rzeczy.
0: Smaczków takich.
3: Tak, na przykład można lewiatanem sobie rzucić w gałąź drzewa i odrąbać gdzieś tam na trzecim, czwartym, tym planie, czyli nawet takie, takie małe fizyczne rzeczy gdzieś tam były dostępne. Nie powiem, że to jest grza, która moim zdaniem jest groundbreaking, że to jest, to jest objawienie i że tego nie było, bo moim zdaniem cały czas to, że to jest DLC do pierwszej części, ale oprócz mojego top 1 chyba żadna inna gra nie dała mi tyle fanu i nie miałem takiej radochy z wbijania map na 100%.
0: Tak, tak. Poza tym trzeba to powiedzieć, że mimo tego takiego widocznego crossgenu w tej, w tej grze, to ona po prostu tym, tym projektem, tym dopieszczeniem w najmniejszych szczegółach... Słuchajcie, rzadko mi się zdarza, żebym ja robił screeny skał na przykład, które, są, które mam przed nosem, nie? A tutaj, a tutaj to miałem, bo one były tak niesamowicie, tak niesamowitą głębię miały zachowane, te różne właśnie takie detale. Głupie, jakieś światło rozbijające się na, na jakichś kamieniach przy wlocie do jaskini, tego typu rzeczy, to, to robiło niesamowitą robotę. Technologicznie ta gra, mimo tego właśnie widocznego crossgenu, naprawdę robiła robotę.
3: No i też warto dodać, że I... ona na pewnie, że była bardzo fajnie dopracowana, bo bardzo mało bugów, bo bardzo mało tak, zgłoszeń od graczy, że coś, coś im się nie podoba. E nie wiem, czy mówisz o angielskim czy polskim dubbingu, bo ja gram tylko po angielsku zawsze z polskimi
0: No napisami. ja
5: wiem, ale angielski to nie dubbing, wersja oryginalna. Dubbing to, to już polski, nie? Że, to angielski
3: no. to
0: też dubbing, nagrany jednak.
3: Tak? Dla, nas, dla nas Polaków to wiesz, w dwie strony to może działać, nie?
6: No dobra, mat. a powiedz mi, jak podchodzisz graficznie do gadawora, no bo moim zdaniem w sumie było spoko, ale Horizon chyba był lepszy.
3: Znaczy wiesz co, najbardziej chyba to właśnie, co, co mój przedmówca tutaj powiedział, że bardzo bolało mi też po oczach, jak było widoczne, że to właśnie bardzo dużo rzeczy z PS4 jeszcze zostało, żeby, żeby poprzednia generacja nie, nie krztusiła się, mhm. że wspomnę tylko na przykład o systemie fast travel pomiędzy tymi światami gdzie wchodzimy do tego międzywymiarowego, gdzie tam wokół drzewa pomieszczenia. I mamy
0: interaktywny Prze ekran ładowania, tak naprawdę.
3: Przebiegamy, przebiegamy dwa metry, nikt nie ma na przykład dialogu, przebiegamy dwa metry, od razu się pojawiają drugie drzwi do wejścia. Tak naprawdę można byłoby to rozwiązać, gdyby to był tylko tytuł na PS5. Tak samo jak zrobili na przykład w Ratchet i Clank na, na PS5, gdzie w tej szczelinie już się pokazuje kolejna lokacja i tylko po prostu przechodzisz przez szczelinę jesteś w drugiej lokacji. No tak, to tak prawda, samo... ale ja,
5: ja, chcę tylko, ja chcę tylko powiedzieć yy, małą dygresję, że jeden z tytułów, który teraz ogrywam, pod przyszłą recenzję, zawiera podobny system podróży w postaci jakiś tam fast travel z y, bazy, która jest wypadową, żeby wybrać kolejną misję, potem przechodzimy przez portal, potem przechodzimy właśnie do takiego międzywymiarowego świata z krótkim spacerkiem, mm, ja nawet który wiem, prowadzi. No prowadzi nas do jakiegoś wymiaru i nawet fajnie jest to zrobione, bo te drzwi do tego wymiaru nie są po prostu białymi drzwiami, tylko yy, zawierają rozmytą, tak jakby wiesz, yy, tak, screenshota, rozmyty screenshot z świata, do którego wchodzisz, ale w momencie, gdy do niego wchodzisz pojawia się ekran ładowania dodatkowy, zamiast wczytania gdzieś tam w tle tego wszystkiego, więc można to zrobić gorzej. Można znaczy, to co? zrobić gorzej. Od
3: momentu, kiedy pierwszy Tomb Raider, ten, ten e, butowany e, wprowadził przyciskanie Swoją się... zajebisty całkiem. Tak, ale on właśnie wprowadził coś takiego, że przyciskasz się przez jakieś tam jaskinie i tak, tak. dalej, tylko żeby zyskać te 10-15 sekund na doładowanie gdzieś tam w tle. E, w Tomb Raiderze to było zrobione tak, że tam kamera się objeżdżała w dół, żeby na tyłek się skupić, ale, ale no, tyłek to same na przykład nie interesuje i wolałbym, żeby na przykład takich właśnie przejść nie było, no ale to jest cross tak, to jest to a
0: człowiek, ja na przykład w Ragnaroka, w Ragnaroka grałem z Gochą, więc ją już mógłby tyłek Kratosa interesować, jak najbardziej
6: Myślę, że znajdą się osoby, którym spodoba się tyłek Kratosa i niekoniecznie muszą być to kobiety.
5: <grym> Żadna zbroja Kratosa nie podkreśla jego walorów, jeżeli chodzi o tą kwestię, to chciałbym podkreślić. No, za to zwróciła
0: o... uwagę na dupę Geralta ostatnio. W o, tych, W tych pierwszych spodniach, że
5: ma bardzo ładne. Z ładny A Geralt potrafi wejść w każdą jaskinię bez żadnego doczytywania. I kurwa, kto jest lepszy? No właśnie, więc jakby Wiedźmin. Znowu.
0: Gra roku. Yy, dobra, czyli tak yy, czyli mamy tutaj yy, Mata z drugim miejscem God of War Ragnarok, które pewnie u co po niektórych się podejrzewam jeszcze pojawi na tej liście więc może jeszcze takie dłuższe rozważania sobie zostawimy na pierwsze miejsca ogólnie co, jak i dlaczego i dlaczego nie więc jedziemy dalej, Wojtek
2: pokaż, No, co nie. masz myślę, że yy, znowu będzie troszkę inaczej
0: ale ja będzie co jeszcze ci przerwę, ale zjebałem, bo mogłem powiedzieć Tomasz, pokaż Tomasz, a powiedziałem Wojtek. No to. Ale jedziesz.
1: Słuchaj, zanim on skończy, będziesz mógł o, powiedzieć to jeszcze dokładnie. raz i będzie dokładnie. jak. Dobra, nowe.
0: dobra, to musicie mi to wybaczyć, ten to takie DLC, jak, do, jak Ragnarok.
2: Okej, okay, co u mnie. Dobra, jedziemy jeszcze co raz. Mnie, Wojtek. Gra y, którą niełatwo mi jest umieścić na drugim miejscu i. Y, być może nawet na nie nie zasługuje to jest taki mój skorn, jak, jak wcześniej powiedziałem. Otóż <grym> mam na myśli Dark Tide. Warhammer 40 Dark Tide, a więc gra ze studia Fatshark, czyli tych twórców Vermintide. Tak, zgadza się. Przy czym ta y, akcja tutaj gry Dark Dead jest przeniesiona już do uniwersum Warhammera 40 tysięcy, a to jest moje ukochane uniwersum. W związku z tym jakby tutaj ten sentyment się wkradł i pozwolił mi to umieścić jednak na drugim miejscu. Może najpierw powiem za co naprawdę szanuję Warhammera i robotę faczarków Przede wszystkim niesamowity klimat. To jest gra y, znaczy generalnie uniwersum Warhammera 40 tysięcy jest piękne, mroczne i wbrew pozorom wcale nie tak łatwo jest to dobrze oddać, ale na szczęście w ciągu ostatnich lat bardzo wiele bardzo wiele tytułów się pojawia, które to dobrze robią. Darktide robi to fenomenalnie. Oczywiście nie byłoby tego klimatu byłoby bez fantastycznej grafiki i tutaj te, te efekty wizualne są naprawdę znakomite. Przenosimy się do takiego miasta Roju Tertium, wielopoziomowe, potężne, wielomiliardowe miasto gdzieś na jakiejś planecie, której no, nazwy nie pomnę i w tym mieście generalnie zaczyna powstawać jakiś bunt, jakiś kult. Otóż okazuje się, że tam się rodzi gdzieś tam w tych mrocznych zakamarkach kult boga chaosu Nurgla, który zaczyna przejmować kolejne jakieś tam dzielnice, kolejne jakieś tam obszary, Dystrykty, dystrykty, tak, jakieś. no i my my jesteśmy jednym z takich y, misiów kolorowych y, trochę przez przypadek gdzieś tam y, w złapanych y, który jakby ma pomóc inkwizycji my jesteśmy tak naprawdę skazańcem takim rejectem, takim kimś kto z powodu różnych na przykład, nie wiem, niewykonania rozkazów dezercji, jakieś tam różne historie mogą się za tym kryć, lądujemy w takiej grupie pod jakby pod auspicjami właśnie inkwizycji, która ma wyeliminować ten problem, ma sobie z nim jakoś poradzić. No i działamy sobie w takich czteroosobowych zespołach. Mamy do wyboru albo takiego fanatycznego Zelota, to taki fanatyk religijny, to źle powiedziane, nie? W Uniwersum Warhammer, ale powiedzmy, że dla uproszczenia religijnych tak. mamy Psychera, który operuje takimi siłami parapsychicznymi mocami, żeby absolutnie nie powiedzieć magią.
0: Ale powiedz tak. mi, Wojtek, to jest to, to jest single, czekaj, czy, czekaj, czy to jest jakiś
2: Ja tutaj ładnie tutaj robię pewien wstęp, zaraz wszystko wytłumaczę. Mamy, A, mamy takiego weterana gdzieś tam z Marine Korpsów, e, przepraszam, z, 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 z tych takich zwykłych tr truperów, którzy tam gdzieś sobie, jako jeden z bodajże 300 miliardów, nie, on tam jest, 3, 3 biliardy jest chyba tych, tych truperów w tym uniwersum, no i jesteś jednym z takich jakichś dezerterów. No i mamy jeszcze Ogryna, to jest taki misiek wielki, który, no i w takiej jednym, z jako jedna z tych czterech postaci przemierzamy sobie te kolejne dystrykty i eliminujemy. Gra generalnie co zasady jest grą multiplayerową, to znaczy kooperacyjną, gdzie my w cztery osoby przemierzamy sobie te mapy. Nie ma możliwości zagrania sobie solo, chyba że z botami, ale nie ma możliwości, że sobie ja zagram i nie będę miał żadnych innych botów. Nie? Gra jest yy, przeznaczona na cztery osoby. Yy, no i yy, w te, ten akompaniament grafiki, w, w ten akompaniament grafiki wchodzi jeszcze piękna muzyka yy, Jaspera Ka Kaida, która po prostu no, to jest.
0: A, to chyba, to chyba gość, który do asesorowi. Nie wiem, nie,
2: nie jestem pewny. Ale, ale co do tego, czy muzyka jest w Dark -Tate znakomita, to jest znakomita i naprawdę świetnie się komponuje z tym, co się dzieje na ekranie. Ale esencją tej gry, oprócz tej dobrej warstwy wizualnej, jest walka, bo my tam właśnie przemierzamy te kolejne zakamarki kamarki pokonujemy no, powiedzieć setki, to za mało. No, w jednej misji jesteśmy w stanie tysiące wrogów gdzieś tam posiekać na Bigos, albo na Tatar z cebulką, no i sobie tak przechodzimy. Ta, to, że walka jest fenomenalna, to jakby no, w pewnym sensie nie jest nic nowego, bo każdy, kto grał w Vermintide, wie, że o robi to znakomicie. Każdy cios siedzi, po prostu ładujesz tą bronią, no to ty, jeżeli masz pałkę czujesz, że tą pałką ktoś tam oberwał po głowie jeżeli masz miecz to wsiekasz tam albo jeżeli masz miecz łańcuchowy to w ogóle się tak wrzynasz w te ciało jest to świetnie zrobione przy czym tutaj w przeciwieństwie do Vermintide jest duży nacisk położony też na walkę dystansową chociaż nadal środek ciężkości jest po stronie walki wręcz bo tych przeciwników jest za dużo, oni w końcu cię osaczają nie ma siły tam tylko łupać z jakiegoś karabinu czy, czy miotacza ognia, no trzeba sięgnąć po ten toporek, maczugę czy co tam i to jest naprawdę zrobione, i się po prostu się przerwać, przerąbać, tak? To jest zrobione naprawdę fenomenalnie. I teraz tak, y, ta gra jest zrobiona w warstwie gameplayowej po mistrzowsku. Y, jest zrobiona znakomicie, ale... I teraz jest te kilka ale, które nie pozwalają mi tej gry Postawić na pierwszym miejscu. Po pierwsze, ta gra po prostu jest niedokończona. Ona powinna wyjść w early accessie, bo takie rzeczy jak na przykład crafting nie działa. Po prostu jest, nie działa, jest, wchodzisz sobie do opcji craftinga tam, no to dopiero będzie, nie?
6: No. O kurde. Wojtusiu, dlatego nie wiem czy wiesz, ale ogólnie ta gra nie wyszła na konsolę, a miała wyjść na konsolę razem z pc pecetami w dniu premiery. Bodajże chyba tylko na Xboxa, tutaj nie jestem pewny. Ale e, ze względu na to, że podobno po, po, po prostu coś im się pewnie pierdoliło, wyszła tylko i wyłącznie na PC, e, żebyście wy mogli nam przetestować tą grę, żeby wyszła później na Xboxa w Game Passie i żebyśmy mogli bez problemów sobie właśnie z nią zagrać. Dziękujemy Wojtku.
2: No spokojnie, właśnie potem te chłopy tam jak już do, do dostaniecie, jak już my sobie pogramy i przejdziemy do, no, do, przejdziemy do nowych tytułów, to wy sobie wtedy odpolicie do Rektajda. Yy, no, także to jest pierwsza rzecz. No, ta gra jest w wielu nie niedokończona. Trochę interfejs kuleje jak dla mnie. Misje, które tam są są nieczytelne, one są trochę bez sensu zrobione, bo o ile w Vermintide jest jakiś porządek, w tym interfejsie wchodzisz do misji, wybierasz sobie, którą misję chcesz zrobić, który akt, no to tutaj po prostu wchodzisz trochę jak, pamiętacie taką grę Payday? To, to jest troszkę na takiej no zasadzie, tak, wchodzisz w tak, tak, taką tak. mapę i tam, nie, te misje są takie rozsiane, bez składu i ładu, no to, to, jest, to jest troszkę głupie. Kolejna rzecz, no widać, że jakby wiecie, to nie jest, to, to wbrew pozorom nie jest gra AAA, to nie jest duże studio, nie, a ta gra ma takie ma taki jakby wizerunek, ale ona nie jest AAA do końca. Co widać na przykład w cutscenkach, gdzie co jest fajne, bo wcześniej może w tych tytułach faczka tego nie było, że masz co kilka misji masz taki przerywnik filmowy, tam nie gadasz z jakimś tam jedną drugą trzecią postacią. W prologu też masz fajne tam moment, ale one wszystkie są takie same przychodzisz, nie, wchodzisz tam do jakiejś sali i tam mówisz, i tam przychodzi taki koleś, no bardzo fajnie, coraz lepiej, ale wiesz musisz się bardziej postarać, jeszcze ci nie że bardziej się postarać, będziemy ci ufać wbijasz pięć poziomów, znowu chodzisz do tej sali, no wiesz to jeszcze nie jest to, nie, to jeszcze się bardziej postaraj pamiętaj jak się postarasz, będzie zajebiście w końcu wbijasz ten ostateczny level i przychodzi ten koleś, mówi, no to się postarałeś dobra, to idź walcz dalej, nie fabuła jest po prostu, ja wiem, że w tej grze nie chodzi o fabułę ale z drugiej strony w Vermintide ta fabuła była i ona była spójna i tam były wszystkie te akty, to wszystko miało ręce i nogi, te wszystkie wydarzenia były ze sobą połączone, tutaj tego nie ma, po prostu takie randomowe misje, no tu idź tam, przenieść to, tam to, to zrób. Słabo, słabo to wypada, ale myślę, że rzeczą, która która miała największy wpływ na to, że ta gra ma mieszane recenzje na platformie Steam, do której czasami warto się odnieść, czasami nie, myślę, że tutaj jest to trafne, że te recenzje w dłuższej perspektywie są mieszane, to wprowadzenie mikrotransakcji, to w taki bardzo chamski, agresywny sposób. Generalnie, no co motywuje graczy do tego, żeby gdzieś tam kolejne poziomy tłuc, no taki, taki gru, głupi grind robić, no, mnie na przykład bardzo motywuje to, że moja postać coraz lepiej wygląda. Tak? Jest, widać, że jestem tym koksem, że się napracowałem ciężko, nie nedzielę. Mam ten, te hełmy, te wszystkie pancerze no tak. i tak dalej. Broń to w ogóle się świeci, jak psu jajca. Wszystko pięknie, tylko że w tej grze jest tak zrobione, że jeżeli ty grasz, to tam no, spoko, możesz tam kupić jakiś taki no, zbroję, która niewiele lepiej wygląda od tej, którą miałeś poprzednio. No i tak naprawdę nie czujesz tego progresu, ale możesz sobie kupić, słuchaj, fantastycznie możesz sobie kupić zbroję tam za jedne 79 zł, kupisz sobie tam specjalną walutę i za tą specjalną walutę możesz tam wejść do takiego sklepu i tam sobie kupić te fanty, które Ci się podobają, co powoduje, że ludzie, którzy... Mm, to, to było strasznie głupie, bo na przykład wchodzisz sobie do gry nie? i ja wyglądam jak taki bidog jakiś jeszcze tam w ogóle ten więzienny stój na początku, a już tam goście biegają, rozumiesz, z takimi naprawdę świetnie wyglądającymi strojami, jakimiś takimi legendarmi, wyglądają jak, nie wiem, w porównaniu jak jakieś Arkany z Doty albo jakieś legendary z, z Diablo i ty taki biedny, nie? A on koleś gra beznadziejnie i tak naprawdę nic z mnie reprezentuje.
0: Jakbyś się urwał tak, z tytułu tak dla jest bezdomnych. To zupełnie bez sensu.
2: To, to, to rozpieprzyło tą grę tak naprawdę, bo, bo to niczego nie pokazuje. To, jak ty wyglądasz, nic, nic nie wnosi. No i ten, prog ten progres po prostu jest słaby i, i to mnie zniechęciło strasznie, powiem wam, bo jeszcze na początku to w ogóle taki numer zrobili, że żeby sobie kupić ten strój, powiedzmy, teraz nie pamiętam dokładnych wartości, ale powiedzmy, że 2000 tysiące tej wirtualnej monety musiałeś wydać, żeby sobie kupić strój, ale pakiety tych monet były tam 1600 i potem 3000, nie? Czyli albo musiałeś sobie dwa mniejsze kupić pakiety, albo od razu więcej i zostawałeś z tym tysiącem, za który je kupisz, więc musiałeś tak kupić dwa wyższe pakiety. Bez sensu. Zmienili to, co prawda
3: ale to jest, to jest normalne w takich grach na przykład, które są free to play na przykład tak, League free versions, to, to play tak jest, że masz tak. jakieś season, seasony tylko że tak to nie dalej. jest gra free to play tylko że to nie jest gra free to play to płacisz sobie, ale to, a potem wiesz, płacisz no tu wracamy... jeszcze za,
2: za, za, za to, jak wyglądasz w grze, której, w której progres polega na tym, żeby coraz lepiej wyglądać
3: tu wracamy do case'a z Force Motorsport która też była tytułem Full Price i też miała mikrotransakcje stylowe czy tam niestylowe ale to już od tamtego momentu... To, to była taka pierwsza gra, która pokazała, że ludzie kupują full price gierkę, a tak. do tego jeszcze dorzucają masę w I to
2: jest okropna praktyka i to jest paradoks polegający na tym, że dałem to na drugim miejscu, ale ja tę grę oceniam negatywnie w, na Steamie. Czyli tak zwaną łapkę w dół dałem jako niepolecaną, dlatego że nie akceptuję takich, takiej polityki. Jeżeli ja płacę za grę pełną cenę, to nie chcę mieć takiej sytuacji, w której jakiś misiek, dlatego że da 70 zł więcej, wygląda jak, jak choinka, a ja... Tak, to tak
0: bo to ci tak. zabija poczucie progresu. Dokładnie, grze, tak ja naprawdę, nie?
2: dosłownie dzisiaj wbiłem 30 poziom moim tym pojebanym zelotem. i ja stwierdziłem, że no ja nie mam już po co w to grać. No bo cokolwiek nie ugram, to mm -hmm. i tak nie będę miał lepszego stroju, nic, bo te stroje, które są tam dokupione za zwykłą walutę są po prostu słabe, nie, 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 nic ci nie dają fajnego. No i tak, po co ją ja w to grać dalej, nie? Kolejną postać robić.
0: Ale tak czy tak się jak czy drugi drugie miejsce, tak.
2: Dlatego, że ona pod względem gameplayowym jest naprawdę fenomenalna i dla każdego fana Warhammera 4000, ja myślę, że to jest pozycja obowiązkowa. Ale, ale mając na uwadze to, jak wiele bullshitu jest w tej grze, to, mówię, to jest dla, dla fanów. Ja uwielbiam gry Fardsharka, ale...
5: Czyli, czyli,
0: to jest, czyli to jest takie drugie miejsce, na szynach, na
2: tak, szynach. tak, na Takie.
0: Tak.
5: Ja mam takie wrażenie, że to goty w ogóle to jest tak... Ja wam powiem, jakie, jaką mam grę na drugie, trzecie, pierwsze miejsce i powiem wam, co jest chujowego w tej grze.
2: No niestety, no niestety, no, ale to, tak co, co,
5: co, co mamy robić? No jeżeli... No, nie wiem, kurwa pochwal no za co troszkę to gra jest no, słuchałem, tylko co... nie
2: słuchałeś, na początku powiedziałem, co jest dobre
5: o, słuchałem bardzo wyraźnie bo byłem na kiblu i byłem bardzo skupiony no. więc uwierz, słuchałem <laughs> każdego słowa i naprawdę nic mnie tam nie przekonało, w sensie Wojtek, powiedz coś dobrego przestań być smutnym człowiekiem i powiedz coś takiego kurwa, dlaczego ten Warhammer jest zajebisty
0: no bo jest fenomenalny gameplayowo,
5: no dokładnie. W sensie, to w sensie powiedz, no, powiedz coś innego niż, że to jest coś Warhammer. Innego,
2: co ciebie przekona, ale ja nie mam intencji ciebie przekonać. Ja mam intencję powiedzieć, dlaczego uważam, że ta gra jest bardzo dobra pod względem gameplayowym. To powiedziałem. Jest fenomenalna walka, świetny klimat oddany. A, a,
0: a jeśli Wojtek jest fanem Warhammera 40 tysięcy, to dla niego to może być i gra roku, bo jakby powiedzmy, no każdy, każdy to odbiera inaczej. Dla, dla mnie na drugim miejscu był Alex, tak? Ja też nikogo nie zamierzam do tego przekonywać, ale powiedzmy to jest tak, Nie, to wcale jest, tak. nie po to nagrywasz jest podcast. Fanem, Wojtek, je, Wojtek jest fanem Warhammera, więc dla niego ta gra jest na drugim miejscu i, i choćby to już może być Słuchaj, wystarczającym argumentem: no, że dla fana to może być pozycja ci, tak, obowiązkowa. Tak. W,
6: w, wczesny dostęp e, do. Ja jeszcze chciałbym e, e, dopowiedzieć małą rzecz, że Henry Cavill nie będzie już występował w Wiedźminie, tylko w Warhammerze, więc tak. e, wystarczy. I to tyle. E, Wojtek to tyle odgłos. jeżeli chodzi Supermanie o moje
2: drugie miejsce myślę, że tak, myślę, no, że jeszcze ja jedno, jedno e... zdanie kończące, e... myślę, że Dark Tide Wojtek, za czekam. rok będzie grą o wiele lepszą niż dzisiaj, a za dwa lata już w ogóle co pokazały właśnie Vermintide zwłaszcza druga część, która dzisiaj jest no naprawdę, już na początku bo to znakomita gra, dzisiaj ja przyznam się szczerze, że zainstalowałem sobie Vermintide po tym jak pograłem w Dark Tide'a, bo chciałem sobie pograć w grę Podobnie dobrą, a jednak dopracowaną już, nie?
0: Mm -hmm. Mm -hmm. No jasne, dobra, słuchajcie. Zgadzam się. Eee, jeszcze mamy... Nie, zaraz. Kogoś pominąłem? Nie. Czy Tomek jeszcze? No raczej. No, no, Tomka właśnie, jest tam, zapowiedzieć Sorry. Tomka miałeś bo, jakoś się, bo się zamotałem, zamotałem się tutaj. Ja sobie zaznaczam w rozpisce i zwyczajnie po prostu nie nie, nie wiem, chyba niechcący dopisałem a Rołowi już, że mówił więc to, to nie jest jeszcze ten wspomniany brak szacunku, więc Tomek zapraszam ciebie teraz do odpowiedzi
1: <grystans> dziękuję dziękuję e, więc moim numerem dwa jest tytuł, e, który raczej nie znajdzie się na waszych listach o, e, z kilku o, powodów a jednym z nich jest nie, 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 nie. A, Xenoblade
6: Chronicles 3
1: najważniejszym powodem dlatego jest e, to, że jest to dosyć świeży tytuł e, i jest to Marvel's Midnight Suns o proszę no i bardzo no, fajnie e...
3: ja również
1: i, okay. i jest Pojadę to wódze. gra, która mnie absolutnie zaskoczyła i wzięła mnie szturmem Um, miałem zakupiony, znaczy za, zamówiony pre-order tej gry, bo. Bo, bo Marvel? Bo jestem dosyć. Bo Marvel i dlatego, że też lubię bardzo e, turówki i lubię bardzo serię X-Com, a ta gra właśnie jest od twórców e, tej odświeżonych e, X-Comów. No okay,
0: ja w ogóle szczerze, to ja po, jak tak spojrzałem sobie po, po jakichś screenach i tak, jak ktoś mi coś wspominał o tej grze. Ja się do niej dość słabo nastawiłem, bo, znaczy, bo po pierwsze to jest Marvel, więc się z automatu słabo nastawiłem. <laughs> jakby, Więc zupełnie odwrotna w ogóle tutaj yy, wyszła, że tak powiem, jakaś parabola. Ale yy, ja sobie to wyobrażałem jako jakiś to coś a la Gotham Knights. Coś takiego, a to jest w takim razie zupełnie nie, coś innego. Nie, no nie, okay. to jest 100% ta i... Tak,
5: okay. tak, o,
6: No to
0: słucham, słucham.
1: Więc, więc ja byłem strasznie najarany w ogóle na ten tytuł i jeszcze twórcy wypuścili serię takich animowanych, krótkich filmów do obejrzenia na YouTubie, wprowadzających w fabułę. No to
5: fajnie.
1: Całkiem, 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 całkiem niezłe są te filmiki, jest ich tam chyba sześć, więc no, taki, no tak mówię, kurde, no przygotowali się i dosłownie trzy dni przed premierą przeczytałem, nie mogę teraz kurde znaleźć tej recenzji, ale jakiś duży serwis opublikował recenzję, w której dał tej grze 4 na 10 powiedział, że w ogóle dno i wodorosty i ja jako, że troszkę, że tak powiem gorzej stoję z, z, z kasą, mówię dobra, to ja sobie odpuszczę ten tytuł poczekam ale mówię, dobra właściwie coraz lepiej nam idzie w, w tym portalu gdzie piszę teksty a nuż y, odezwę się do wydawcy polskiego, może dadzą nam kodzik. No i tak się złożyło. E, dostaliśmy kod, y, kod od na, 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 na tą gregoty, goty bo za ja, darmo. Nie. Ja, ja, ja szczerze, ja żałuję, że jej nie kupiłem, bo należy się tym ludziom te, te, ten hajs. No, gra mnie wzięła absolutnym szturmem. E, uważam, że bije totalnie na głowę i Strażników Galaktyki, e, i a już w ogóle tysiąc razy Avengers. I jest to naprawdę przemyślana gra z dużą miłością do komiksów. E, opowiada o e, wyimaginowanej sytuacji. Nie było tego nigdy wcześniej w komiksie. E, więc to też jest taka dosyć ciekawa sytuacja. E, I opowiada losy wymyślonej grupy bohaterów. Co prawda jest to, jest to inspirowane grupą Midnight Suns, E, synowie, a nie, a nie słońca, e, która, która faktycznie powstała i zebrała e, jakby grupę takich osób parających się magią w świecie Marvela. I oni tam faktycznie zwalczali demony i różne inne rzeczy w latach 90. Natomiast sama ta grupa właśnie Midnight Suns od, od słońc jest, jest, to, jest to grupa e, jakby stworzona na podstawę na, na, na potrzeby tej gry i dołączają do nas również niektórzy z Avengers dając jakby dając taką całkiem niepokaźną ekipę ludzi, z których wybieramy sobie trójkę czyli troszkę jakiś taki fanserwis
0: I... lekki poszedł
1: tak, ale też właśnie fajnie, że, że, ta, że ta grupa, tytułowa grupa jakby, e, e, która nie należy do Avengers, to są postacie z jednej strony lekko znane, a z drugiej takie, że powiedzmy, mainstream chodzące tylko na, do kina na, na, na te główne, że tak powiem, filmy, czy, czy oglądające nawet serial Disney, nie bardzo je zna. E, bo jest tam Magic, e, czyli siostra kolosusa e, e, i ona pojawiła się w New Mutants, w takim filmie, który dosyć został zjechany. E, jest Niko, która pojawiła się w serialu Runaways, e, dostępnym na platformie Disney+. Plus e, Jest Ghost Rider, grany przez... Nicolasa Cage. Dokładnie <laughs> tak. E, jest Blade, wieczny łowca. E, i należy też do tej grupy e, Wanda, e, Maximov Scarlet Witch. E, więc, więc jest to taka, taka grupa, no, Wanda jest najbardziej znana, znana z nich. E, I co ciekawe, tytuł też kupił mnie tym, że e, głos postaci Niko podkłada ta sama postać, która grają właśnie w tym serialu Runaways. O, o, o. E, więc, więc to było takie dosyć miłe zaskoczenie. No i wybieramy właśnie jakby trójkę z tych bohaterów, z Avengers'ów mamy Kapitana Amerykę, Doktora Strange'a, Ironmana, Kapitan Marvel, Spidermana i Wolverina i tą trójką idziemy w bój. Warto się troszkę zastanowić, jakby kogo zabieramy na, na starcie, dlatego, że te postacie bardzo się od siebie różnią. Jedne zadają bardzo duży damage, ale pojedynczym postacią, inne zadają mały damage, ale wielu naraz jakby można tam ciachnąć. Jedne mają leczenie, inne mają krwawienie, inne coś tam i coś tam. Ale coś czyli tam. powiedz
0: mi, e, czyli tak naprawdę, biorąc pod uwagę, no, że to jest drugie miejsce w twoim top 3 rocznym. Tak? E, to tak naprawdę coś cię musiało naprawdę solidnie w tej grze trafić. I jeśli miałbyś, jeśli miałbyś powiedzieć, czy jest jakiś aspekt tej gry, który jakby ostatecznie zdecydował o tym, że ona wylądowała na tym drugim miejscu i mówię to pod kątem, że to bardzo dobre miejsce, a nie, że nie pierwsze, tak? Raczej chodzi mi, e, tak. raczej chodzi mi o to, co cię po prostu pchnęło w ogóle do wrzucenia tej gry do topki. Czy to jest jej struktura chodzi... gameplayowa, czy właśnie, czy to Marvel, czy, czy jak?
1: Głównie gameplay. Chodzi o to, że wydawało mi się, że jak każda postać ma 10 kart do wyboru i jakby z tych 10 kart zagrywa swoje tam ataki czy akcje specjalne, no to, że to może się znudzić. Mhm. No jednak jest to, jest, to, jest to jakaś ograniczona liczba bohaterów, chyba 13 maksymalnie tam możemy sterować zanim wyjdą DLC. Więc jest to jakaś ograniczona pula, oni mają te 10 kart, no i tak trochę mało. Natomiast okazuje się, że ten element losowy jest tak duży, tak ciekawy, że praktycznie nawet wybierając te same trzy postacie w kolejnych misjach, Mamy zupełnie różne te starcia. Co mhm. do tego, jakby inaczej za rozplanowane mapy, inne rzeczy są, że tak powiem, na ziemi rozrzucone, które można wykorzystać. Jest inny typ zadania, które należy wykonać, bo czasem jakby trzeba coś tam zhakować. generalnie czasem, taka złożoność i, i
0: głębia, jakby cię właśnie ruszyły w tej grze, nie?
1: Że, ta, że to jest taka naprawdę przemyślana losowość. Mhm, a tak, a, a z tym często powoduje, bywa problem właśnie. Że, że tak, i ona powoduje, że, że mimo, tam chyba prawie 40 godzin miałem nabitych, ja cię do każdego starcia podchodziłem i coś mi zaskakiwałem. Mm -hmm. O kurde, ale to nie wiedziałem, że jak zagram tą kartę, tą kartę i jeszcze tą kartę i użyję ten przedmiot, a potem rzucę temu na lampę na głowę, to to, to, to wyjdzie te, coś takiego. Tam więc, jest ta fajna ee, mechanika to rzucenia
3: bo... przeciwnikami. W sensie, to, to nie jest tylko tak, że macie te karty, ale tam też jest możliwość używania całego otoczenia, które jest obok was. Możecie, nie wiem, jakimś kontenerem na śmieci kogoś, kogoś popchnąć. Możecie kogoś wyrzucić poza budynek. Możecie kogoś, nie wiem, ogłuszyć, rzucając go na, gener na generator. Możecie walnąć beczkę, która wybucha.
5: Tak, Także można to... ogólnie dużo ruchów... W... Albo wrzucić
1: do piekła. No. Bo można też no otworzyć na no przykład nie masz żadnych... portal do piekła Dokładnie. i wludzić kogoś do piekła.
5: Spoko. No powiem powiem tak, powiem tak. Pełną reckę będziemy mieli w najbliższym odcinku po Nowym Roku. To myślę, że Aro też z nami nagra i przez o, swoje sprytne no właśnie, to... myślę, że przez swoje sprytne wybory w kontekście ogrywania gier będzie w stanie dołączyć do nas po raz kolejny. Tak, Natomiast.
0: Yy, no to może nie róbmy teraz po prostu już recenzji Nie, całej dokładnie, gry, ale... nie róbmy recenzji Nie, 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 ja już skończyłem. Nie,
5: nie, nie, nie już, róbmy recenzji już całej gry, bardzo. ale ja chcę tylko powiedzieć, że yy, gra jest bardzo rozwleczona i to jest trochę nieprzyjemne, że ta rozgrywka jakby w kontekście walki i całej jakby turowości i, i tych mechanik jest jak najbardziej spoko, ale jest, słuchajcie, tyle po drodze jeszcze, yy, pitolenia, pierdolenia głupot, zbierania jakichś śmieci i, i robienia z tego na siłę RPG, a czy, czy cholera wie, tak naprawdę o co chodzi, że ja wiem, że na przykład Mikołaj, który y, tego całego lore Marvelowego nie kupuje i chciałby się skupić na samej rozgrywce, która by mu zapewniała satysfakcję to by się wkurwił i to wyrzucił zaraz przed okno. A teraz bo... ja ci powiem,
3: co, co mnie wkurwiło. Najbardziej mnie wkurwiło to, że musisz robić aktywności poboczne, żeby też. odblokować rzeczy, które mają realny wpływ na rozgrywkę, typu jak nie zrobisz ilość tam misji pobocznych nie nie potrenujesz sobie postaci gdzieś tam, to na przykład będziesz miał słabsze rzucanie przeciwnikami o przedmioty. Używanie elementów tych środowiskowych też będzie słabsze. Nie będziesz miał Czyli możliwości... Czyli mówiąc...
0: Krótko mówiąc, aktywności poboczne przestają być poboczne. Tak?
3: Znaczy, no tak, to w pewnym momencie tak, tak to robisz, bo są tam ukryte mechaniki, których normalnie nie odblokujesz, grając sobie na przykład tylko misje fabularne, a które no, bardzo pomagają w przechodzeniu kolejnych misji. Generalnie będziesz mhm. dużo słabszy, jeżeli, jeżeli tego nie będziesz robił.
0: Jasne, zrozumiałe. No ale tak czy siak, to jest tomkowe, tomkowe drugie miejsce, jeśli chodzi o Game of the Year. jestem zaskoczony, szczerze mówiąc, więc kolejne fajne zaskoczenie jak dla mnie ale Mikołaj,
5: słuchajcie, czy to jest już koniec yy, miejsc z drugich? tak, tak dlatego słuchajcie chciałem yy, nie zrobiliśmy zanim, żadnego dubla praktycznie z, poza go zanim,
0: zanim przejdziemy że tak powiem do ostatniego finałowego okrążenia i, i w ogóle zwycięstwa pokazywania cycków i tak dalej yy, to chciałbym zrobić teraz mały Alkoholowy. Przystanek mianowicie nie wiem no, no to, to tez, też może być przydałoby się, tutaj jakby przystanek może być od, od picia ale nie przystanek na picie, jakby w tym podcaście to trzeba, trzeba to mieć na uwadze ale chciałbym taki przystanek zrobić e, mianowicie chyba już większość z nas ruszyła, ruszyła przynajmniej lekko nextgenowy update do wieszka jak już wspominaliśmy, że e, musi być wspomniane więc chciałbym krótko, krótko może coś powiedzieć i usłyszeć Wasze opinie na temat tego, co nam tutaj ugotował CD Projekt. I o ile gra sama w sobie według mnie wygląda bardzo fajnie, i szczególnie właśnie w tym trybie ray tracingu, obraz naprawdę nabiera zajebistej głębi i, i takiego mięska, takiej ziarnistości fajnej. To jednak te spadki płynności, dropy do momentami 20 fps'ów to jest według mnie skandal. Mimo całej mojej sympatii do, do tego studia, to nie powinno to tak wyglądać. I o ile widać to napracowanie, szczególnie biorąc pod uwagę, że to jest darmowy update, to wiele rzeczy, które powinny być poprawione, nie zostały poprawione, jak na przykład system checkpointów, czy niektóre właśnie mechaniki związane z interfejsem. I chciałbym się, chciałbym się dowiedzieć, co wy, co wy sądzicie o tym updatecie, przynajmniej od tych, którzy już mieli okazję z nim trochę poobcować. Kto by chciał
5: się wtrącić? No ja powiem na początek, nie będę gdzieś tam został. Ale to, żeby z tyłu. to tak było,
0: oczywiście zwięźle, nie ja chcę po prostu usłyszeć takie jakieś <grytki>, tak, krótkie, więźle, 5 minut ma. Znaczy
5: moje zwięźle zamyka się w tym, co już padło wcześniej, w dzisiejszym odcinku, czyli w tym, że w 30 klatkach grać nie zdołałem. Gram w 60. Wiem, że w poszczególnych lokacjach y, można jakby żałować braku ray tracingu i to oświetlenie mogłoby wyglądać lepiej. Y, głównie się dotyczy zamkniętych lokacji z dużą ilością świeczek i jakichś takich y, oddzielnych punktów oświetlenia, no bo ciężko stwierdzić, żeby gdzieś tam na wsi, gdzie świecić słońce, ten, ten ray tracing mocno jakoś miał wpłynąć na to, nawet szczerze mówiąc, tak będąc wyczulony na efekty gdzieś tam w Dineklajcie, pamiętam te cienie na trawie, która od razu jakby inny wyraz dawała, gdy się odpalało ten tryb trzydziestoklatkowy. Tutaj niestety nie było żadnej różnicy, jakby gdy odpalałem, odpalałem po prostu ten tryb wiesz na polu. Tak naprawdę miałem wrażenie tylko, że yy, po prostu te cienie są wyraźniejsze, ewentualnie czasami postać jest inaczej doświetlona i gram w 60 i bardzo się cieszę z tego powodu, ale brakuje mi tutaj... Powiem tak, no, darowanemu koniowi nie zagląda się w zęby, tak? Darmowa aktualizacja, nie jest to Sony, które kazałoby, wiesz, skasować za to dodatkowe 85 zł czy tam jakąś <laughs> kwotę. E, Niemniej jednak e, nie, nie jestem pewien, czy to jest coś, co chwyci Krystiana za serce.
6: Nie, no słuchajcie, usunąłem no to... protokol, e, mam miejsce wolne, więc mi się pobiera, więc tyle w tym temacie. Znaczy mi jakby, pobierze, wydaje
0: jakby... mi się, że no, powiedzmy tak, no jakby przede wszystkim... To, że ta gra ma 7 lat, to widać przede wszystkim na postaciach, na mimice, na tym, jak drętwo są dialogi i animacje zrobione w samych tych yy, cutscenkach. Znaczy cutscenkach, w tych dialogach de facto, w tych scenkach dialogowych. Yy, ale jakby sam świat według mnie w dalszym ciągu ma w sobie tę niesamowitą magię i, i takie odświeżenie bardzo dobrze robi tę grę, bo ja teraz ją zamierzam przejść od początku do końca, bo Gosia nigdy nie miała okazji obcować z tym, z tym światem, więc dla niej to będzie pierwszy raz, pierwsze poznanie tej historii a że ona jest jakby wrażliwa bardziej na, na takie powiedzmy artystyczne aspekty gry więc ją niesamowicie kupuje właśnie ta muzyka, to jak ten świat po prostu takie, te momenty kiedy idziemy sobie i prześwitujące przez gałęzie słońce właśnie genialnie budująca atmosferę ścieżka dźwiękowa, wiatr wiejący pomiędzy tymi drzewami projekty stworów, projekty tych lokacji to, to robi robotę i, i to odświeżenie było potrzebne, może nawet, kurczę, nie wiem, czy nawet bym się nie skusił na jakiś remake takiej, tej gry.
2: To remake Ale... będzie jedynki. Tak
0: jak, jak mówię, The Last of
5: Us dostało, to myślę, że wiesz, za kto kto wie, no. też można by zapłacić pełną cenę.
0: Wiesz, no właśnie o tym mówię i jakby dla kogoś, kto nigdy nie miał okazji, jakieś takie osoby, patrz Christian, na świecie na pewno jeszcze są, no jakby no nie oszukujmy się, no to jest najlepszy możliwy moment, żeby do tej, do tej gry w końcu przysiąść. I właśnie ja gram o dziwo w 30 FPS-ach, bo no, ja widzę te cienie nawet na zewnątrz, one te mniej doświetlone powierzchnie są po prostu ciemniejsze w tym ray -tracingu i to powoduje, że obraz nabiera takiej właśnie trójwymiarowości, takiej głębi, czego w 60 klatkach nie ma, więc ja póki co troszkę się momentami męczę w tych, w tych 30 klatkach, no kiedy są te spadki, nawet potrafi spaść responsywność walki, poruszania się w trakcie walki i pojawiły się też dziwne problemy, których w pierwotnej wersji na PS4 i Xbox One nie było. Mianowicie przy ray tracingu, nie wiem, czy też to tak mieliście, ale na przykład w momencie wejścia do jaskini albo do jakiegoś zaciemnionego pomieszczenia, czasem totalnego pierdolca potrafi dostać to śledzenie promieni i jest jakieś takie dziwne migotanie tego oświetlenia, że ono tak mryga, mryga, nie, nie może się zdecydować, ja czy nie migotanie... ma być ciemna czy jasna, jakby... Wiesz co, ja, ja to migotanie zaobserwowałem
5: i... pierwszy raz wychodząc na balkon, żeby podziwiać polanę, którą Gerald wiesz, mi, lubi. lubi. czy góry? Góry, no góry to jakby no, on góry. wychodzi. Mi, 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 tak, no, i on zawsze mi, tam komentarz tak, tam rzuca. Tak, na ale ja mi go
4: góry, wyłączyłem HDR i przystałem mi go góry.
5: No właśnie, a tutaj jest jakby... Tak, Aha, że... czyli to może być spierdolony HDR po prostu, a nie To może, być... może być Philips, no. Mając, Philips. Nie, to nie no. chodzi o Philipsa. Mając no. doświadczenia no. Ze zjebanym ja HDR w w z zjebanym HDR-em w Cyberpunku, to też mnie korci, żeby w Wiedźminie wyłączyć HDR-a i zobaczyć, czy wtedy może nie będzie to działało no. lepiej. A żebyś Co... zobaczył kalipso w HDR-a człowiek. Co nie zmienia faktu? Co nie zmienia faktu, panowie drodzy, że jest tutaj poziom klatek zjebany i nie o, powinno niestety. w ogóle mieć miejsca coś takiego, że poniżej 30 klatek spada ta gra, jeżeli zostało to wydane w... A
2: tak, w tylko dajdzie. że musisz wziąć pod uwagę, że Ray Tracing to jest cały czas pewna ciekawostka. To nie jest feature, który jest mainstreamowy wciąż. To jest coś, co będzie robiło problemy jeszcze przez ładnych parę lat. To jest normalne i to jest raczej, trzeba to tak traktować, tak, jak ja Jeżeli ja bym chciał grać komfortowo teraz w Wiedźmina, to mi ten Ray Tracing po prostu jest do szczęścia niepotrzebny. Ja rozumiem, że on jest fajny, ale prawdę powiedziawszy, po pewnym czasie się o nim zapomina. Tak? I jak grasz w grę, która cię wciąga, to ona cię przez pierwsze parę godzin może będzie zachwycała tym tym widokiem, ale później tak już przestajesz na pewne rzeczy zwracać uwagę i grasz po prostu, więc dla mnie Ray Tracing super, fajnie, że to się rozwija ale to jeszcze nie jest ten moment, żebym ja na przykład decydował się na 30 klatkach. Eee,
5: Wojtek, kl. bo Wojtek. Gadasz jak typowy Wojtek. przedstawiciel PC Master no Race nie. z GeForce'em 960 jakby to, to jest
6: Powiem Ci Wojtek, powiem Ci tak, grałem w Dying Light 2 w 30 klatkach z Ray Tracingiem na cienie Parę godzin, pięć godzin. Wyłączyłem to. Ja nie mogłem grać bez tego. Ja sobie zastanawiałem się, jak ludzie mogą grać w 60 klatkach na konsoli. A o dziwo, tam dało się w to grać. No okej, okay, ale, ale jak ja to wyłączyłem, to to było dla mnie zupełnie inna gra. Więc yy, jeżeli się do tego już przyzwyczaisz w te w w wchodząc w taką grę tak, to, brakuje. to nie ma opcji, żebyś to wyłączył brakuje to, tej to ja wam głębiej.
2: powiem, że no, no. no nie zgodzę się z tym to znaczy, okej, okay, to są twoje wrażenia, tylko chodzi o to, że nie zgodzę się z tym, żeby to no. traktować jako coś, co powinno być teraz w 60 klatkach i zajebiście nie, to spoko, to, absolutnie, Nie, bardziej to mi spoko. chodzi o
5: traktowanie tego, że jeżeli nie byli w stanie zrobić ray tracingu, to proszę bardzo, proszę wyłączyć ray tracing, yy, dać mi w 30 klatkach wers wersję Ultra. Uber, Uber plus HD, kurwa, co tam tylko nie wymyślili, no. skoro też coś takiego wiesz, mają. że
0: chciałbym po prostu
5: mieć dodatkowy tryb A, Dobrze, to ja dokładnie i to, bez ray tracingu, okay, to ale, to teraz, ale tryb, wiesz, wydajności, mm. bo my nie możemy każdego paska tak jak na PCCie sobie wierzyć i... Tak, bo ja
2: trochę cię źle zrozumiałem, bo myślałem, że wy mówicie o tym, że ten ray tracing to powinien śmigać albo w ogóle go wywalić. nie? A tu rozumiem, że wy nie macie w ogóle opcji tam sobie hmm. poustawiać pod swoje preferencje. Co w sumie jest trochę dziwne, nie? Bo... Nie,
6: nie. No właśnie,
2: nie, nie, o to chodzi. Tryby, że jest, to jest
0: albo 60 klatek, albo 30 mm -hmm. z ray tracingiem. A ja się pytam, właśnie gdzie jest dodatkowy tryb, czyli 30 klatek stabilne 30 klatek, bo powiedzmy w 30 klatkach można spokojnie, fajnie grać, mm -hmm. tylko o ile one mm -hmm. są stabilne, tak? Jeśli to jest żelazne 30 klatek, ale na przykład na ustawieniach ultra, uber, ale bez ray tracingu, jak najbardziej, ja to poproszę, bo chodzi o to, że wtedy cały obraz też by nabrał właśnie tej no, głębi, tak, mimo że tak nie rozumiem. miałby tych Tak, tak? To,
2: to ja się zgadzam, że to jest bez sensu. Więc
0: po prostu, według mnie trochę pokpili sprawę, dając tylko dwa tryby. Według mnie dając już taki, yy, powiedzmy, głośny update do kultowej gry, to naprawdę już po tych 7 latach od premiery mogli się troszkę postarać i zrobić trzeci czyli znaczy, czy właśnie coś pomiędzy czyli po prostu 60 klatek dokładnie dokładnie czy, czy nawet właśnie skoro da, mogliby dać opcję wyłączenia ray tracingu i grania w 60 klatkach ale na bardzo wysokich ustawieniach graficznych rozumiem nie? i właśnie i tego mi brakuje po prostu w tej grze teraz ale słuchajcie to taka dygresja była ktoś coś jeszcze chce dodać Odnośnie wiesz, No tam? ja
4: tylko powiem, że CD Projekt nic nie powinno wydawać w grudniu. Naprawdę. Oni kurwa jakiegoś pecha mają, słuchajcie. Cyberpunk, Sony wyjebało tak. do posza, no teraz tutaj. Ale aczkolwiek sami sobie narzucili też e, jakieś ciśnienie, nie? Po prostu mogli powiedzieć, słuchajcie, robimy. Będzie to będzie. Musimy być pewni teraz po tamtej całej sytuacji. Nie, no dobra, to miało być że, wcześniej, że...
5: bo Ukraina i tak dalej. Nie tak,
4: wiem. tak, ale wiesz o co chodzi? Chodzi też o to, że Nikt na nich nie naciskał. Fajnie robicie, kurwa luz, nie?
3: Nie, no były pod naciski. Wszyscy... Były, były naciski od akcjonariuszy, którzy w tym roku chcieli dostosować. No tak, ale ja mówię o graczach. Dywidendę mieć na ja polu. No tak, ale ja mówię o graczach. Nie,
4: uwagę.
2: Nie, nie biorą. Ja,
3: Oczywiście. Oczywiście, tak, siedzą codziennie Ta, rano Jezus Maria, gracze, to no taką
2: wytwarzają Zróbmy to, no nie, no No to ja nie mówię graczy o graczach, no gracze nie przecież mówię, nie mają na to wpływu, to właśnie tak jak ktoś powiedział, no. akcjonariusze nie, no, no patrzysz się na takie rzeczy, sami no,
3: narzucili. ale patrzysz się, jako sami, firma myśli, też że patrzy się że na to, czy są naciski, czy nie,
1: nie ma mieli... nacisków, to może
2: być taka
3: pierdoła na zasadzie, miał? nie wiem, lokalizacji, tak, że nie wiem, jakieś 10 tysięcy no. fanów z jakiegoś kraju się odezwy, że oni chcą grę w tym i tym języku i studio studiu siada się zastanawia, czy kurde warto, czy nie warto,
2: czy wiadomo, może taki... Xbox nie siada i nie myśli. Nie. Założę się, że, siada, siada. Że, że tam naprawdę zdanie Ten graczy numer, było spokojnie. na ostatnim miejscu. Po tylu fuck upach, co mieli i problemach, teraz dla nich jest ważne, żeby wydać przede wszystkim dobry produkt, czy żeby wydać produkt, bo akcjonariusze, zobacz, zrobili coś, coś fajnego, ale już są rzeczy, które na przykład mówicie, mogliby poprawić. No pewnie mogliby, gdyby dali jeszcze dwa miesiące, załóżmy.
3: No ale z Cyberpunkiem też no właśnie, tak było, ja no, że mówię. wydali to nie patrząc za to, w jakim to jest stanie, byle dokładnie, akcjonariusze, dokładnie tak. więc no. to no. mamy dwie, dwie takie same sytuacje, tak? to dla nich to, to nie jest no to ja sobie, że w Q4 wydali dodatek, akcje poszły do góry, ci, którzy nie grali, bo na przykład nie mieli sprzętu, albo nie mieli wtedy konsoli, kupili sobie chociażby podstawkę, żeby sobie zagrać w tym next genowy powiedzmy Experience, także i tak będą mieli z tego no właśnie, dochody. Akcjonariusze tak są Rosną, zadowoleni,
2: Spójrzmy na się sytuację z cyberbankiem akcjonariusze spoko, ale tylko do momentu, w którym okazało się, że to jednak nie był fuck up nie? i pracowali nad tym ponad rok, żeby to ogarnąć. Także ja bym był tam ostrożny. To jest jednak korporacja, oni patrzą wiecie, długoterminowo patrzą na to jak tam się pieniądze w portfelu inwestycyjnym zgadzają i, i gracze są jasne, to ja nie mówię, że oni mają graczy w dupie, ale oni to nie jest tak ważny głos, żeby decydował, czy oni to zrobią, czy nie zrobią, no, bo mają inne priorytety.
0: No, oczywiście, aczkolwiek jakby tak czy siak, yy, Wiedźmin mnie po prostu po kilku latach przerwy na nowo wessał praktycznie tak samo jak za pierwszym razem.
4: No i to samo będzie ze mną na pewno, tylko no. czeka na razie, tak? Ogrom to wszystko co mam, dokładnie. bo Dokładnie, wiem, że A poza jak tym już usiądę się szykują, 200 godzin.
0: Tak, dokładnie. Bo już się szykują hotfixy, podobno już pracują w pocieczoła czoła teraz nad poprawieniem tych dziś, trybów.
4: Dziś, wyszedł jeden. Ale to na, na PC-ta tylko, tak, tak, tak. tak.
0: tak. Dobra, słuchajcie, yy, dygresja była, pogadaliśmy sobie o wieśku zaliczone, yy, więc możemy kończyć odcinek. Nie, żartuję, jeszcze, hmm. jeszcze mamy yy, najważniejsze, pierwsze. najważniejsze po prostu właśnie pierwsze miejsca naszego rocznego podsumowania.
5: I teraz więc, godzina, słuchajcie. każdy ma godzinę do go zagospodarowania. To
0: ale ja Dokładnie. zaczynam, a potem nie spodziewa. Ale właśnie, o dziwo, to pierwsze miejsce, po prostu podejrzewam, że będzie się powtarzać sporo tytułów, więc starajmy się jakoś w miarę, w miarę zwięźle, żeby nie robić ponownych recenzji tych wszystkich tytułów, bo zapewne wszyscy je znamy, więc po prostu powiedzmy tylko parę, parę słów na temat, za co kochamy daną grę. Kilka można wad wytknąć, ale... Raczej po prostu skupmy się na tym, za co, za co daną grę umieściliśmy. Dlaczego była zwyczajnie najlepszą grą, w jaką graliśmy w 2022 roku, co? A może, a może po prostu za, na tytuł, a potem będą się tak? spełnić. Jak
2: najbardziej. Się, że to dwa tytuły albo trzy.
5: No whatever, e... ale samo za. Liczę się samo za. tak dokładnie, więc słuchajcie, dobra
0: to ja chcę zacząć od Jacka tym razem powiedz mi dobra, Jacek, co, co, co cię najbardziej podnieciło i spowodowało stojące eee... suty
4: w tym roku tak, 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 eee, no nie będę oryginalny to jest Ragnarok. na rok więc okay. też, żeby, żeby eee, nie przedłużać, bo podejrzewam przy, przynajmniej wiem, że dwa razy się to może powtórzyć ten tytuł eee, to tak, jeśli chodzi o moje serduszko, fabuła eee, relacje rodzin, już nie będę spoilerował bo to jest dość świeże, bo to był 9 listopada premiera relacje, rodzin, w różnych, w różną stronę, naprawdę, to mnie ujęło. Ja siedziałem, ja przychodziłem tą grę jednocześnie z Rafałem, tam się zwanialiśmy troszeczkę. Tak, jak mi, mi Rafał mówił, że
0: po prostu no, i, wręcz on i wręcz nie masz, że razem założyliście. Tak, prostu.
4: tak, tak, po prostu mieliśmy we dwóch złot i tam mentalna masturbacja. Serio, to był tutaj, to ja spisałem mu, że co mi chwyta za serce, a w drugą stronę na przykład on mi pisał i to, co, to, co atakowało emocje Rafała, w ogóle tam gdzieś je mnie, tam okej, okay, spoko, fajnie, ale znowu już w drugą stronę było u mnie inaczej, tak, niż, niż u Rafała, mhm. więc, więc ty, 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 ten tytuł tutaj potrafi u każdego myślę, że w inny sposób zadziałać. Tak, tak ale na, na myślę, że właśnie tutaj na właśnie
0: dla wielu osób, że to bardziej właśnie, że może być właśnie Goty e ze względu właśnie na historię, bo powiedzmy mechanicznie tutaj oczywiście było trochę tak. odświeżeń, było parę fajnych urozmaiceń, tak. natomiast przede wszystkim to, co tutaj zagrało, to właśnie jeszcze bardziej pogłębiona relacja tych bohaterów. Tak, fabuła
4: i ja nie spodziewałbym się, że przecież to jest gra akcji, totalnie, mm -hmm. tak? Masz topór, kurwa, i tam inne bronie. i I napierdalasz. Kroisz ty setki stworków, a tutaj po prostu fabularnie mnie to tak zdjęło z planszy miejscami, że... No i końcówka też, <grym> szklane oczy. Tak, no, no ale prawo. to, może jestem zbyt, zbyt emocjonalnie, podchodzę do niektórych rzeczy. Możliwe, jak do krojenia cebuli, na przykład. <grym> tak, tak, no i tutaj zostawia miejsce dla, dla, dla reszty i po prostu zostanę, zostanę przy tym, że że tu emocje u mnie, po tak? Dlatego, bo ty.
0: fabuła roku, o, tak.
4: tak. Tak, 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 i myślę, że nawet nie roku, że myślę, że ostatni raz takie na hmm. mnie wrażenie zrobiło The Last of Us te kilka lat temu, ewentualnie jak Gerard Zanastiri, która mnie tak. wyglądała na martwą, to, to też mnie, bardzo e, moja pokała. Taki też
0: pokał, ja. stanęło
6: na no, moment.
4: No, 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 no. To... Ej, ale
6: ja jeszcze tego nie grałem. o czy wy w ogóle? O górna, ale, kurwa. kurwa!
5: Biedny Krystian, czekałem na ten no, moment. 7 Siedem dziękuję. lat czekałem na ten moment. Aż ktoś zaspoiluje, <laughs> Story.
4: O, story, story. Siedem lat
7: przeżył bez
1: spoilerów. Teraz...
0: Trafił Jacka, pierwszy
4: Do Już więcej, więcej mnie na odcinku nie słyszycie, także żegnam. Nie, nie naprawdę... Dobre. Te trzy, trzy momenty, tak, te grubo growe i tutaj tutaj tu mówię, może nawet taki e, moment, e, jak to raz na te się zdarza, tak, że, że tak mnie tutaj za zapało. Tak, tu zapało. I moc. to nie końcówka, a, a trochę wcześniej, a to nie mogę spoilerować, także... Jasne, jasne. Dobra, odejemy to, to
0: Jedziemy dalej. E, więc tak, kolejne pierwsze miejsce bym chciał usłyszeć od Mata, bo z Matem mam najrzadziej okazję porozmawiać, więc, więc chętnie posłucham. Dawaj.
3: E, dla mnie to jest Forbidden West. Bo w starciu sequeli... Forbidden West. W starciu sequeli no. yy, uważam, że to jest dużo lepszy sequel niż God of War. Ragnarok yy, Guerrilla wzięło sobie do serca wszystkie uwagi graczy. To, co było chujowe w jedynce, wywalili totalnie. To, co było. No tak, nie,
0: nie było tego poczucia DLC, tak? To, o czym nie, mówiłeś.
3: Boże, właśnie wydaje mi się, że to była zupełnie inna historia. Fajnie, że otworzyli ten świat na, na nowe lokacje i faktycznie różne regiony były miał inną florę, inną faunę zupełnie inaczej to wszystko wyglądało podobało mi się to, że rozbudowali te rzeczy, które w jedynce były ok ale nie były zajebiste no i to wzięli zrobili z tego coś zajebistego na przykład w jedynce pamiętam, że questy poboczne były strasznie sztampowe były takim właśnie przynieść i dzięki a w dwójce na przykład zrobili tak, że to, że ty miałeś zebrać ileś tam tych rzeczy to był początek chainquesta i na przykład później mhm. się okazywało, że dzięki temu, co ty przyniosłeś, dzięki tym częściom, oni sobie zbudują mur, dzięki któremu e, mogą się odgrodzić od drapieżników. I, mhm, i w tym momencie czyli widzisz oprócz, realny oprócz... wpływ na to, na to że faktycznie zmieniasz coś, coś, coś w tym świecie, nie?
0: Jasne, czyli po prostu była też ta nowa jakość, jak powinno być w sequelu.
3: A czy no tak jak mówię, no to co było słabe zostawili w pizdu, do, do tego nie wrócili. To co było ok, poprawili, żeby było fajne, to co było zajebiste jeszcze bardziej rozbudowali. Pamiętam, że ja jestem typem, który jak widzi drzewko umiejętności, to spędza 15-20 minut na tym, żeby zobaczyć sobie każdego skilla, a później sobie zrobić ja ścieżkę, tak ścieżkę, ścieżkę, co ja mu chciał mieć. I na przykład w co było tak, że tam były z tego co pamiętam trzy drzewka, chyba w dodatku dodali też chyba czwarte z tego co pamiętam to miałem tak, że no, tego nie chcę, tego nie potrzebuję to nie, w sumie miałem tak 5-6, które chciałbym mieć faktycznie, a później już rozdawałem te, te punkty na lewo na prawo, bo i tak to nie miało znaczenia dla sposobu, w którym ja chciałem grać a tutaj chyba tych drzewek było 6 czy 7 przeglądałem te, te drzewka no co najmniej jest pół godziny i miałem takie, ja dole, to wszystko chcę i, mhm. i miałem problem autentycznie w którą, w którą stronę i z moim gameplayem czy chcę bardziej skradankowe podejście, czy chciałbym coś bardziej do zbierania, czy chciałbym coś do otwartej walki do DPS-a podobało mi się to, że przedmioty legendarne miały dużo większe znaczenie na, na przebieg walki niż, niż te zwykłe no, dla mnie to był sequel idealny poza tym no, setting, setting mi bardzo mocno siedzi bo mhm. uwielbiam i powiedzmy pseudo-dinozaury i, i takie sci-fi i sci-fi i elementy takie plemienne bym powiedział w grach, na przykład do tego Far Cry Primal też, też mi się podobał
0: o tak, na, na zawsze w moim serduszku po prostu Primal to jest chyba moja ulubiona część Far Crya w ogóle
3: no i z jedynką miałem tak, że jak poznałem ten główny twist to mocno się zakochałem Także ten świat mi mocno siedzi i z wielką przyjemnością ogrywałem Forbidden West. Poza tym to też była jedna z nielicznych gier, pierwszych takich gier, które ogrywałem na moim nowym telewizorze. Też sobie kupiłem 65-calowego OLED'a i właśnie grałem na tym, jak już było dostępne, ten VRR i pajka. Tak, to Robbie. wygląda. Tak, no. świetnie to wygląda. Ja generalnie miałem przez wiele lat podłączoną konsolę, czy to PS4, czy teraz PS5 pod komputerz, bo streamowałem non-stop. A teraz sobie mhm. zrobiłem małą przerwę, podłączyłem sobie właśnie pod, pod telewizor. I to jako koleś, który wiele lat był naprawdę takim mocnym PC Master Race, no to muszę powiedzieć, że to robi wielkie wrażenie, jak się ogrywa takie tytuły na, na dużym, dobrym ekranie. Także dla I mnie to jest. I do tego na konsoli
0: za niecałe 3000, nie? Powiedzmy.
3: No, ja pamiętam, że chyba dawałem 2700 już za jakąś grą chyba i drugim padem w zestawie. Więc to były te początki, no, początki, no kiedy jeszcze nie było, nie było podwyższonych cen. Ale mm -hmm. gdybym dzisiaj miał, miał, nie wiem, kupować części do kompa za taką kwotę, to nie, RAM bym sobie dokupił chyba, bo każda graficzna, taka sensowna, to nie, wiem, z 6-7 tysięcy już trzeba dać. Nie? No dokładnie.
0: Dobra, więc tak, mamy Forbidden West. Eee, też fajny tytuł, no ja na, w ogóle będę musiał wrócić bo ja jedynkę przerwałem i coś mnie oderwało i w końcu do niej nie wróciłem więc ja mam spore zaległości ale pewnie będę, będę ogrywał, może sobie kiedyś wezmę urlop od podcastu na jakiś czas, żeby w końcu na spokojnie te zaległości było nadrabiać to ale wypierdalaj to będę się musiał, z tą chwilą będę się, musiał, będę się musiał do prezesa zgłosić tutaj do Krystiana więc na piśmie podanie złożę
4: eee. nie dość eee. czeka w pudełku, ale no, no, czas. dokładnie, przed na pewno
0: o, no właśnie dobra, słuchajcie, jedziemy dalej e, powiedz mi Krystian, co dla Ciebie było grą roku i dlaczego nie był to Xboxa?
6: No, e, ja e, potrzebuję pięciu minut e, więc za 5 minut będę aha, no to nie
0: no są nie ma no no dobra, po, Czekamy. Po, po, poczułem
3: się olany po prostu. To jest musi, szacunku, musi wybrać, totalnie. bo on powiedział jeszcze czemu nie exclusive Xboxa też. Tak, Musi, szuka chy, musi,
5: chy, musi to szybko tak, wejść tak. na cdaction.com
0: Nie, tak, na, na Gamespot,
3: Na GameSpot.
0: O.
2: o, tak, tak.
0: Nie, Suku, tak, Game, że... GameSpot dał e,
5: szóstkę Pimentowi i czwórkę Skornowi, tak. więc nie wiem, z Kornowi, czy, z Kornami, czy to jest dobry
2: wybór. O, rzeczywiście, rzeczywiście.
5: Myślę, że już się pogniewali
0: to w takim razie słucham ciebie Arrow
1: no dla mnie numerem jeden a bez jakikolwiek w ogóle zastanowienia i, i właściwie wiedziałem to już w marcu to jest Elden Ring hmm, No tak. jest to gra, która pozamiatała mnie totalnie właściwie od czasu skończenia Wiedźmina 3 podstawki na premierę nie miałem gry, która dałaby mi takie jakby uczucie na koniec kiedy ją skończyłem, Pusty. że kurde co mam teraz robić ze swoim tak. życiem, nie? Growy kac tak zwany, nie? Tak, bo, bo naprawdę wzięła mi zaskoczenia, myślałem, że tam ten koń i to skakanie i taki wielki świat, i że to się nie może udać a udało się po prostu rewelacyjnie tam wiem, że tam było dużo zarzutów do tego tytułu, że, że, że bossowi się powtarzają i tak dalej, to jest wszystko pierdzielenie. Jeżeli robicie grę na 120, 160 godzin, to, to, to że wam się jakiś boss powtórzy, to jest naprawdę pierdoła, nie? No tak. Ale to już jest takie to, szukanie dziury naprawdę, w całym, tak naprawdę. Tak, to co oni naprawdę tam wymyślili i z bronią, i z czarami, i ze strojami, to można naprawdę zrobić takie fashion souls, że, że to się w ogóle... Tak, to to prawda,
0: fashion sauce. Kurwa, jakie e... piękne określenie.
1: E... I, I jakby ta, ta, ta liczba możliwości i, i, i ogrom, ogrom tego świata i tego, że faktycznie naprawdę można tam zrobić cuda, to jest, to jest bajka. Do tego też jest wiele właśnie dodanych ym, poziomów, które są takie jakby który które nie, nie, jakby nie służą niczemu innemu niż te, temu, żebyście zebrali sobie tam specjalny, konkretny lud, który jest tam w tych dungeonach ukryty. I ja, mówiąc szczerze, w tych materiałach przedpremierowych, wydawało mi się, że to będzie taka zapchaj dziura, że to jest po prostu... A, tam coś a wrzucę, tymczasem to, to, to... każdy
0: z tych lochów potrafił Cię czymś zaskoczyć, mimo że wyglądały bardzo podobnie, nie?
1: Dokładnie tak, dokładnie tak. Że to nie był jakby nie wiem, o dobra, musimy zrobić to dungeonów. Sru tam kopii w klej, jasne, jakby te Klo elementy się Klocki powtarzały. się powtarzają,
0: tak, ale, ale ich ale układ po pomysł, prostu, pomysły, to, to co oni tam stworzyli, to jest absolutne, absolutna rewelacja. Według
1: mnie. Tak, także dla mnie dla mnie to jest naprawdę powrót, powrót wielkiej, wielkiej marki Souls yy, na rynek i <śmiech> I naprawdę w wielkim stylu, zajebiste, takie fantazy, siekanie mieczem, walenie fireballem, i, i, I walenie z axa do Dokładnie, <laughs> dokładnie. Także Elden Ring i długo, długo nic.
0: Jasna sprawa. Dla mnie dość zrozumiałe. Jedziemy dalej. Wojtek, dobrze wybrałeś dla nam tego... co masz. Znowu, ej, nie <laughs> powiedziałem, Tomasz, co masz. Możesz Kurde. to
2: jeszcze cofnąć jak chcesz
0: nie dobra, dobrze. Wojtek pokaż co masz
2: to dobrze wybrałeś dlatego, że u mnie to też jest Elden Ring tutaj ja bym dopowiedział do tego jeszcze to, że podkreślił to, że to jest jednak ciągle Dark Souls ale Dark Souls takie bardziej przystępne jeżeli ktoś odbił się od Dark Soulsów to tutaj ma możliwość wejścia trochę w ten świat bardziej łagodnie, bo gra więcej wybacza jest też troszkę bardziej dostępna, tak, jeżeli chodzi o tą warstwę fabularną. Myśmy się śmiali ze znajomymi, że Dark Souls, zwłaszcza chyba pierwsza i trzecia część, no dwójka to zresztą też podobnie, to są takie gry, gdzie fabułę, żeby poznać, trzeba zadrzeć tam tapety, nie? Musisz zajrzeć do każdego zakamarka, Marka, przeczytać tak. każdy opis przedmiotu, tak, Opiska tak tutaj serbiotu, Gra wiele nie tłumaczy, no. wiele jest sekretów, gdzie <głos》> możesz je znaleźć. Jeżeli znajdziesz, nagle otwiera się cały świat. W, w, w Soulsach tak było. W Elden Ring jest to trochę inaczej rozwiązane. Przede wszystkim gra daje dość dużą swobodę eksploracji. W Dark Soulsach było tak, że trzeba było iść po jakiejś ścieżce, jak widziałeś, że dostajesz za duży łomot, to trzeba było się cofnąć i iść inną ścieżką. Tutaj też jest tak, tylko że jest większe pole do popisu, bo świat jest generalnie otwarty, także możesz, możesz po prostu sobie bossa ominąć. No, niektórych oczywiście nie ominiesz, ale wiele mniejszych bossów, jakichś zakamarków, które ci sprawiają kłopot, po prostu omijasz. Wrócisz sobie do tego później. Także pod tym względem to jest naprawdę świetne. No i też przypominam, że tam George Martin robił też pewne elementy fabularne w tej grze.
0: Tak, coś tam nadzorował, tak, coś tak, tam Tak, tak,
2: pewne elementy tylko, ale jednak wykonał i to też robi robotę, także dla fanów takich souls -like to jest pozycja absolutnie obowiązkowa, bardzo barwna, dobrze wykonana. No po prostu są -y na resorach i myślę, że jeżeli ktoś wsiąknie w ten świat Elden Ringa, to być może łatwiej mu będzie potem zasiąść jednak do Dark Soulsów. Bo mimo to, że gra jest stara jak Pieron, to na warto pewno. te Dark Soulsy od pierwszej części sobie zacząć, bo, no bo tam się zrodziła legenda. No chyba Demon Souls, no dobrze, to no jeszcze wcześniej Demon Souls, ok. No
0: a tu mamy remake bardzo dobry, więc tak. też dobry powód do. Tak, więc to, jest, to, jest, to są te powody.
2: No Warto, warto. To jest takie Dark Souls na resorach i tak jak mówię, wiele wybacza, w związku z czym są takie momenty, gdzie naprawdę się umordujemy, ale będzie z tego więcej frajdy, bo możemy sobie naprawdę fajną, fajną eksplorować przestrzeń.
0: Zgadza się. Więc teraz jak w sumie akurat będzie bardzo ładna seria, więc teraz się wypowiem ja, bo jakby come on. W 2022 roku dla mnie również król mógł być tylko jeden po prostu i oczywiście to jest Elden Ring właśnie, trzeci raz z rzędu, <grywia> już tutaj mówimy. Słuchajcie, no 160 godzin w tej grze spędzonych, mimo że nie zdążyłem jej nawet ukończyć przez zalew po prostu innych premier, które też tam miałem do grania, do podcastu i tak dalej, więc, więc nie skończyłem, natomiast na pewno to zrobię, właśnie może jak wezmę sobie w końcu wolne, <grywia> Słuchajcie, no to jest gra, która po prostu mi się śniła po nocach, przez którą prawie wyjebałem konsolę przez okno momentami, ale prawie doprowadziła mnie do łez szczęścia na streamie, kiedy jeden z bossów, który napsuł mi strasznie dużo krwi, w końcu padł. No, panie i panowie, Elden Ring, jakby <śmiech> pierwsze miejsce za tę niewiarygodną głębię tej gry, za jej złożoność za nieskończone możliwości budowania tej swojej postaci budowania tej swojej historii w tej grze za świat który mimo momentami kulejących technikaliów powiedzmy i to mówię stricte o technicznych aspektach to ten świat on totalnie absolutnie zachwyca ja pamiętam po prostu mam przed oczami moment w którym ja siedzę przed tą konsolą, przed telewizorem i pierwsze wyjście do pogrobna, wyjście z tej krypty, kiedy ja zobaczyłem to pogrobno i ja, mi po prostu opadła szczęka. Jak ta gra wyglądała, jaki ona miała projekt każdej lokacji, każdy niesamowicie przemyślany element tego świata, tych przeciwników. Właśnie każda genialna lokacja, które na zmianę powodowały opad szczęki, zadumę, frustrację i przystawanie z zapartym tchem żeby podziwiać po prostu to co oni tam stworzyli i mimo właśnie niekoniecznie zachwycającej rozdzielczości czy jakiegoś tam pop-upu i tak dalej to po prostu mówię, ja ten moment wyjścia na, na, na świeże powietrze w pogrobnie ja to mam cały czas przed oczami to mi się wypaliło na źrenicach, na źrenicach po prostu i te emocje, wrażenia wizualne tajemniczość złożoność i właśnie ta świadomość wszystkich czekających na nas tajemnic w tym ogromnym świecie i czekających na nas, na nas zagrożeń, to jest coś, czego mi nie dała absolutnie żadna gra w tym roku i nie tylko w tym roku. Myślę, że ładnych parę lat minęło, od kiedy coś takiego czułem ostatni raz. Więc jakby dla mnie Long Live The King Elden Ring na 2022 rok. Więc Elden Ring ma już trzy punkty w naszym podsumowaniu więc chyba możemy przejść dalej. Nie usłyszeliśmy jeszcze opinii naszych dwóch delikwentów, ostatnich już dzisiaj. I powiedz mi, powiedz mi, Krystian, czy ty już wróciłeś?
6: Jestem, jestem,
0: jestem. Więc powiedz mi, co dla ciebie jest grą roku 2022.
6: Okej, okay. słuchajcie, tu będzie zaskoczenie malutkie. E, ale wróćmy się 15 lat do tyłu, e, kiedy byłem mały, młody, kiedy grałem sobie w grę, która nazywa się Championship Manager, ewentualnie Football Manager.
0: O, nie e, gra, e,
6: Nie, nie, słuchajcie. E, jak, e, jak grałem sobie kiedyś, kiedyś w te gry, to patrzę za oknem, a tu słoneczko, więc oznacza, że o, o trzeba iść spać. I właśnie to była, to, bu, to była seria w sumie gier, w którym w której po prostu e, traciłem poczucie czasu. I słuchajcie, straciłem te poczucie czasu w grze, o której dzisiaj powiem, e, której niestety nie było jeszcze na naszym e, podcaście, ale myślę, że w przyszłym roku będzie i nadrobimy zaległości. Słuchajcie, grze, która, e, która jest ekskluzywem oczywiście na Xboxa, a jest to Grounded. Słuchajcie, Grounded wyszedł dwa lata temu w, w Early Access, a 27 września tego roku wyszedł, wyszła już po prostu premierowa wersja. I Słuchajcie, Grounded, też tak sobie pomyślałem, nie byłem do końca przekonany, ale Golden Joystick Awards, nagrody uznawane przez GameRadar, stwierdził, że Grounded jest najlepszą grą na Xboxa w 2022 roku, więc sobie tak pomyślałem, tak, to w sumie jest dobry tytuł, który wyszedł w tym roku, który, który po prostu się do tego zalicza i jest, jest zajebisty. Słuchajcie, ja mam w Grandet przegrane ponad 30 godzin, ponad i powiem wam, że to jest przepiękny survival. To jest przepiękny survival, który trzeba ogrywać w przynajmniej dwie osoby ja całą swoją rozgrywkę rozgrywałem ze swoją żoną. No i słuchajcie, no Grantet, nie wiem, czy orientujecie się, czym w ogóle jest ten tytuł, ale jesteśmy zmniejszeni do wielkości główki od szpilki i po prostu musimy przeżyć walcząc z biedronkami, z mrówkami, z komarami, z pszczołami i po prostu budujemy swoją bazę i... I po prostu dzieją się piękne piękne rzeczy, musimy dbać, żeby jeść, musimy dbać, żeby pić i jest po prostu pięknie. Świat poza tym, że chodzimy po tej trawie i sobie budujemy bazę i rozkminiamy różne fajne rzeczy, troszeczkę grindujemy w niektórych aspektach, to też wprowadza nam świat wodny, w sensie, że mamy pewien staw, w którym po prostu pływamy i tam też się dzieją różne rzeczy i, 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 i tak jakby duża aktualizacja wjechała do tego Grounded, bo, bo mamy podwodny świat. E, powiem wam szczerze, że to jest przepiękna rozgrywka, kiedy gram ze swoją żoną i sobie stwierdzamy ej, musimy iść e, musimy iść, nie wiem, na komara. Komar jest naprawdę mocny. No dobra, ale żeby iść na komara to ja muszę mieć zbroję z mrówki. No dobra, ale mrówki są pod ziemią. Więc żeby iść pod ziemię to potrzebujemy światła, więc musimy iść pod wodę tam, tam są e, takie świecące rośliny. Musimy je po prostu zebrać, stworzyć sobie pochodnie, później iść, iść, ubić tą mrówkę i dzięki tej mrówce, bo to jest taka e, wojownicza, bojowa mrówka, dzięki tej mrówce możemy stworzyć sobie zbroje. I po prostu takie, takie proste w sumie rozkminy, no, no, ale naprawdę... Ale takie łańcuchy zależności takie, nie? Dokładnie tak, no bo tam jest crafting, jak chyba w wszystkich survivalach, dobrych survivalach jest crafting, mocno nastawione e, na craftowanie e, e, gameplay I, i tak samo jest w tym, w tym tytule. Mamy topór na pierwszym, drugim, trzecim poziomie, no, na, na drugim poziomie niestety niezetny muchomora, bo muszę po prostu e, bardziej porozkminiać, że tak powiem polewelować sobie parę rzeczy i pozabijać na przykład wielkie pająki żeby, żeby coś po prostu większego z tego stworzyć Słuchajcie, gra po prostu była tytułem, w którym siedzimy z żoną i patrzę, o kurczę, już jest tak późno ja muszę jutro iść do pracy, więc skończymy no niestety musimy skończyć i, i to był taki tytuł właśnie to jest tytuł, który, w który naprawdę kompletnie nie polecam jednej, jednej osobie grać samemu w to bo, bo traci się to, szczególnie, że to jest, to jest taki survival dosyć ciężki ze względu na to, że jeżeli idziesz na pająka to samemu jest ciężko go zabić nie wiem, nie wiem czy ta gra jest skalowana w jakiś sposób ale, ale na pewno z moją żoną która po prostu na przykład ma zupełnie inny oręż czy, czy inną zbroję grało mi się zdecydowanie lepiej i mocno rozkminialiśmy jak mamy zajębać pająka fajna jest jeszcze opcja, tam jest taki specjalny tryb arachnofobii, że można sobie wyłączyć, żeby te pająki były małe one są chyba malutkie, ale mają duże głowy wiem, że moja żona tak gra, ja akurat gram z normalnymi, dużymi pająkami słuchajcie, to jest też tytuł, który tak po prostu polubiłem i pokochałem ja o nim kiedyś więcej powiem na podcaście, to na pewno, zrobię taką normalną recenzję że kupiłem sobie też t-shirta z oficjalnego sklepu Microsoft Xboxa, więc więc po prostu uwielbiam tą grę, ubóstwiam tą grę. Bardzo fajnie, że powstanie też do niej serial. Nie wiem, czy Amazon go nie zapowiedział. Wiem, wiem że jakiś, jakaś duża firma zapowiedziała serial w świecie tej gry i myślę, że, że jak najbardziej się należy, czemu żeby ten serial po prostu powstał. Można jeszcze ujeżdżać te zwierzątka. Powiem wam, że tam jest też fabuła, tą grę można przejść. My jesteśmy już praktycznie pod koniec tego tytułu, ale naprawdę w dalszym ciągu nas zaskakuje i po 30 godzinach my rozkminiamy nowe rzeczy, nowe elementy i ja mam wrażenie, że ja o tych grze niewiele wiem. Więc naprawdę polecam grać e, sprawdzić Grounded, czyli mój trzeci dzisiejszy ekskluzywny tytuł na Xboxa. Żeby nie było, że, że Microsoft nie ma ekskluzywów, w tym roku no naprawdę jest na dobry. Ja tytuł.
2: Mam takie pytanie. E, Więc, powiedz mi, to jest taka gra, jest, którą no? się gra na jednym ekranie, czy, czy, czy
6: nie? Nie, 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 nie. Ja mam, wiesz co, ja, mam, ja mam w jednym pokoju dwa rozumiem. telewizory i dwa Xboxy. Więc my gramy sobie. Xboxa, można być tak. e, Więc... na, na, na kanapie, że tak powiem. Hmm? Nie, 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 nie ma takiej opcji. E, aż tak źle nie wygląda, <śmiech> o, może tak. Więc <śmiech> nie... A jakie, ma, jakie
4: kolory masz ściany w pokoju?
6: E, zielone. No, pod pod gradę, to widzisz, no w sumie. Nie
4: zaskoczyłeś mnie wcale.
6: <głos> Okej, <Okay>, więc. <głos> Xbox, ok. Ale, ale ja, ja okay. na
0: przykład, jestem przekonany, że, że top 3 Rafała będzie niebieskie, bo już dwa, dwa niebieskie tytuły były. No, moje no, było więc... niebieskie. No tak,
6: to e... no. jest Więc ogólnie powiem Wam tak, że Obsydian, czyli już drugi tytuł poza Pentinent jest sumie na to, co Obsidian zrobił w tym roku rewelacyjną robotę, a wiem, że jeszcze planuje wypuścić kolejne zajebiste tytuły, więc jak najbardziej Grounded polecam wam, sprawdźcie, bo to jest taki survival troszeczkę inny, łatwy, ale w sumie trudny ma niski próg wejścia, ale później jak już rozkminiecie, o co chodzi, to stwierdza się, że o kurczę, nie jest tak kolorowo jak wam się wydaje, więc ogólnie polecam i naprawdę jest mocno Addictive.
0: Fajne, spoko, za, zaskakujące pierwsze miejsce. Nie spodziewałem się kompletnie, ale to, to, to miło, to fajnie. E, więc słuchajcie, no ostatni, ostatni sprawiedliwi nam został. E, ja wiem co tam będzie, podejrzewam. Ale Rafał. Wszyscy wiemy. Jedziesz z tym.
5: Kratos chyba się nikt Dobra, nie spodziewał dziękujemy, to był 226
0: <śmiech> tak. <śmiech>
5: możemy kończyć to, to jest jedno słowo, które wyjaśnia wszystko i słuchajcie, ja się nie będę rozgadywał od Mikołaja padło jasne stwierdzenie, że oczekuję, aby powiedzieć dlaczego ta gra jest w top 1 przytoczę tutaj pewne zdanie, które padło na recenzji ja rozumiem wszystkie zażalenia, że ta gra jest bardziej DLC, jakby w ten sposób można ją traktować. Yy, uważam, że Horizon zrobił dużo większą robotę, jeżeli chodzi o yy, progres między, między pierwszą częścią a drugą, no bo z gry. Powiedzmy siódemkowej, wskoczyć na dziewiątkę czy dziesiątkę, to, to, to jest jednak spory przeskok. A z poprzedniej części godowora który no, ewidentnie był dziewiątką, może dziesiątką, podbić, co by nie było, skali zabrakło. Nie? To, to, to jakby to jest ten, ten moment, więc ja wiem, jest jak najbardziej tutaj kwestia poczucia starej generacji i tak dalej. Ale ta gra, jak żadna inna, jaką, z jaką się spotkałem, nie jest w stanie spełnić zadania, które z którego możemy sobie nie zdawać sprawy, że istnieje, a jest cholernie ważne. Czyli stworzenia takiego poczucia, że jesteśmy takim przekoksem jak Kratos, który sobie da radę w każdej sytuacji, który z każdą trudnością będzie w stanie sobie poradzić i jakby je sprostać. Chyba, I... że mowa o małych jaszczurkach, które cię obskoczą na przykład. No chyba, że mowa o małych jaszczurkach <laughs> ewentualnie gałąź na drodze czy tam jakaś o. gałąź na drodze, której mm -hmm. nie jest w stanie przeskoczyć oczywiście, to są elementy, które typowo technicznie gdzieś tam w tej grze, wiesz, kuleją że... Zawsze, wiadomo. że się pojawiają, ale całościowo Kratos mi właśnie dał takie poczucie że... że masz siłę, że masz energię że to jest jakby że musisz się zebrać w sobie że to jest coś, co ładuje ciebie energią, która pochodzi bezpośrednio z tego gniazdka w ścianie, do którego jest wpięta konsola i telewizor jakby każdy może sobie to interpretować jak chce już rozmawialiśmy o tym w kontekście innych gier i przy Kratosie Jacek powiedział że zupełnie inne elementy jakieś fabularne, które się tam pojawiały, robiły na nim wrażenie. Okej, okay. jakby, ja wiem doskonale, o czym on powiedział. Nie chcę spoilować i rozwijać, jakby, tych tematów. Zresztą przy recenzji też o tym mówiłem, że właśnie pewne elementy pojawiały się tutaj. Całkowicie w inny sposób odbierane, zależnie od tego, jakie my mamy swoje prywatne doświadczenia. Jednakże, God of War Ragnarok spowodował, że zwyczajnie dało się poczuć tą moc, tą energię, która wypływała z, tej, z tego tytułu, jakby pozwalała naładować się tą energią że tak powiem, bezpośrednio czerpaną z gniazdka i takie miałem poczucie. Jak jechałem, byłem u Mikołaja w gościach, to on nie chciał grać w Ragnaroka. Nawet jeżeli chodziło tylko o zabicie kilku mopków, żeby przypadkiem coś nie ominęło gości. Jak gadałem z Jackiem podczas tak ogrywania było. jak gadałem z Jackiem podczas ogrywania Ragnaroka, to była kwestia, że, że po prostu cały finał praktycznie oglądałem przez SharePlay u niego, jak, jak wyglądał tak, i... Tak było. Wiecie. Bo, bo, ty, bo ty ukończyłeś chyba trzy dni wcześniej, albo dwa dni wcześniej mną. A Tomek, którego z nami nie ma, to z nim też każde wydarzenie na pliwie konsultowałem i widziałem, ile zostało mi czasu do końca, jakie tam elementy gdzieś tam miał wbite na trofeach i tak dalej. Więc tego typu to jest historia i jakby szanuję wszystkie inne decyzje, ale zamknę tą wypowiedź takim jednym elementem bo często się zdarza że wracamy do oceniania jakby Godowora przez pryzmat pierwszej jego trylogii ja sobie specjalnie po Ragnaroku na roku odpaliłem trylogię w postaci remastera który wyszedł na PS4 na początku generacji stosunkowo w całkiem niezłej grafice to jest całkiem inna gra, całkiem inna postać, całkiem inna narracja. Nie mamy w ogóle do czego tutaj startować i z czym no, tego nie porównywać. Nie bez powodu tam nie było numerka w tytule, nie? Tam nie, było, tam nie było numerka w tytule, Mikołaj dobrze mówi. To jest całkiem coś innego. I, I to jest jakby... To jest The Last of Us z możliwością spuszczenia w pierdolu każdemu złemu, którego spotykamy na swojej drodze. <laughs> Tak. Tyle mam do powiedzenia, dziękuję. No i
0: fajnie, słuchajcie, podsumowaliśmy sobie 2022 rok, było tu z nami trochę gości, jeszcze, jeszcze jeden gość będzie na końcu, ale to, to już dosłownie będzie na sam koniec. Więc słuchajcie, no dobiliśmy już do absurdalnie wręcz wielkiej długości tego, tego odcinka, jak na nasz podcast nawet, więc będziemy pomału zamykać ten temat, jest już 20 minut po północy, więc z 19 grudnia zrobił nam się 20 grudnia. Tak. To się rzadko zdarza u nas. Słuchajcie, jako że to jest ostatni odcinek w tym roku, to dla Was wszystkich, dla naszych słuchaczy i dla naszych gości też, gdybyśmy się mieli nie słyszeć przed Nowym Rokiem i przed Świętami, życzymy Wam naprawdę wszystkiego, co najlepsze, co tam tylko sobie zażyczycie żeby wam się wiodło, żeby było jak najwięcej zajebistych gier do ogrania żeby klatki się trzymały na takim poziomie jak należy żeby Wojtkowi się za szybko karta graficzna nie zaktualizowała i także tak, wszystkiego dobrego w nowym roku i na święta od bezimiennego podcastu i gości tegoż bezimiennego podcastu którzy dzisiaj nas zaszczycili swoją obecnością, słuchajcie był z nami Jacek Kolbryś. dzięki Jacek, dzięki że wielkie. wpadłeś
4: dziękuję wam za tą możliwość
0: tak, dzięki, fajnie cię było usłyszeć dzięki Mateusz, dzięki Matrze, że wpadłeś
4: ja
3: dziękuję miło za zaproszenie. mi poznać, bo jeszcze
0: nie mieliśmy okazji
3: mam nadzieję, że nie ostatni raz dziękuję ślicznie za zaproszenie Coś jak byłem trochę zrzędliwy ale no ja kumam, że każdy z was to, to są to są wasze topki, ale gdzieś tam e, moja natura, no ja też muszę Skolnie. powiedzieć musiałeś sobie co popierdolić po tak, no ja jestem typu już Polakiem dwójkę dzieci, stary, <grym> stary dziad więc e, no tak,
7: ja, ja, jestem, ja, ja jestem
3: tym wujkiem, który na świętach mówi, ale kurzwa inflacja co to kurzwa skąd Ta. się to wzięło <grym> także, no, także dziękuję mogłoby być lepiej, kiedyś było lepiej tak, rok, rok temu było fajnie, dobra dziękuję, dziękuję
0: tak no, dzięki, fajnie, że wpadłeś. Dzięki Wojtek również, że, że z nami byłeś. Wojtek Kocjan, pozdrawiamy Cię.
2: Dzięki i pożegnam się tak, jak żegnam się ze słuchaczami radiowego Salonu Gier, czyli niskich pingów i wysokich FPS-ów.
0: Otóż to, o, to są bardzo dobre życzenia. No. <śmiech> o, dobra, bardzo piękne. <śmiech> Super, dzięki Wojtek, że wpadłeś. Był z nami również Tomek Arył Wasiewicz, już po raz kolejny, na pewno nie ostatni. Dzięki Tomek, miło Cię słyszeć
1: bardzo również za zaproszenie i cieszę się, że znalazłem się w takim zacnym gronie.
0: <grym> w, w, taki, w takim zacnym tutaj po prostu stowarzyszeniu. E, tak, słuchajcie, no i oczywiście był z nami również ten rdzeń, powiedzmy, e, bezimiennego podcastu, czyli Christian Kender.
6: E, dziękuję, byłem. Wesoły Świąt, szczęśliwego nowego roku. Trzymajcie się.
0: Wszystko się zgadza. Był z nami również e, Rafał Radomyski, który reprezentował kolor zielony.
5: Boże. Co tak, nie, reprezentowałem nie, nie się bardzo mocno kolor zielony. Proszę mi tutaj nie, wiesz, nie wrzucać. bardzo broni Nie bez. wpierdala mi się. Dokładnie. Dzięki Rafał.
0: Dzięki wszystkim. Hej. No i ten odcinek ostatni w tym roku prowadziłem ja, Mikołaj Weiser. Na pewno wasz ulubiony prowadzący, jestem o tym przekonany. I tak, słuchajcie, dobrnęliśmy do końca 226 odcinka, żegnamy się z wami i ja, i Rafał, i Krystian, i Tomek, i Wojtek, i Mateusz, i Jacek. Dzięki serdeczne, wszystkiego dobrego na święta i w nowym roku i do zobaczenia w styczniu i do usłyszenia. Siemanko. A już za chwilę, top 3 Michała Stilo Stilera.
7: Cześć, z tej strony Michał Stiler, czyli Stilo. Krystian zaprosił mnie na nagrywanie odcinka, jednak godzinowo. Czasowo mi to nie odpowiadało, bo już przygotowania do urlopu trwają, jadę do Polski, więc jest trochę zajęć z tym związanych. Co do 2022 roku, miałem przygotować top 3 pozycji, które grałem w tym roku, z tego roku. No i muszę się przyznać, że ten rok był raczej odkopywaniem kubki wstydu niż gonieniem za najnowszymi tytułami. Najnowsze tytuły jakoś... nie mam ciśnienia na to, żeby gonić nowe tytuły. No i sobie odpuściłem trochę. Grałem... Naprawdę kilka pozycji w tym roku, które są świeże, ale zapisałem sobie pozycje, które na pewno bym chciał w przyszłości ograć, a są z tego roku. Więc nowe Pokémony na pewno są na mojej liście. Tunik będzie ogrywany, Lego Gwiezdne Wojny, Saga Skywalkerów to na pewno. Oli, Oli Ward będzie grany, Cult of the Lamp i Dying Light 2. To są te tytuły z tego roku, które mnie interesują, ale nie zdążyłem ograć. A co ograłem w ogóle w tym roku? To, ta lista wygląda bardzo, bardzo zabawnie. Ograłem pierwszego Duma, skończyłem drugiego Duma, skończyłem w końcu Godowora z 2018, chyba 18 bodajże, tak. Godowora trójkę skończyłem w końcu. W końcu skończyłem Bioshock'a jedynkę, więc dzwoni rok chyba 2008 bodajże. E, rozkopałem trochę Bioshocka 2, no i e, rozkopałem po x latach GTA 4, które kupiłem sobie e, na promocji. No i jako starszy odbiorca, nie wiem ile miałem lat przy, przy premierze GTA 4, ale jako starszy odbiorca e, gra daje mi jeszcze więcej fanu i dużo więcej satysfakcji. No ale e, tyle e, słowem wstępu. E, top 3... Premier 2022. E, okazało się, że uzbierałem sobie może z 5-6 pozycji, ale e, skupię się na trzech. E, numer 3 w mojej liście. W sumie ta lista jest, e, nie jest tak, że jeden najlepsze czy najgorsze, tylko tak mniej więcej po tyle samo fanu miałem w tych grach. E, numer 3 jest Elden Ring. Ja jestem takim soulsowym raczej lamerem, bo gry From Software można albo kochać, albo nienawidzić, więc ja jestem tak, że uwielbiam to, uwielbiam klimat, który serwuje nam From Software w swoich tytułach, no i nie mogłem przejść obojętnie obok Elden Ringa, mając świadomość, że nie będę sobie w tej grze jakoś super radził, więc długie godziny skradło mi, ta gra naprawdę... Jest wchłania bez końca i potrzeba dużo czasu do niej, którego nie zawsze mam e, i zawsze kończy się to, że przeskakuję sobie w inne gry, e, czy to Modern Warfare 2, czy jeden z tytułów, o których powiem później, e, ale Elden Ring m, tyle ile sobie przeszedłem, tyle dało mi satysfakcji, e, będę do tej gry na pewno wracał, e, bo... To co zobaczyłem to jeszcze za mało niż to co gra oferuje, bo im dalej w świat tym odkrywam coraz lepsze rzeczy, coraz więcej tego świata i coraz więcej tego klimatu wchłaniam w siebie. Więc krótko, Elden Ring jest jedną z ciekawszych pozycji, które grałem, które wyszły 2022, więc to jest mój numer 3. Pozycja numer 2 i tutaj pozycja, której nigdy bym nie oczekiwał, Need for Speed Unbound. Początkowe trailery były już trochę obiecujące, ta cel-shadingowa grafika, te samochody przedstawione z tymi animacjami, Wzburzyło to trochę kontrowersji, jedni mówili tak, drudzy byli na nie, więc ja byłem z taką nadzieją, że może w końcu dobry Need for Speed, no i okazało się, że początkowa godzina 3 dwie były totalnie straszne i mówiłem, co za chłam w ogóle, nie da się jeździć, ta historia jest znowu taka trochę naciągana i, i nie było w ogóle fanu, ale okazuje się, że jak zaufa się tej grze, wrzuci się trochę godzin w nią i po prostu tam w tej fabule, żeby za wiele nie zdradzać, jest ten pierwszy tydzień, który trzeba od, odbębnić i z każdym dniem jest coraz lepiej. To jest taki trochę roguelike, mi się wydaje, bo zbieramy tą kasę na tych ranach jak w typowych roglajkach -like i tą kasę możemy stracić gdy przywali nas policja czy coś więc zrobili trochę roglajka -like no i ten system nie wciągnął okazuje się, że jak się rozkminić co i jak to gra naprawdę daje dużo fanu gdy polepszy się już trochę furę to też jazda totalnie sprawia przyjemność i nie jest tak źle jak na samym początku kiedy tymi słabszymi furami musimy się ścigać i naprawdę robi się frustrująco ciężko więc przełamałem się, dałem tej grze szansę, no i przepadłem bez końca, bo okazuje się, że każdej, każdej jesieni potrzebuje takiego tytułu jak Forza Horizon. No w tym roku nie było Forza Horizon, więc Need for Speed wypełnia taką lukę takiego sandboxa samochodowego, gdzie można dużo eksplorować, zbierać, no i ciekawe wyścigi. Muzyka nawet jest bardzo spoko, te animacje totalnie, fajny smaczek, ta grafika, te wszystkie trigi, które oni sobie tam wymyślili. No, jest, jest fan, więc Nitwa Speed Unbound niespodziewanie wskakuje na, u mnie na drugie miejsce w tym roku. Fajnie, znowu mieć Need for Speed i mam nadzieję, że ta, ta gra, mimo trochę, że miała trochę swoich potknięć. Yy, już nie stała się takim liderem rynku, yy, jak kiedyś yy, przy okazji właśnie części Mossłante czy Underground 2, że Nitwa Speed to było. Wow, pierwsze gra wyścigowa Nitwa Speed się od razu kojarzyło. Więc jeśli ktoś się odbił w pierwszej godzinie, a ma ochotę na, na dobre ściganie, to niech da szansę, niech wróci sobie. W tym bardziej, że jest 10-godzinny trial na EA Play. Chyba się to EA Play nazywa. Jest 10-godzinny trial, więc można się przekonać, spróbować. No i czas na miejsce numer jeden. Tutaj pojawia się tak jak w zeszłym roku czarny koń, w zeszłym roku był czarnym koniem było Loop Hero, które okazało się straszną kokainą i spędziłem na chorobowym bardzo dużo czasu przy tym tytule. Tak tutaj okazuje się, że mamy na rynku kolejnego czarnego konia, który pojawia się znikąd i skrada serce wszystkich graczy, czyli Vampire Survivors. Tytuł, do którego totalnie nie wiem. Miałem... Żadnych oczekiwań, totalnie nie wiedziałem o co chodzi, ale gdzieś natknąłem się na Twitterze, na gameplaye i, i na screeny. Mówię, kurde, co to jest? Wygląda jakby gra wyciągnięta z, 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 z poprzedniego wieku, nie? No i odpaliłem sobie i to jest to, że się odpala i się przepada na długie, długie godziny. Gra z łatwym wejściem, bo pierwszy run nie jest zbyt wymagający i, i sprawia naprawdę mnóstwo frajdy, ale w miarę, w miarę z postępem gry rozwija się nasza postać, okazuje się, że gra jest bardziej rozbudowana niż się wydaje, bo łączenie itemów, odblokowywanie nowych map, silniejsi przeciwnicy, rozwój postaci, kolejne postacie do odblokowywania, którymi możemy grać no i hasło, które mówi be the bullet hell, czyli bądź tym bullet hellem, gdzie zawsze role są odwrócone i grając w bullet hella to my zawsze unikamy pocisków, tak w tej grze my jesteśmy tym bullet hell'em co te pociski wystrzeliwuje. Więc Vampire Survivors jeśli ktoś nie, wie, nie grał, to jest w Game Passie, można sobie sprawdzić. Jest na telefonach, ale ostrzegam. Straszna kokaina, i odpalając raz, próbując czym to się je, naprawdę sprawia tak dużo satysfakcji, że do tego tytułu wraca się raz po raz i cały czas jest dobra zabawa, cały czas jest coś do roboty i mimo, że wydaje się gra bardzo prostą grą z założenia, tak jest bardzo głęboka i rozbudowana i warto sobie sprawdzić, więc to będzie moja czarny koń tego roku, nazwijmy to, tak w zeszłym roku było Loop Hero, tak w tym roku Vampire Survivors. Z mojej strony to już wszystkie tytuły. Dziękuję Krystianowi za zaproszenie, do, za, za, za to, że mogłem znowu pogadać do Was słuchacze podcastu Bezimienny. Dawno się nie słyszeliśmy, więc pozdrawiam. Życzę wesołych świąt. Spędźcie je jak najlepiej chcecie.